0: Quatro Humanas Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Russo e Monarcas Unidos!
1: Oi, eu sou Joaquim Oliveira e jamais serão vencidos! É o quê? O que
2: foi isso? Eu só, eu só fiz completar a sua frase. Ó. Ah, luva! Ah, luva,
1: <risos>
3: tá bom, tá certo.
4: Salve galera, meu nome é Ricardo Matana e é sempre um prazer poder voltar a esse plano de dominar a área, um lugar bem quentinho e gostoso.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Felipe Toggen e vamos ver o que é que vai entrar pro R-Scred aqui, com essa bagaça.
5: Fala, monarcas, tudo certo? Aqui é o Felipe, novamente pra falar sobre Commander. E finalmente chegou a hora da Xana forjar a sua própria lenda. Eu não
0: tenho maturidade! Eu não tenho maturidade. <risos> Eu Deus. não tenho maturidade pra essas coisas. E aí, galera? Um aqui
6: e
3: hoje vamos ver a nova amiguinha do Gizelbrand que veio com a gente. Achando. Achando,
6: né? Ah, tá. <risos> Muito boa noite, monarcas. Eu sou o Leandro, mais conhecido como Léo Magal. Eu não sabia de uma frase, eu não pensei numa frase, mas vamos ver se essa união vencerá ou se todos serão completados.
5: É o quê? É porque os Blindwalkers estão sendo completados agora, Eles estão pensando... Completados? É,
6: é a tradução Firex, do, do Firex. Do Firex.
5: Complete.
0: Ah, eu tô muito por dentro mesmo.
3: Oh, é. <risos> Alô do Wizards? Ó, oh, o tá desandando. Quer dizer, Five Colors tá meio errado. Será que banimento? Tudo bem, galera? Aqui é o Rio do Monarchs, como vocês obviamente já sabem. Nossa. Modesto, bonito.
7: modesto. Olá, todo mundo. Eu sou o Rick Longo. Eu... É um prazer estar aqui de volta mais uma vez. Apesar de que hoje eu sou um fantasma, né? Porque meus companheiros de podcast não estão me vendo porque deu problema em minha câmera. Mas estamos aqui. É o que importa. E é isso. Valeu pelo convite, galera. Cara, pensa assim, no podcast, no final, não faz diferença, porque todo mundo só vai te ouvir, cara. <risos> Honesto.
8: E aí, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou o Guto, sou do time do Monarx também, aí do Pioneer, e Wizard, devolve minha nota, por favor. Não devolve não. Se não, não. eu que continuar. devolve ah, não. Ai,
0: minha nota, nota eu não consigo. Ah, eu consigo,
8: <risos> só que eu tenho que matar a galera na colherada, no né? e forno, então, vocês sabem o que dá pra ah, melhor.
7: A gente tá fazendo pedido, então, eu posso pedir a minha balista de volta?
1: Cara, a balista, qualquer, por favor. Valve. Uh, vamos
0: fazer um programa só de choro, tá? A gente vai fazer um programa só do chororô, não se preocupe. Exatamente, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para falar da nova coleção de Magic, aí Dominária United. Veja só, mais uma coleção para gente. Dessa vez nós reunimos essa grande equipe de profissionais de Magic, basicamente, né? Com conhecimento incrível. Ou não, vamos descobrir. E se vocês repararam, nós temos uma equipe muito maior dessa vez, com especialistas de diversas áreas. Então vai ser um programa completão pra vocês. E é tudo isso e muito, muito mais logo depois dos nossos Reports.
1: Bem, Eu Joaquim, tá preparado, preparado para... para mais uma semana de pau. é peraí, não era pra gente falar junto? Oxi, por quê? Dominária unida. Temos que falar unidos em comemoração. Nossa, <risos> meu Deus. Por quê?
0: Meu Deus. Meu Senhor, me ajuda, por favor. Ai, cara. Ai, que piadoca, cara. Mas antes, Joaquim, de nós falarmos juntos sobre o metagame, vamos falar da nossa querida patrocinadora, a X-Plays. Exatamente, a X-Plays, que é uma das melhores lojas do Brasil. Vocês já sabem, lá vocês vão encontrar os melhores produtos, sendo card games, board games, acessórios para os seus board games e para os seus card games, além de várias singles e diversos boosters de várias coleções aí, veja só. E galera, nós temos aqui um anúncio da X-Plays avisando que o pré-release vai ser adiado para o dia 9, 10 e 11, certo? Porque infelizmente a Galápagos, que é quem faz a distribuição da Wizards né, aqui no Brasil, houve um atraso, eles vão atrasar, então ficou para o dia 9, 10 e 11 de setembro, certo? Não esse fim de semana da data de publicação, o próximo, mas vai acontecer o pré-release, então fiquem tranquilos, tá bem? X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E Joaquim, pro pessoal que não consegue ir na loja, não tem lojinha perto às vezes, ou ainda não tá se sentindo seguro para ir na lojinha, ou, ah, putz, eu não queria ir na loja e me apanhar, eu queria treinar um pouco. Se você tem o um mall, você também tem acesso à nossa querida God's meu Joaquim.
1: Exatamente, não é só porque a pandemia acabou que os torneios free, o circuito de torneios free da Cards Helm acabou. Tem vários torneios ao longo da semana e como o Lucão está falando, é uma ótima oportunidade de dar aquela treinada, aquela aquecida. Você que está um tempão parado aí no mall, quer voltar né, a jogar, quer voltar ativa, é um bom, uma boa forma de... Voltar.
0: Exatamente. É um excelente método de treino porque ele simula muito bem o meta de lojinha. Porque é sempre diversificado e tem bastante diversão. Além de você poder acompanhar os narradores, né? Que fazem as lives para os torneios da Cards Helm, certo? Então o link está na descrição. Fiquem de olho lá na agenda. Eles têm diversos torneios, então tem Pauper, tem Modern, tem Pioneer, tem de tudo que você quiser. E Joaquim, esse é um episódio especial dividido em três partes, certo? Nós temos aí a parte de Pauper, Commander e Pioneer, né? Pioneer aí, o pioneiro. Então se você quiser ouvir a parte de Pauper, você pode pular para 19 minutos. Agora, se você quiser ouvir a parte de Commander, você pode pular para 1 hora e 8 minutos. Ou se você quiser ouvir a parte de pioneiro, você pode pular para 2 horas e e dois minutos. Ou, se você preferir, ouve tudo na íntegra que tá muito legal o programa, certo? E agora sim, Joaquim, vamos ao Challenger do sábado!
1: No sábado tivemos em primeiro lugar o Azorius Colgate, aquele deckzinho que apareceu aqui, roubou um primeiro lugar. Na, na... Algumas semanas atrás voltou a, a segurar essa posição, pilotado por Celkicas. A build dele com um Arms of Hader No main deck, uma cópia de Arms of Hader No side, além de quatro Head Blasts E um Flaring Pain, aproveitando aí né, Que o, as, os gates são Thriving Lanes e é, dando esse Splashzinho aí para ter vantagens Em algumas matches, é, no total a lista Do Selkikaz está jogando com 14 é, gates No main deck, e é um deck De controle, é basicamente o deck de controle Mais forte que a gente tem agora No formato, porque você tem Criaturas ruins de remover, Guardian que é dificílimo de tirar do campo, o Sacred Cat que volta do cemitério, o Squadron Rock que compra outros três Squadron Rocks, e de resto é Card Selection na forma de Preordem Brainstorm, Anulação na forma de Counter Spells peace, e Remoções na forma de Oblivion Ring, Arms of Hader e Journey. e ele também usa Prismatic Strands, uma carta excelente, né, para poder controlar o, o, o board e atrasar o oponente, enquanto você vai juntando suas Land Drops, fazendo Land Drops até ter um Basilisk Gate para pampar o seu Guardian e fechar o jogo. Em segundo lugar tivemos um Hack dos Burn, pilotado por Top Grinder, a build tradicional com menos Artefato e Galvanic Blast, e tá usando 4 Chain Lightning, que eu acho que agora já virou uma staple desse deck. Basicamente todas as listas estão usando 4 Chain Lightning. Em terceiro lugar tivemos um Azorius Familiars, pilotado por Racer Man, com 4 Modern Age e 4 Deep Análises no main deck. Em quarto lugar tivemos um Mardu Synthesizer Ramp, pilotado por Tottenham 2019, a build dele tá usando 4 Wildfire e aí ele tá usando no total 7 lands Indestrutíveis é, então ele aproveita o RAM ele tem a estratégia tradicional do, do Boros Synthesizer, né, que usa Green Hawk e Core Skyfisher para dar bounce nos artefatos, que no caso aqui são 4 Synthesizer e 3 Golden Egg, e aí o Golden Egg, junto com esse Wildfire, que ele tá usando 4 cópias ajudam você a ter um, com facilidade uma terceira cor no deck, né e ele tem uma cópia de Omen of the Dead fazendo esse splashzinho preto para dar é, um bom late game pro jogo, né? Que volta o homem. O homem entra, volta um core skyfish do cemitério, que entra, dá bounce no homem, enfim, dá um late game bem forte. E aí, como ele tem esse ramp, lá no topo da curva ele colocou duas cópias de boarding party para aproveitar esse... O fato de que o deck, basicamente, tudo que o deck faz é 2x1, um, né? É, ou então dando na cara e fazer esse topo da curva aí na forma desse bichão 6 3 haste. Em quinto lugar tivemos um Monohead Blitz, pilotado por King Harry, a build dele com Ancestral Anger e Faithless Looting. Em sexto lugar tivemos mais um Azorius Familiars, pilotado por GN42, a build dele com 3 Modern Age e 3 de Penalise. E aí nos slots restantes ele colocou uma criatura a mais e uma Kentripe a mais na forma de Ponder. Em sétimo lugar tivemos um Grixis Affinity pilotado por Alienware. E em oitavo lugar tivemos um Boros Synthesizer pilotado por Batutinha. Com 11 gates, 2 Prismatic Strands e 2 Guardian no main deck, então uma build um pouquinho mais mid-range do deck.
0: Então aí temos nosso top 8 e parabéns para o Boros Synthetizer, palmas para ele, palmas, viu? Parabéns. muitas palmas. Muitas palmas. E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity <risos> com 12 decks, 21% do meta. Segundo lugar, Boros Synthetizer com 9 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, Hack dos Burn e Mono Head Blitz, com 6 decks, 10% do meta cada.
1: E agora vamos ao Challenger do domingo! No domingo, o Mono Head Blitz do Fer MTG venceu. A build dele, diferente da build que apareceu no sábado, é aquela com Bolt e Impulse, sem Faithless Looting, sem Ancestral Anger. Segundo lugar, tivemos um Gru Ponza, pilotado por Funnyman31399. Esse sujeito, pelo visto, acha engraçado destruir as lentes do coleguinha, com oito LEDs aí numa ideia.
0: É, funny man quer dizer o homem engraçaralho, né?
1: É, o homem engraçaralho que vai destruir suas lentes e rir da sua cara. Em terceiro lugar, tivemos um Mardu Midrange pilotado por Ryzen01. Inovador, deck builder italiano, excelente jogador. É, ele basicamente combinou aqui três combinhos que são basicamente a cara dessa geração atual do Pauper: que é o seguinte: Synthetizer mais passarinhos que dão bounce, Icor, Wellspring mais Deadly Dispute, e Wildfire mais Bridges Indestrutíveis. Né? Então ele tem as três, os três combinhos aí de, de, que geram muitíssima vantagem juntos no deck. O, o Wildfire ajuda e facilita muito o splash para preto, né? Não, não tem problema nenhum ter uma terceira cor. As criaturas, junto com o Synthesizer, fazem um, uma quantidade enorme de vantagem. E o Deadly Dispute com o Icarus Spring nem se fala, né? Ele tem também dois makeshift munitions para transformar né, essa board aí cheia de artefatos, cheia de lands de artefatos, em uma, uma board letal, eventualmente, no late game. Tem uma cópia do Woman of the Dead, que é o, o, é o motivo clássico para splashar preto nesses decks, né? Para voltar com cor. E ele tem também duas cópias de Terminate, a remoçãozinha que é muito boa, muito forte nesse meta. Aliás, porque tira o Guardian, né, que é o principal finisher desses decks call, call Gate que estão aparecendo bastante. O interessante dessa build é que realmente é um, é um mid-range, porque ele só tem oito criaturas. só tem os quatro Glint Hawk e os quatro Core Skyfish. Ele conta realmente com um late-game de controlar a board, de ter bastante vantagem, para poder voltar o que precisar com Oman of the Dead e finalizar o jogo do jeito que der, com o que sobrar. Né, aqueles mid-range bem grind Que vai trocar recursos componente E provavelmente ele vai ficar com mais recursos Porque o deck realmente gera bastante vantagem Em quarto lugar, tínhamos um Grixis Affinity Pilotado por... Meu Deus, como é que eu leio esse nome? T-P-A-B-H-U-K Isso Pronto, isso aí foi perfeito A gente perdeu mais tempo no nome do jogador Do que no deck Que é só um Grixis Affinity é. Tá o nome é
0: mais interessante do que o baralho mesmo. <risos>
1: <risos> em quinto lugar, tivemos um Gruponza, dotado por Arukas Nobdans, com um splash preto para uma cópia de Reaping the Grave no main deck, apenas. É basicamente a mesma lista que fez em segundo lugar, só que com um, um Reaping no main. Em sexto lugar, tivemos um Azorius Colgate pilotado pelo Selkikaz, que foi o campeão do sábado, a mesmíssima build que ele jogou no sábado. Em sétimo lugar tivemos um Azorius Colgate, pilotado por Batutinha, 99% a mesma build do Selkikaz, só tem uma carta de diferença no main, ele tá com o terceiro Guardian em vez do quarto Prismatic Strengths. Mas fez um bom resultado, né? Com o Colgate, sétimo lugar aí, com um deck diferente que ele jogou no sábado, então pausa aí, foi é importante. Em oitavo lugar, fechando nosso top 8, tivemos um Jessica Ephemerate pilotado por Tedly Ted que tá usando o Wildfire, né, tradicional nesse Jeskai Feminate. O que tem de curioso aqui é que todas as básicas do deck são nevadas, no total 9 mais 3, 12 mais 2, 14. Ele tem 14 lentes básicas nevadas e ele tá usando 3 cópias de Scred, que é bem interessante, porque para o early game ele tem o Lightning Bolt para cuidar das criaturas, e pro late game ele tem três cópias de Scred, né, que vão ficando mais potentes ao longo do jogo. O, o Jeskai Feminate tem tradicionalmente, essa dificuldade de lidar com bichos maiores. Né? Alguns, alguns decks usam Journey mesmo, apesar de não ser recursível com o Arqueomante. É, alguns usam... Flameslash ou Galvanic Blash pra pegar bichos de resistência até 4, mas em geral de resistência 5 pra cima é que tem problemas. Aí ou você vai no, na tempo play de fazer um fariae e ficar virando, ou você loca com o rinoceronte, né? Nesse caso aqui a build dele sem rinoceronte tem o Scred pra lidar com bichos maiores. Só
0: deixar aqui registrado que fui eu que pensei primeiro nessa tech do spread. Lembra? Verdade, verdade. Muito antes de ser modinha, mas tudo
1: bem. É, que pode parecer contraintuitivo, né? Já que você já vai ter que usar várias lentes artefatos, as pessoas vão e aí exageram nas lentes artefato, vão logo com 12, e aí acabam ficando vulneráveis para Dust to Dust, que não, você não precisa fazer isso, né? Você só precisa de 8, ou 7, sei lá, né? Você só precisa do suficiente para poder dar o Wildfire na sua própria land. Então você não precisa jogar com mais do que as 8 lá. E aí fora isso, o resto pode ser tudo básico e o Scred continua sendo muito bom. E os top decks foram em primeiro lugar a Finch e Hack dos Burn, com 11 decks,
0: 15% meta cada. Segundo lugar, Mono Red Blitz, 10 decks, 14% do meta. E terceiro lugar, Boro Synthetizer, com 9 decks, 13% do meta. E agora vamos à nossa listinha da semana.
1: Luca, qual é a escola mais velha que você conhece? A escola mais velha que eu conheço é a Quinta Série. A Quinta Série? É. é essa entidade que, que habita o nosso país desde 1500. Na verdade, o que eu quis dizer com isso é que. Se existem decks old school, esse monoblack aqui que eu trouxe essa semana é o, é o school mais old que eu já vi na minha vida. É um monoblack... Beleza, ele tá atualizado pra trazer as emoções mais, né, mais eficientes do, do momento, mas, ao mesmo tempo, ele é uma estratégia extremamente old school. É um monoblack control mesmo, hard control. Aquele que ganha com corrupt e having cards justice, certo? Que não usa criatura. <risos> Ele tem 18 pântanos, 4 bajuca bog, e usa até o Pristine talismã que é aquele de 3 manas, que vira, geram um incolor e ganham um de vida, né? Clássico do clássico. É isso, cara, é um mono Black que tem 10, 18, 22 remoções no main deck. Não, 26 remoções no main
0: deck. Meu Deus, nem tem tudo isso de bicho no baralho das pessoas. <risos>
1: Exatamente, cara, ele não vai deixar bicho nenhum vivo na mesa, ele tem 8... 8 Card advantage spells, que são das antigas também, nada de Icor, mais Deadly Dispute, ele tá com 4 Signing Blood, 4 Read the Bones, e ele tem no side 8 efeitos de descarte, né, 4 Durex, 4 Distress, além de 3 Relíquias para atacar cemitérios, mais do que ele já ataca no, no, no main com 4 Bojuka, e 4 sufocante Films aí para interagir na stack com as fadinhas. É super simples, é o Monoblack Control, do, da, a moda antiga, mais antiga que eu conheço, e ele fez um, um top 4 num torneio de um, um pessoal que organiza uns torneios no mal chamado Playaway League, que acontece todo mês, e os resultados desse torneio vocês podem acompanhar lá no mtgtop8.com, que é um, um bom site para dar uma olhada em listinhas diferentes, listinhas de lojas, IRL, que acontecem, é um bom recurso aí, ficar de olho nesse site. Rapaz...
0: Eu acho que eu sou obrigado a dar nota, nota 10 na verdade. 5 é, é 10. <risos> Meu Deus. Não, vamos ser sinceros. não é nenhuma surpresa. Quando veio o Mono Black 2.0 eu já fiquei impressionado. Mas assim, nostalgia pega em outro pedaço do coração, tá ligado? Cara, há quanto tempo a gente não viu o um Mono Black desse? Porra, é muito bom e saber que faz top, né? Faz top 4 ainda? Porra, é, eu fico muito feliz. E assim, só tem carta legal, tem Defile, tem o Cash Down, tem o Edito, tem Corrupt, porra. Só carta legal, cara. Só carta legal. legal, adorei. Eu amei esse deck. Eu amei esse deck. Ah, então vou dar nota 10, porque assim, além de ser um deck legal, é Monoblack, que é RG de Brasileiro, independente de qual seja o seu RG. E não é um deck caro. Talvez Edito, é, é talvez, edito é a carta mais mas cara, não é um deck muito caro. É. É, mas, não, mas assim, não é um caro absurdo, sabe? Sim, e com essa, oh, quantidade Deus,
1: de, com essa quantidade de remoção, sinceramente, tudo bem que o édito, o 2x1 do édito de ter o flashback no late game é muito forte, mas tem tanta remoção, cara, que talvez você não precise desse flashback. E se o impedimento for é, financeiro, você pode trocar esse édito aí por um édito diabólico, ou até pelo veredito de Guedes, que já ataca Exato, o...
0: exato. Então, tipo,
1: cara deck
0: maravilhoso, nota 10 beleza, e agora Joaquim depois desses reports maravilhosos vamos para a nossa coleção dedicada ao formato pauper. E aqui vamos descobrir o top 8 cartas, certo? Nós fizemos para cada formato um top 8 de cartas e nós vamos discutir aqui o power level, onde vai jogar, não vai, como é que vai ser, como não vai ser. Lembrando que a lista que a gente fez aqui, ela não tá por ordem de, ah, dá melhor... Ainda mais jogável São as top 8, certo? As top 8 que a gente acha que vale a pena comprar um set certo?
1: Agora vem cá, Dominário United é o nome de um time de futebol, é isso? Tem Porra, muito, tem muito nome de
2: futebol, né? <risos> americano ainda. Futebol americano ainda. nem Porra. Não? Não. Por que não? O time de futebol americano na NFL não tem Não, não, não,
1: não. United. De futebol, futebol mesmo. Soccer. Tem um... É um... Soccer? É. é. Dominário United. É
2: porque é, eu não leio o flavor, velho. O que é Dominário?
1: Dominária é um lugar. Isso é o máximo que eu sei. Dominária
2: é onde nasceu o Teferi. É, que é um lugar. Eu ainda sou melhor que eu sei que é onde nasceu o Teferi.
0: Ou o Teferi mora, ou tem alguma coisa com o Teferi. É onde Esse se
1: passam é o vários mundo. planos, é o né, de... Tio? Ou oh, vários planos, não, vários sets de. Caralho! É um plano vários onde planos é vários foda. Sets, tipo, Lanoar, que
2: Dominária, Tolária, que Dominária. É, eu sei, eu sei que a floresta cozana fica aqui, que eu gosto do bloco investida, que é quando eu começo a jogar que tem calmar. Ah, né? então, então você leu um pouquinho do Flavor aí, ó. Sabe o nome de algum lugar. Tá ótimo. Só porque eu comecei a jogar investida ali, mas, o resto, não deu Nostalgia
1: pra mim é porque quando eu comecei a jogar, Invasão era o set mais recente Invasão se passa em Dominária, tem Kika, que é uma mecânica que tá voltando Então eu vendo as cartas desse set Kika
0: fiquei... é aquela mecânica do funk? Não Não, Kika
2: É reforçar, é reforçar eu sei. Não, eu sei, Tony
0: eu sei. Isso, isso ah, se tá. chama
2: peada, entendeu? É uma peada Não porque depois da piada dos macacos que eu escutei vocês falando do Monge. Como é que é? Da <risos> Swift Spear. Eu fumando não tenho macaco. culpa! Eu não bicho,
0: tenho bicho. culpa. Monk! Monk tava escrito lá, macaco! Monk
2: é macaco! Não, velho! bicho, eu dirigindo, voltando né? Do interiorzão. Pra, pra variar no programa sexta-feira, draw do Monarca vem de lá fumando macaco. Você vê assim? Então, o assim eu vou descrever.
0: É o dog dando um face palmo, porque aqui é um podcast, as pessoas não estão vendo. Eu não sei como é que funciona no seu cabo Tem uma
1: telinha Você especial. Passa lá.
0: vídeo, mas aqui não tem, né? é. Não, não, passa não, porque senão eu não estaria aqui. Mas a primeira carta, falando aí, já que falamos de Tolarian, né? A primeira carta que eu vou chamar aqui é o Terror Tolariano. Seis manas genéricas, uma azul, uma criatura serpente, 5 5. E ela diz, esta mágica custa um a menos para ser conjurada para cada card de mágica instantânea ou feitiço em seu cemitério. E ela tem a salvaguarda 2 é o Hexproof
1: melhorado? É, consertado, consertado. Ah, um tá.
0: Consertado, justo, justo. Podemos usar justo. É, justo. Podemos Podemos
1: o Hexproof é. justo. Cinco, cinco, sete manas. A gente já ouviu falar disso em algum lugar. O cemitério ajuda a castar mágica. A gente já ouviu falar disso em algum lugar. Onde foi que a gente já ouviu falar disso? Isso
2: aqui é o Gurmag dos pobres. É, é do mar também, né?
0: É da água, então assim... Verdade. Porra. É sério? Agora vai ser tipo quatro Gurmag
2: e quatro disso? É sério?
1: Rapaz, o negócio é que Gurmag e ele são um nombo, né? O Gurmag come as cartas e ele quer cartas no cemitério. Acorda. É
2: intuitivo. Não, porque o Gurmag ele vai comer as cartas do grave. Esse aqui não, esse aqui... Quer ter as cartas no Grave. Esse é melhor então
1: que o Gurmag. Esse, é esse é mais fácil de, de atrapalhar com o rate de cemitério, certo? Quer dizer, não sei se é mais fácil, não. Depende do resto.
0: Eu não jogo de UB faz muito tempo, eu tô esperando. Eu, eu, é eu acho que é equivalente. Eu acho que é equivalente. O
1: Gurmag, como ele come o cemitério, você, num deck que seja dedicado a encher o cemitério rápido, você pode, num passe, fazer um Totskaw, é forçar seu oponente a ter que tomar a decisão se ele vai querer estourar uma relíquia pra te atrapalhar naquele momento ou não. Se ele não fizer e a prioridade for sua, você consegue castar sem problema. A cobra é similar nesse aspecto, né? Você pode fazer um Scout no fim do turno, joga 3 castas no cemitério. Se der a sorte das 3 serem um instante ou sócio você já tá descontando uma parte do valor dela, né? No seu turno você vai lá e paga o resto em mana. Eles são parecidos nesse aspecto de desviar do hate. Hate de cemitério nunca foi exatamente muito eficiente contra o Gurmage, né? Justamente por isso, o oponente chega uma hora do jogo que ele tem que decidir se ele estoura especulativamente uma relíquia ou um One Hill spell bomb pra te atrapalhar de castar o Gourmag, mas uma hora você vai ter, se o jogo for pro late game, você vai ter mana suficiente pra contornar. E a cobra é semelhante nesse aspecto, né? É só isso mesmo que o Tolkien apontou. Juntos os dois não jogam muito bem, porque um quer comer o cemitério e o outro quer que o cemitério esteja grande. Mas
0: você prefere ter o Gurmag ou a cobra comendo você? Seu... Ah, aí você. <risos> Deixou uma situação complicada. <risos> o Mag tem uma boca tão grande. Mas a cobra é gigante. Acho
4: que assim, a Tolarian Terror, né, Acho que ela tem potencial para ser a melhor carta da coleção. A gente já começou, acho que, chutando a porta aí na hora da gente revelar as melhores cartas aqui da, de Dominario United. É, o Ward dela eu acho que faz uma diferença grande quando a gente compara com as cartas que têm poder semelhante que bem ou mal incomoda, né? Aquele Snuff Out de custo zero, ele tem que agora ter duas manas, Crédito também, não é só mais uma mana, tem que pagar três, então eu acho que isso tem uma relevância pro poder dessa carta, pro potencial dela. É, comparando com o Gurmag, eu acho que a grande diferença é que o Gurmag, ele funciona muito bem com as Fat Lens do Pauper, né? Com o Ash Bear, Terramorfo, não é o caso aqui da, da serpente, mas ela ela tem um potencial de você conseguir fazer ela muito rápido. Você a gente uma lista voltada para ela, com off-score, tá, sentido. E eu acho que também ela lembra um pouco né, a Serpentina em É um tipo de deck ali, a gente, uma época, teve ali um Z, um R jogando ali em cara para a de Coro, eu acho que ela tem potencial de fazer um pouco desse papel pode surgir algum deck nessa combinação de cores, ou R, ou B que vai talvez utilizar ali quatro Alvorossos Bolas, ela, talvez Delver ou não, numa linha mais control, grow. Então, é uma carta que eu tô bem animado, inclusive acho que é a, a, a que eu tô mais animado da coleção como um todo, mundo. eu acho que assim que sair a coleção vai ter muita gente testando ela e olho pro campo, o campo para mim acho que <risos> É a pessoa que eu vejo o super potencial de conseguir montar um
2: deck bacana pra ela. Porque já tem o deck, o R vem a cobra, né? Aí você tem que colocar assim o ódiozinho da VEM A COBRA na China. Eu acho que, como a Matana já tinha comentado assim, é um é uma criatura que ela se protege com relação a, a Ward 2. Então, hoje, assim, isso não falta, não é, não é uma remoção tão relevante no Pauper agora. Olha só em que momento nós estamos. Tá rodando muito é, Journey to Nowhere, então Journey vai ter que ser quatro manos pro cara tá fazendo, o Scred. Galvanic Blast não tira ela, se o cara for dar uma Pyro sonora do cash, então se ela cair no campo não vai resolver, ela consegue trocar contra os Bluags que estão jogando no Affinity, é uma criatura assim, que eu acho que ela vai ver mais jogo no, no R-Scred por conta do, desse corpo e por ser, de fato, um clock respeitável, do que você tá construindo um, um deck, por exemplo, um B para tá usando o Taut Scour nela porque assim, ela só vai se beneficiar de estante ou feitiço, e quando você dá um Taut Scour assim, cego para tentar acelerar isso, sei lá eu não acho assim, muito bom não, porque imagina, você é Taut Scour, eu fico torcendo pro cara milar counter-spell, milar spells relevantes pra você poder conjurá-lo. Imagina, você dá um Totscow e, tipo, você bota duas land e um Delve pro, pro Grave, Então, um auguro, um, duas criaturas e um troço. Então, tipo, não acelerou nada pra ela. Então, assim, eu acho que a casinha dela vai ser um deck hard control pra ela ser o finish, né, o payoff. Até porque ela se protege. Um R-combo, um R-fling de Serpentine ou propriamente dita tá no Scred. Cogitar até colocar ela no Mono U, mas só que o Mono U deck tempo. então assim, ela é muito pesadona pra estar tá jogando no Mono U. Sim. Cara,
0: no Mono U não pode ser porque a galera tá usando mais é, bicho do que mais, mais. E
2: querendo que o Delver flip. Então, esse aí não vai dar certo não. Com certeza irei testar pelo menos duas cópias dela no Scred. Pelo menos. Que eu vejo
4: de diferença pro Togg assim, olhando pra questão do Toffsport que você tava comentando, quando você, por exemplo, faz o top Score com Gurmag, e aí você pode pegar valor com algumas cartas com flashback. Penalhi. Você colocou de em Grave, você quer cascar um muro mag rápido, você perdeu esse de penalli. Agora com ela você pode aproveitar o de em Grave para reduzir o custo dela. Colocou ela na mesa, depois você usa o tipo de análise, você não você remover. É, não,
2: com certeza, Matana. É porque, assim, é porque agora, na conjuntura atual do Pauper, o Bedel bicho, assim, tá, tá sofrido. Tá, tá muito sofrido. E acho que um
4: ponto muito importante, né, que eu acho que faz a grande diferença, ela tem um corpo maior do
0: que o Miriam Fácil. Eu acho que só, só aí já é o um motivo... Bem interessante
3: pra ela tentar ver jogo no formato.
0: Então, galera, qual a nota pra nossa querida
2: carta? Cinco. Cinco porque o poder <risos> é cinco. Caraca. Cinco. de cinco porque pra mim é a melhor carta da coleção, o
4: formato.
2: Então, é ah,
0: então foda-se, eu vou dar cinco também porque o Somaria Maria vai com as outras pra caralho, tá ligado? Então é isso aí. É pra você dar sete. Dá sete? Porque é sete.
2: Porque, eu, porque pra conjurar ela é sete. Ah, tá bom. Ok. Sete.
0: Então temos nota cinco pra nossa querida carta aí. Vamos para a próxima carta, que é a Sentinela da Barreira de Escudos. Quatro genéricas, uma criatura Artefato Golem, 1 barra 3, tem Defensor. Quando a Sentinela da Barreira de Escudos entra no campo de batalha, você pode procurar em seu Grimório um card de criatura com Defender, né? Com Defensor, revelá-lo, colocar na sua mão e depois embaralhar. Eu gostei do flavor. Eu sei que o Toque não lê, mas é, é bonitinho. Unidade Alpha 6, Travando Imposição. Ah! É um, milzinho, é um mirzinho, né, velho? Não, não é, porque não Bom, tá escrito mir. Mas ah, é, parece. é um construto, no máximo. Tá escrito golem. A gente que tá inventando coisa aqui. Por que a gente tá inventando coisa? É porque nós somos criaturas. É verdade. Pessoalmente, acho que aqui eu fiquei muito na dúvida quando selecionaram essa carta, onde ela jogaria. Eu ia falar no deck de barreiras, mas... Eu
2: não vejo o deck de barreiras há muito tempo, há mais tempo do que eu não vejo o Tron. É porque o field tá extremamente assim, tá muito rápido, velho. Tá muito rápido o field. Então assim, você você vê o W Call Gate jogando que só Goto Serena, você tem o, o Boros Gate também jogando, os Hot Dogs jogando, você tem os Affinity jogando, então, assim, por Barreiras, até ele começar a estabelecer e começar a combar, ele vai fazer isso lá pro turno 6, estourado 6, assim, eu acho que ele comba com certa consistência no 6, assim, pra finalizar o jogo. E tá muito rápido, assim, então o Barreiras ele não tá conseguindo evoluir o game dele para esse game mas eu acho essa carta interessante por se, por se tratar de um tutor. Nós temos no, no formato em que nós temos. Alguns tutores, esse um tutor bem interessante porque ele pode puxar peças-chave do combos do Walls. Ele pode buscar aquela com é aquela barreira Drift of, of Fantasmas. É isso Pronto, mesmo. ele pode puxar o Drift of Fantasmas, dar o transmute dele para poder puxar um Hip de Graves para poder voltar as criaturas que você matou. Você pode voltar toda essa recursão do seu Grave. Você pode baixar com ela, você pode tutorar o X-Bane, você pode baixar a Tuk-Tuk... Você pode ir aquela A04, Battle Ground, como é o nome dela?
1: Overgrown Battleman.
2: Eu acho interessante. É porque, assim, no momento, o Walls, o Defender, né? Tá um deck assim, tier 3, de 3,5. Mas é uma peça que eu acho com muito, muito potencial pro deck muito potencial. Eu não sou especialista do deck, mas eu achei essa carta forte pro deck.
0: Ao meu ver, ela é isso mesmo. É só um tutor e, e é isso, cara. O problema é que eu vejo aquele deck, quando ele funciona, ele roda bonitinho. Eu não vejo onde ele entraria, sabe? O deck já, já usa tanta carta pra buscar o que é aqueles... Olha, X e você põe, não sei o que, põe criaturas na mão. Então, tipo, eu fico meio, meio em dúvida... Tem até aquele. Tem, não tem um bichinho também que você vai cavando, tipo. Você paga quatro manas e aí meio que você vai cavando quando você tem mano infinita até achar o que você quer. Então, A Viva em Grizzly? Eu, é isso. Isso. Eu acho que é um
4: deck que, como ele já tentou até usar um
0: Drifter, né, algumas
4: cartas que geram valor, é, e você tem um tutor, você acelera um pouco o, o, o turno que você vai combinar. então eu acho que, acho que concordo muito com o que o falou. é falou. O Laws hoje é um deck praticamente inexistente no formato, eu acho que é uma carta boa para o arquétipo, não sei se é suficiente, provavelmente não para fazer com que o arquétipo volte a ser realmente jogava nesse momento atual, mas tem potencial sim, acho que, de ocupar ali um, dois slots ali dentro da lista. Então, eu acredito que quem ainda gosta do deck, né, tem aquele jogador, é o, é o Aspas, né, esqueci o link dele do Val, só joga de, de barreiras ali, queria muito pegar a opinião dele, que aí sim a gente está falando de um especialista no deck, nesse né, ele realmente acredita que ela pode entrar, mas também não sou especialista, mas eu acho que tem potencial sim uma carta que se o deck for jogado provavelmente tipo, encontraria ali ou dois slots para tentar encaixar ele. No é, acho que é isso. Como é que como é Já que
1: faz? Capaz... Preciso
0: nas análises. Sigo
4: com o relator.
2: Não, acho
1: que os caras os caras falaram
2: tudo. Mais, que é isso.
0: nota para a nossa cartinha aqui, nosso sentinela
1: eu vou 4, vou dar nota 3 é uma carta com potencial, mas para um deck que está meio morto Então.
0: Os 2,5, tá justo. eu ia falar a mesma coisa, 2,5 porque é interessante, mas aí tem que saber o que slot que vai ocupar não é um deck que está aparecendo tanto então, 2,5 nossa próxima carta aqui, nós temos a reintegração de Urbog uma mana preta feitiço tem reforçar por uma genérica e uma verde. Diz. Devolva o card de criatura alvo do seu cemitério para a sua mão. Você ganha dois pontos de vida. Se essa mágica foi reforçada. Devolva outro card de permanente alvo do seu cemitério para a sua mão. Para ela ser melhor. Só se ela fosse instantânea. Já falo. Falo mesmo. Cara. Eu achei do caralho essa carta. Tá ligado? Eu não vejo defeito para o instantâneo, só que ela é feitiço, né? No caso, ela é feitiço. Mas eu achei uma carta muito, muito legal, muito boa. Acho que o defeito dela, ela
4: tá na cor preta e verde, né? Que são duas cores que é difícil a gente ver
0: juntas no
4: pauper, né? Funcionando. Mano, Não. se ela fosse
0: branca, se ela fosse preta e branca, eu acho que ia ser o Kremler sabe? Matana
2: tá rindo, porque ele pegou uma liga jogando. Um beijezinho. Água de salsicha. Isso com certeza vai jogar ali, porra. <risos> Aquele deck é maravilhoso matando. Deck nas aranhas. É,
0: porra. <risos> Mas essa carta, é eu achei incrível. Eu achei incrível. Ela, tipo, literalmente, você não perde nada com ela, tá ligado? Você tá no preto e não tá perdendo nada. Você tá ganhando dois de vida e voltando dois bichos. É isso. Só GG. Assim. Na brincadeiras à parte, olha assim, Eu olho pra essa carta, assim. Acho que o
4: deck, pra mim, que faz mais sentido com ela é o Tortura de Exist. Também é um deck olhando Wall Walls, né? Que tire 4, 5 do formato, etc. E acho que o grande diferencial que a gente tem, N cartas no formato até com custos semelhantes, sem precisar de duas cores, conseguem voltar ali dois bichos, alguns né? decks de zumbi, né? enfim, que a gente tem essa habilidade, mas acho que o grande diferencial dela é que chama a atenção é a, é a habilidade quando ela é picada, porque ela devolve o target permanente. Né? Isso é uma diferença grande, então imagina que se o oponente destruiu o seu e você consegue voltar ele para sua mão. Então acho que essa é a grande diferença quando você compara com, com as outras cartas que a gente já viu no formato, mas que olha somente para criaturas, mas aí entra também nessa questão de especular, né? Não tem um deck hoje estabelecido no meta em que ela se encaixaria. É realmente ela tem o potencial de você é, ou testar algum brilho no deck que talvez estava brincando ou em tortura de mas para isso é uma carta bem legal, assim diferente.
2: Sabe que deck essa carta joga? Diga agora, na lata, no MBP, no Mono Black Professor, por conta dos Splash pro V. Você imagina, você coloca, você volta uma criatura e você volta a fonte de sangue. Aí você já vai gerar recursão Você já pode voltar mais duas criaturas Que foram pro cemitério Eu vejo essa carta assim com muito potencial Por Tortured, mas principalmente Por preço por MPP Porra, nem tinha pensado
0: nisso Ai, mano, é, é,
2: é uma bica essa
0: carta, sinceramente eu acho uma bica
2: Não só, não só nesse deck Como também no Jund É porque esses decks assim Estão Sob o radar, mas isso no junto de cascades é muito forte, velho. será que, eu que o Grasa, que... não sei
1: O Pulse ganha mais vida e você teria que pagar o Kika se revelar essa carta no cascade, você teria que pagar por fora. Mas você já teria que pagar por
8: um de jeito. Não, tô falando. Outro, assim, né? Se
1: você revela no cascade, o Pulse e te volta uma criatura e te ganha 6 de vida. Esse daqui, pra você fazer o potencial total da carta, né? Resolver duas coisas, você teria que pagar os dois a mais na hora do cast. Porque o que é custo adicional? Então, o cast do cascade não. Não engloba o Kicker, a não ser que você pague.
2: Ah, então quer dizer que na cascata, se tiver uma cascata do um Kicker, eu posso pagar o Kicker pra sair lá que casa? Ai, que massa. Judge. Eu não sabia, sabia disso não, mano. Ah, mas mesmo
0: assim, eu acho uma carta tão forte, tão boa, cara. Tipo, ela não tem nem cara de ser comum, tá ligado? De
1: tão legal Eu acho que ela, tá ela tem é. potencial, mas eu acho que o, a questão dela é que ela briga com algumas outras staples que fazem efeitos similares é, nas duas cores. Então, tipo assim, num deck em que você pagaria as três manas pra voltar as duas coisas pra sua mão, ela briga com a vida a mais e a velocidade instantânea do Pulse of E num deck preto. Você vai estar tá brigando com a eficiência de um Rip in the Graves ou até mesmo de, um, de uma Blood Fountain, né? Como alguém falou no. Dá até pra você imaginar ela jogando junto com o Blood Fountain, dá pra voltar pro Blood Fountain para ter mais execução ainda, mas aí é a questão do slot, né? Tipo, você vai dar preferência provavelmente ao Blood Fountain e ela seria uma, um backup do Blood Fountain. Então eu, eu fico achando uma carta interessante, realmente uma carta poderosa, especialmente pela possibilidade de te dar um, um card advantage, né? Voltar duas coisas do cemitério, mas... Eu acho que vai ser difícil achar o slot pra ela Por conta dessa, dessa competição acirrada Que ela já tem nas coisas Eu,
0: eu quero dar a nota 4,5 Porque ela é muito boa Tem futuro, tem futuro, tem futuro Sabe qual que é a grande vantagem dela? É que se você não quiser comprar o um Reaper the Graves Comprar ela, que com certeza ela vai ser muito mais barata Tá ligado? Eu vou dar 4,5 Porque eu acho que ela tem muito futuro
1: Eu vou dar a nota 4 Eu vou no, no 2,5
0: Não empolguei tanto assim pra ela não Beleza, vou derrubar, vou derrubar o Matana Foda-se, não precisa do Matana aqui, tira ele <risos> Pô, é muito fácil Gostar e dar 5 pro azul agora Quero ver dar 5 pra essa carta, pô 4,5. e
2: meio, eu acho que essa carta assim tem muito potencial E quando fizerem alguma Extravagância com ela, vão fazer É porque, por exemplo, até mesmo o Cycling Storm pô. É porque o Cycling Storm é um deck tão fechadinho Mas sabe, tem tanto deck assim Que dá pra achar uma casinha pra ela assim Dá pra, dá pra buildar, sabe Isso aí é a missão o pro professor Montar alguma groselha aqui assim.
0: agora é reduzir a pó uma genérica, uma vermelha feitiço e diz, escolha um destrua o artefato alvo destrua a criatura alvo com defensor ou reduzir a pó causa um de dano a cada criatura que seus oponentes controlam, vou te dizer que essa carta me deixa muito confuso, eu não sei nem porque ela tá aqui, porque assim, é feitiço ruim, destrua o artefato alvo hoje em dia não dá pra destruir mais tanto artefato assim não, não resolve, destrua a criatura alvo com defensor, não dá nem pra destruir barreira porque essa porra não joga mais Aí, dá um de dano a cada criatura que você oponentes nesse control. Tá, Ah, mas hoje em dia você paga três manas, dá dois de dano em instant speed. Eu tô muito confuso. Quem foi que colocou essa jossa aqui? Eu. É claro, é claro. Elucidinus,
2: por favor. Não, vou pedir pro meu, pro meu querido companheiro Joaquim explicar com certeza vai ter explicação muito melhor que a
1: minha. Ah, é uma carta modal, né? Carta modal sempre vai chamar nossa atenção. Agora, eu acho que os principais modos aqui são o Destrói Artefato Alvo e um de dano a cada criatura que o oponente controla. Um Electricity junto com um estilhaçar. seria bom se fosse Instante. Aqui é Sorcerer em troca de ter um terceiro modo que a gente não tá muito interessado. É... <risos> Eu acho que é uma carta considerável para sideboard e especialmente pelo fato de que ela pode juntar dois slots, né? Tipo, você pode economizar slots se você quiser juntar seu hate de artefato com o seu eletricer. É, fica sempre como essa opção aí, né? Pra gente no, no side. Lembrando que existe uma carta, já legal no Pauper, que se chama The Depredar, que custa uma mana vermelha, é um feitiço e ela é modal também, tem dois modos, que é destrói o artefato-alvo destrói a criatura-alvo com defensor.
4: É, acho que é isso que o Joaquim comentou, é. o lance dela é a versatilidade. Eu particularmente gosto bastante de carpas versáteis, ela tem uma cara de sideboard. Se ela fosse instantânea, eu acho que ela poderia ser, aí, aí, realmente olhar contra os olhos, né, numa a gente dia, falar que é um braid, que ao invés de você causar play de dano, você tá dando ali um, um ponto de dano para as criaturas, e tem seu valor, né, principalmente por formato. Tem Boris Bloodgate, tem o Calgate... É, tem diversos decks que tem ó, fadas né no geral então se fosse instantânea acho que ela teria uma relevância muito maior sendo feitiço talvez um outro o um outro deck ali faça sentido é que é que realmente você se quer destruir um artefato dentro da para cor vermelha você vai apelar para o gorila chamã você vai apelar para os mestres cartas que hoje têm um poder muito maior né em relação à mesa mas acho que a versatilidade dela faz com que ela pelo menos seja lembrada aqui
2: eu gostei eu gostei muito dela, porque a gente faz uma análise desse, desse field atual que nós estamos, então por exemplo, tem muita affinity, esses, esses decks win e tudo mais e essa, essa carta traz versatilidade, porque você pode estar tá ocupando uma carta main deck que ela vai ser maravilhosa mas essa carta tipo ela pode quebrar um galho, você pode quebrar uma fonte de sangue que isso, a carta que realmente incomoda muito, você Consegue, sabe, dar uma segurada no Battle script no Squadron Rock. O cara fez, você consegue fazer pelo menos um 2 para 1, 3 para 1, dependendo da situação. Eu acho que, que a ideia, assim é muito a, a versatilidade. Você conseguir. Um canivete suíço. Você tem. Não é a melhor resposta, mas pelo menos você não joga pelado em grande parte das metas.
1: Se você quiser, você pode jogar pelado sim. É, é só uma é questão esponoma, de gosto. Que seu oponente não vai. Dá pra nada. jogar
0: peladinho, sim. Tem até um nível, né, que é Jogando pelado com um jogador. Né? <risos> Maravilhoso. Cara, eu vou dizer que é uma carta que não me apetece, não me interessa muito, acho ela muito caída, pra ser bem sincero. Eu vou dar nota 2,5 e, e o meio é porque eu tô sendo muito legal.
1: Eu vou dar nota 3. Eu vou
0: de 3 também, pra vocês não falarem que eu tô
1: muito amargo hoje. 3 tá... <risos> tá bom. 3,5. Tá? Nossa
0: próxima carta é o... o, <risos> o <que>? Espreita... <risos> Espreitador de War. <risos> ah, tá, Desculpa, irmão, foi irmão, mal. Irmão. Ah, uma verde, criatura... Elf, guerreiro. Nossa, veio aqui um negócio na garganta e voltou. E ele é 1 1. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, sob o seu controle, a Espreitadora de War recebe mais um, mais zero até o final do turno. É óbvio, é óbvio... Que vai jogar
2: no deck de Elf. Será? É claro.
0: Porque, né? Barata só joga no deck de barata.
2: Eu não né? acho. Não. Eu não acho. Não. Eu não acho que essa qual carta... será o já... deck? Cara, porque eu sei. é o deck. Eu sei. Ah, eu, eu, eu. matando a... Essa, é, é, essa
4: cartinha aí é o famoso, tipo, o Founder Street, Denise em verde né? Que é uma carta que a gente já tá acostumado a ver no Red Deck Wins. E qual que é o Green Deck Wins que o formato tem? É o Stone. Então é uma carta que ela pode vir muito quando você olha pro Burn e chama. Burntree, não, é. Burntree sabe? Emissário. Emissário. é Emissário, o Shaman é o, o que é errado então Burntree, Emissário, então, imagina que você faz no turno 2, Burntree e já segue com Nest Invader você fez três criaturas e ele estava tá tendo 4 no turno 2 então, eu acho que é aí que é o potencial dessa cara, né, tentar ver jogo no Stomp, que tem cartas como Nest Invader, como o que vão fazer com que você faça ali duas criaturas no mesmo turno e potencializa para você conseguir bater com um o poder 3 ali durante um, dos turnos. Então, o lugar que eu vejo essa carta seria no Storm. Não sei exatamente que slot que a gente trocaria, se vale a pena a gente insistir, talvez, em mais alguma outra carta, consiga gerar ali duas criaturas no mesmo turno para potencializá-la, mas se eu fosse testar, o primeiro lugar que eu testaria ela seria com
1: certeza no Storm. O Denizen, né, que é o vermelho, ele tem uma característica bem clássica do vermelho, que é ele é 1 1, só cresce o poder. Então um deck como o Red Deck Wins, que é um deck all-in mesmo, ele vai, a única coisa que ele faz é bater, baixar bicho e bater, ele não se importa tanto com o bicho ter uma resistência 1, mas né? você vai bater pra cima do que for, né, você vai fazer um, um Bushwalker quicado e vai bater ele com poder maior junto com um monte de outras criaturas, baixar várias criaturas de vez, que o Stomp é um pouco diferente disso, no sentido de que o equilíbrio dele entre mágicas e, e criaturas é um pouco diferente do RDW, né? Ele tem mais mágicas de suporte, tipo a patada, justamente mágicas que permitem com que seus bichos batam pra cima de bichos maiores. Você tem o Rancor, que vai dar a atropelar, que combina com esse bichinho, aliás. Você tem a patada, né, que vai ajudar seus bichos a passarem, você tem as formas de salvar seu bicho, as mágicas de proteção, que acabam deixando o deck, um, eu acho que um pouco menos favorável para a espreitadora, pelo fato de que ele tem um pouco menos de criatura, ele tem um pouco menos dessa... Logo no começo do jogo, beleza, o objetivo é baixar o máximo de criatura possível, encher a board, fazer as emissaries e tal. O fato dele não crescer a resistência no Stomp, eu acho que faz mais diferença pro deck, sabe? Um bicho que só cresce o poder e vai ter que bater com a bunda 1 um pra cima de outros bichos, é para o Stump, eu acho que machuca mais do que um RDW que tem uma vibe meio zé doidão mesmo. Vai bater pra cima do que for. E os bichos já tem todos bundão mesmo, então... Mas claro que tem potencial. Ele ainda tem um diferencial, que é o fato de que, no caso dele, qualquer criatura que entre no Battlefield sob seu controle ativa ele. O Denizen era só criatura vermelha. Então é esse aí... Enfim, não que no Palpa vai fazer tanta diferença, porque agro de duas cores não é exatamente uma coisa muito comum. Né? Justamente porque a base de mana atrapalha muito o começo do jogo para decks que querem baixar muitas criaturas mas... mas ele cresce com o Voltskir Exatamente, cresce com o Voltskir hoje, Eu
2: acho que dava sim, para você testar muita coisa Tanto no Stomp Ou você tentar fazer um GW Sei lá, GW Bully Com essa temática também Gates, não sei, assim, eu achei essa carta bem interessante, não pro elfos em si, mas sim pro stomp. Eu acho que a casinha dele vai ser alguma variação do stomp. Se eu fosse dar uma nota para essa carta, eu daria, meu coração pede para dar zero,
0: por ser elfo, mas eu vou dar nota 4. Olha, vou dar nota 4, porque eu reconheço, eu reconheço o poder. O poder da carta, não da tribo de elfos, tá?
2: Eu reconheço que é uma carta poderosa. Eita, Juan em casa sentiu um calorzinho no coração agora. Sentiu um calorzinho
0: na briga. Na...
4: <risos> <risos>
2: Juan... <risos> Cheiro. Eu
4: vou dar 3,5.
0: Acho que o Lucão
4: tá, tá, assim, coração aberto porque vai estrear a série nova de Senhor dos Anéis. Porra,
0: eu tô. <risos> não. Mano, eu tô loucaço pra, pra essa série. Vai ter os, os Elfos da Floresta Negra lá, os que não é, não é bonzinho, de não. Shadow. Isso, isso. Então, tipo, eu tô. Porra, Elfo Mal, eu quero.
4: 3,5, acho que pelo potencial, porque é uma carta que pode jogar no stop, né? Que é um deck é também que tá no coração. E no nome, né? Eu
2: acho que é 3,5 também. É uma carta com potencial. É, vou concordar, 3,5. Ah, eu quero mudar minha nota, vou dar 3,5, então. Só pra não parecer não. que eu gosto de elfo. Não, 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 não eu quero mudar, vou mudar. Você deu 4. Não, não dei 4 de jeito nenhum. Você não, 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 não. deu 4. Não. E está gravado.
0: Mas eu posso regravar?
2: Quem escuta sou se... eu? Nossa, oh, oh, oh. safado. <risos> Você deu quatro. Nossa
0: próxima carta é a Falange Argiviniana. Meu, meu, meu Deus. cinco manas genéricas, uma branca, criatura humano cor soldado. 4-4. E diz: Esta mágica custa uma a menos para ser conjurada para cada criatura que você controla. E ela tem vigilância. Vai jogar no deck de tadinho, já tô vendo.
2: <risos> Soul Sisters.
0: É isso. Soul Sister. Com certeza. Tem cara. Tem cheiro de Soul Sisters. Porra, porque assim. A primeira coisa que eu imagino é, onde você vai fazer um monte de bicho inútil e eles vão ser relevantes em algum momento? Soul Sisters. Pronto, você faz cinco bichos inúteis e casta um bicho 4-4 Vigilância por uma mana. Acho que o
1: deck ideal pra essa carta seria um White win com muito drop 1. Porque aí você consegue, com alguma consistência, fazer turno 1, drop 1. Soul Sisters. Turno 2, 2 drop 1. Aí no seu turno 3, você faz a sua terceira lente, tem 3 bichinhos e baixa esse bicho pagando 3 manas. Um 4x4 um vigilância Soul por 3 manas Tá bem razoável Mas fora isso, eu acho que vai ficando menos impressionante Você descreveu do Soul Sister <risos> Pode ser, pode você ser Soul Soul é isso. Você faz um, um velho, é óbvio, mundo, é... faz duas Soul Sister dois, faz esse cara no Tour 3. Exato, então, tipo
2: é, é isso, cara É Soul Sister que ela vai jogar Eu não acho que joga no Soul Sisters. Eu acho que joga também naquele deck no, no Mono White Sem ser o Soul Sister, saca? White, não, o Mono White eu conheço o Soul Sister ah, isso, Mono White Bullying. Bullying. Porque é uma criatura Se você parar pra pensar assim 4-4 com vigilância é muito bom, pô. Sim, é a carta do caramba. Por um, vamos lá, por pelo menos duas manas é muito
1: boa. É isso, ela custa seis. Então, se você tem três bichos na mesa, ela vai custar três. Eu acho três um custo razoável pra ela. Acima de três, ela já começa a ficar meio embolada. Quatro manas... Beleza, quatro manas, 4-4 vigilância é Ok. Mas pra ela ser impressionante, pra ela ser fortuna, é bom ela bater na mesa no turno 3, por aí.
2: Mas é porque tem tanta criaturazinha, sabe? Por exemplo, o aquele gato. Qual é o, o, o
1: velho. O Lunarca, qual velho o maluco, o veterano Lunar. O
2: velho, o velho do bingo. Tem o velho, a velha, é, tem o um 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 velho, Tem o velho, tem Mono o
1: gato. O gato que é o bicho de estimação.
0: Dá pra jogar no né? Mono White. Mono White geriado. Exato. Dá pra jogar.
2: Eu, 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 quando bati o olho nessa carta, eu pensei muito nesse deck, sabe? Porque falta. Um bichão, sabe? Eu sei que a ideia do deck é flodar o board e que o deck faz muito isso. Mas só que de vez em quando, sabe? Falta um, um pescador parrudo. Falta um, um bichão parrudão aí. E eu acho que esse bicho pode ser a, a saída. É, eu acho que ele,
4: ele, ele é legal porque você consegue botar um corpo grande num deck que normalmente as pessoas vão vir com mais removals, né? Então vai vir com um o com o um electric, ele... E aí é uma forma de você conseguir ter uma criatura, né? não tem uma criatura em jogo, mesmo se você toma uma porrada dessa ali, o próprio crack plan chamou pra ele ter quatro permanentes para sacrificar, então ele pode ser uns, até um side interessante, se eu for jogar contra um deck que tenha muita mais removals nesse sentido. Mas ele tem essa desvantagem que para ele conseguir ser definitivamente bom, como já que eu tava comentando, você conseguir castar ele com um, um custo 3 ou um custo 2 Você já vai estar com muita criatura em jogo Na teoria você já tá já à frente na partida né? Você já tá com a sua board cheia de criaturinhas De certa forma você já tá de, de certa forma bem no jogo Ele é um, não é um top deck bom no um late game né da ele por lá cinco, seis 5, 6 manas Então ele tem tá um prós e contras aí Que não sei até que ponto Vai compensar jogar com ele, mas é mais uma carta legal.
1: Essa carta me lembrou muito aquela Quimera que, quando ela foi spoilada, a Quimera custava 3 manas e 2 brancas, né? 3 Tava W, 3. Nisso. 3 3 voar e ela tem o desconto da mana dela tem a ver com sua devoção ao branco. Então, primeiro, o custo dela, a redução de custo dela é mais fácil de atingir, porque você pode ter um bicho com dupla mana branca, né, na mesa e outro bicho branco. Pronto, já descontou os 3. É, você pode, pode contar com as auras, né? Que tem custo também, que ajuda na devoção. E ela voa. Eu lembro que quando essa quimera apareceu, ela me convenceu muito mais, sabe? Ela me empolgou muito mais enquanto um bichão pra entrar no Ruin, que vai ser um payoff pra você ter vários permanentes em jogo. Esse aqui me convence um pouco menos mas continuo achando, concordo com o Tog, isso que ele falou, de, de faltar um bichão, assim, nesses decks que a estratégia é encher a borde de bichinho. Às vezes ter um bichão pra, né, para meio que fazer a cereja no bolo limpo da ofensiva é, é bom. Pode ser bom pro Deck.
2: Sabe por que essa carta ela, ela me chama mais atenção do que a Daybreak? Mera, Flavor. Porque. <risos> que Flavor? <risos> Não, o nome da carta, porra. Não. Porque essa carta, se você faz um Battle Screed, se você tem uns tokens do velho do, do Bingo, se você tem um token do gato, Sim, conta. Ela, ela funciona Sim, melhor contra cada um, criatura.
1: Com um token cotoken. Tô, a
2: mistura de quê? De cotoken, pitoken, token? Sei lá, eu, 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 eu gostei desse bicho, eu gostei desse 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 rapazinho. Eu acho eu acho que eu acho que vejo. Cara, se eu fosse dar uma nota para
0: ele seria a nota 3. Porque eu acho que num deck tadinho, que só tem coisa ruim, tem alguma coisa boa é algo bom, né? Eu acho. Então vou dar nota 3, 3,5. Vou ser legal, 3,5. Sigo com o relator, 3,5. Eu
1: vou dar nota 3. 3 Dessa vez eu vou ser mais malvado, vou dar nota 3 outra... e
0: 3,5 também. Nossa... Aí, caralho. Nossa próxima carta é a Necromassa Contorcida, seis genéricas, uma preta, criatura zumbi gigante. Ela é 5,5 e diz, esta mágica custa 1 um a menos para ser conjurada para cada card de criatura em seu cemitério e tem toque motífero. Eu nunca entendi criaturas grandes que tem toque pois mortífero,
1: é. juro. É meio frustrante a habilidade.
0: É, assim, pra mim toda criatura grande já tem toque mortífero, <risos> se chama poder. <risos> Sim. Mas tudo é, bem. Uma, um menos, uma é que coisa é bizarro, assim seria
1: né? muito melhor, né? Tipo, um bicho que tem uma certa evasão. Uh, mas aí você é, quer demais, é. né? Um menos, um bicho
2: 5-5, caralho. Não, mas... bicho. Um bicho 55 Que erro de, de design da porra, velho. É a mesma coisa você botar um bicho 1 com atropelar. É, exatamente. É,
0: é, exato, exato. Que, e, e que tem, né? E que tem bastante, na verdade. Mas eu sempre achei bizarro isso. Sempre achei muito bizarro. Tipo, toque mortífero num bicho 5-5. Tá bom, ele já é
2: 5-5. Ele já é mortífero, tá ligado? Pover. Eita, esse bichinho 1-1 com atropelar, você lembra a época. Tá, gente? Caramba, a gente dá dois crescimentos desenfreados, dá uma força dos cavalos, tô batendo um... Basilhão aqui com a Tupela, vou ganhar um jogo, sei que lá. A gente era feliz e não sabia. <risos> é.
1: Pois é, esse bicho é interessante porque a redução de custo dele para cada criatura no seu cemitério faz dele por exemplo, uma um incondition alternativa num Cycling Storm, digamos assim. É né? um bicho que facilmente você baixa por humana no Cycling Storm, mas eu acho que o deck sinceramente não tá muito interessado nesse tipo de coisa. Quem joga com o deck é a mentalidade full um combo mesmo, é muito difícil a pessoa jogar com um plano alternativo de side, né? Normalmente você vai jogar com os, os hates para os hates, né? Jogar em torno dos hates, ou em torno das anulações, em torno das, das respostas do seu oponente. E a mentalidade é full storm mesmo. Mas ele entra aí como uma opção. E o outro deck. O outro deck onde ele seria forte é o Tortex. O Tortex tá virando quase o, o mesmo nível de tadinho de, de Soul Systems, porque tem muita carta que aparece e fala, pô, é perfeita no Tortex, mas cadê o Tortex? Tem gerações que o Tortex não dá as caras direito. que é isso, é um deck muito forte, com muitas soluções, muitas é, opções interessantes no formato, mas muito difícil de jogar consome muito tempo, então é um deck que as pessoas... Tem aquelas pessoas que têm ele como pet deck, né, vão pilotar sempre, mas enfim, ele, ele pode ser um... Você pode jogar com uma cópia dele no main deck do Tortex, pra colocar ele com um bichão ali, né, que vai entrar por um mana quase sempre, mas até o Tortex já não precisa mais também dessas coisas. Ele tem hoje em dia os Kitchen Imp, que entram com ímpeto e voam, né, ele tem outras formas de ser mais agressivo. Então, isso é uma carta com eu acho que do ciclo, né, a gente, é a terceira desse ciclo que a gente tá vendo, que tem redução de custo, o terror claramente é mais forte, a, a serpente lá, eu acho que esse bicho aqui chega perto, assim, é, é interessante, é um, é, na cor que ele tá, é fácil pensar em estratégias que você consiga encher seu cemitério de criaturas, mas é isso, é um 5-5, um, um 7-mana 5-5 com Death Touch a gente já tem, né, que é o Gurmag, <risos> o Death Touch dele tá, tá implícito. É, no, no book. Book. E o Gurmaga é mais fácil atingir, né? Mais fácil você construir um deck que você vai comer o cemitério e, e reduzir o custo. Esse aqui tem que ser um deck cheio de criatura. Dá pra
0: jogar no U U W Soul Sisters.
1: O né? W? BW.
0: BW, isso. Oh, eu sou idiota. Dá pra jogar no Sim. BW Soul Sisters, cara. Porque aí quando você tomar uma canhonada, você faz esse bicho. Uhum.
2: Aí ele vira um pouco menos tadinho, ele vira um coitadinho. Eu, sei lá, bicho. Essa carta, cara. Eu acho que tem alguns erros assim que eu acho que poderiam deixar. Eu não sei se a carta ia ficar muito over, se se fosse assim. Mas por exemplo, eu acho que essa carta deveria ser em vez de ser só no seu cemitério, podia computar os, os outros cemitérios também, todos os cemitérios. Ou então, por exemplo, aquela vermelha que que diz que a criatura ganha, ela tem o desconto de mana igual a criatura, o poder da sua criatura, sua maior criatura. Em vez de ser aquilo, se fosse todas as criaturas que você tivesse na board o somatório do, do poder de todas as criaturas, se ela tivesse desconto, acho que seria muito mais relevante. jogável, relevante. É, eu, não sei se ficaria se ela fosse papelão, né? Então, se ela fosse desse jeito, eu até
0: cogitaria em voltar aquele mono black stomp, tá ligado? Você faz vários bichinhos e, e esse bichão. Black. Black. Acho que até faria sentido. É, o Suicide Black, eu adoro esse deck.
4: É, tem um, aquele Mono Black Zombies também, que chegou a jogar uma época, uma listinha até que usava alguns Gurumags, então, de repente, poderia fazer esse papel do Gurumag e, novamente, com a diferença que você não precisa tirar as cartas do Grave para poder castar ele, então você pode fazer ele e depois usar lá o Anar, aquelas outras cartas que vão interagir com o cemitério, né, e que nem o Joaquim comentou, ele tem um potencial se assim, o melhor deck assim que vai conseguir fludar o grave rapidamente é o cycling bomb né uma época o pessoal tava usando algumas interações como aquele exumo né com aquela aquelas cobras lá também que volta né do grave então ele poderia fazer esse papel desse kill um alternativo mas não sei até que ponto isso ainda acaba sendo relevante ou se não vale a pena apostar no alwyn na, na parte do combo mesmo mas é uma carta legal, acho que é interessante Talvez não jogue agora nesse começo de formato aí, Mas eu acho que pode ter potencial mais pra frente.
2: Eu acho ela cansada Das cartas que a gente viu assim Sei lá, eu acho que foi a mais cansada Porque entre ela porque assim Naquele combo desumar Entre ela, aquela, aquela jiboia lá que tem rex pro Stripper de River, Winder, Como é que é daquela carta? É, é, é muito mais forte, velho e, e ali já tem o Death Touch no braço mesmo É... é. Achei cansadinha essa carta. É. é... Ah, ó, do ciclo. Ela e a vermelha são as mais cansadas. Não, a verde eu é a, a verde. A verde <risos> é a exausto. <risos> Puta que... É mesmo, velho. <risos> ela tem domínio, né? Que, que conta... Tem desconto pra cada land... Cada a melhor diferente que você verde é
1: você pagar 3 manas e fazer um 4-6 vanilla. É muito cansado. Nossa, e
0: é por isso que ela não tá nem aqui. Não foi nem cogitado. Cara, vocês falaram que é uma carta cansada. Eu concordo, apesar de achar uma carta esteticamente interessante. Então eu vou dar nota... 2,5? Né? Não se sabe o dia de amanhã. 2,5. É, porque assim, 5,5 cinco, cinco, toque mortífero <risos> é. pleonasmo, né? É, eu
1: também vou dar 2,5. 2,5 1,5. Ô louco! Ô oh,
0: louco! Temos foi. nossa média mais baixa. Não, essa aqui é a coitada mesmo. Então vai ah, jogar no Soul Sister. Beleza. Nossa última carta né, do nosso top 8 aí é a Gruta dos Cristais. É um terreno. E diz, quando Gruta dos Cristais entra no campo de batalha, você usa vidência 1, você vira, adiciona mana em color ou ela filtra uma cor, né? Então é uma, vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê um tipo de carta, assim, que é filtro, né? Filtro de mana e que não entra deitado. E que tem um efeito, isso, né? É. Um efeito relevante, de certa forma. De certa forma, até certo ponto, é relevante você dar Scry 1. Pena que ela chegou um pouco atrasada. Chegou atrasado. um pouco atrasada, exatamente. <risos> A
1: casa dela seria o, o Fogtron, né? Cinco cores. É isso. Scry 1, quando entra no campo de batalha, é muito bom. Porque essa carta é uma carta que, em geral, vai ser boa para fazer o Mana Fixing mais tarde no jogo, né? E o fato dela entrar em pé e entrar fazendo Scry, torna ela útil no early game também. Então, tipo... É uma carta, ela, ela meio que faz esses dois papéis, eu acho muito, muito interessante, mas é não consigo imaginar uma casa pra ela com o Tron estando tão ausente do meta. Não, mas
0: não só isso, Joaquim, sabe o que eu acho? Eu acho que com a chegada da gente ter os gates, é muito melhor, tá ligado? Ah, mas o gate entra virado. Beleza, entra virado, mas o que entra em pé vai pumpar os seus bichos e o outro vai te fazer tesouro, cara. E ela tem três habilidades que você pode usar o tempo todo. Três habilidades não, né? Mas gera mana de qualquer cor, filtra cor, faz mana colorida, né? Faz tesouro. Então, assim, é muito melhor. Muito melhor. Porque essa você tem que ficar dando flicker, tem que ficar, né? Aquela punheta que o Tron adora, não sei o quê. Enrolando e, tipo, para dar Scry 1. Um. É, acho
4: que ela compete muito com o Cave of Temptation, né?
0: Que tem é um efeito muito parecido. Né?
4: Entre em Peterson, é em color, paga uma pra ser uma mana de qualquer cor. Só que ao invés de você fazer o spray 1, você pode sacrificar pra colocar dois marcadores de mais um, mais um. Porra,
0: mas eu vou te falar que até a cave é melhor, viu, bicho? Sim, sim, mas eu digo,
4: olhando pra efeito, é um, é um terreno que pode adicionar a mana de qualquer cor, que entra em pé e tem um efeito, entendeu? Acho que é ali que elas brigariam por esses slot. Mas eu concordo com você, eu acho que acaba sendo mais relevante você poder deixar um drifter maior ali pra acelerar um clock no um late game no um Tron, do que talvez esse spray um, Porque até você tem aquelas... Que são duos, né? Que você pode fazer um spray-on, né? Tá X-manas então... Só que é um efeito que pode ser repetitivo sim, dependendo de um flicker, né? Então, eu acho que ela entra naquela lista Entrou no top 8, mas é meio cansadinha então, É uma menção horrorosa Cara, mas
2: se, mas se você filtra a mana Flica ela Ela vai entrar em pé de novo Ela pode voltar a filtrar, sabe, as manas Assim, é porque o Tron, cara Assim, Prisma assim. Quebrou muito as pernas do Tron. Essa carta, é, com certeza, vão testar, vão tentar buildar alguma coisa em volta de tentar fazer o, o Fogtron Tron rodar. Eu, eu acho assim que, que essa carta pode ser um começo, porque tava o pessoal testando aqueles Zet Signet, é, Não, Simicint. larga de mão essa porra, gente, esquece. Não funciona. Você tá perdendo é, não. slot. Nossa, que luxo. Mas é, foi uma alternativa que fizeram, tentar até usar aquele mana silix, né, que é um artefato humana e filtra. Não,
0: tinha lente prismática, lente prismática lá, né, que, que faz a mesma coisa que o prisma, só
2: que não compra carta. Não compra carta, é isso. Mas eu, eu acho assim, que essa lente pode ser, pode ser um começo, sabe, você ficar flicando, dando scry, fazendo alguma coisa assim tudo mais, eu sei, é cansada, é cansada, mas é um começo. Eu, eu, dou, eu dou três pra essa carta. Eu acho até interessante também, o, o Joaquim, naqueles... Pode até jogar naqueles... no Zul.
1: Será? É porque o Zul se, se importa com os tipos de land, né? E ela não tem tipo. Ah, é? Sim, a gente tem que colocar menção honrosa, né? Também tem chegar algumas duais. Ah, é. não.
0: Peraí, é, peraí. Pode... Pera tá bom. Vamos falar... A gente fala rapidinho dessas duais. Mas eu vou te falar uma parada. A Wizards tem um time desgraçado, que ela não sabe soltar na ordem correta as coisas. Por quê? Lança, land, dual, nevada. Aí vai e lança, land, sem dual, neve. sem neve. Porra, eu vou usar a nevada que, foda-se, pelo menos é melhor. Ela tem um
2: plus ali, se eu quiser usar Scratch, eu não preciso comprar tudo Negativo. De novo. O cara dá thermocast e você... Não deixa o cara. É, pra quem TV. não se
1: importa pra, pra o deck que não se importa tecnicamente, pra ter uma micro vantagem é melhor você usar as lentes que não são nevadas bem
2: que você falou
0: aí,
1: micro <risos> velho, mas micro. é sabe, sabe qual como é é essas essa Se um dia eu estiver jogando de ubefadas e o meu ice tunnel for destruído por um thermocast no fim do jogo meu oponente ganhar de mim com um ponto de vida eu vou pensar, caralho, podia estar usando a outra do Porra, lá.
0: mas esse universo <risos> paralelo do Doutor Estranho mano, tomando é jogo bizarro. É uma, do uma, jogo,
1: uma, bizarro. uma opção não, entre 11 milhões, não sei quantos, como é.
2: Não, pô, é mais 1%. Porcento, mais 1% um é 1%, tá porra.
0: Assim, tá certo. Mesmo assim, cara, eu acho essas artes muito mais bonitas do que as nevadas, vou te falar. Eu mas assim, eu, direito, né? eu só usaria. Isso não é uma coisa legal pra se falar durante a gravação do episódio, né? A gente tem que pedir que. né, Tá, tá antenado, ah, mas tudo bem. Mas o que eu tô falando, assim. Então, mas sabe como seria bom se elas fossem cycling, pelo
2: menos? Pode ser custo 3 o cycle eu não ligo, mas pô, deixa ela um pouco melhor. Mas sabe por que essas lands chegaram agora nesse set? Por conta das Slow Fats que lançaram, que foram lançadas no set miragem É uma Fat Land que entra tapada. Aí no seu turno ela desvira, aí você pode, quando você sacrifica, você pode buscar uma ilha, um pântano. Aí você Snow. pode buscar... Uhum. Uhum. não. Uhum. Aí você pode buscar essas duais agora, nesse set. E também esse Isso set
1: aí. tem a, a mecânica de Domain, né? Então essas lentes no, no draft vai ajudar bastante. Porque você baixa uma lente só, que tem dois tipos, é o fato de ter mais de um tipo. Né? Você pode, por exemplo, fazer um deck RG, que se importe com Domain, e aí no seu draft, tudo que você tirar de dual, que tiver vermelho ou que tiver verde, você coloca, porque... É uma tap-land que tá te dando a vantagem de ter um tipo a mais. Então, acho que faz sentido no contexto do set, mas pra gente é realmente frustrante, porque a gente, olha, um set novo de dual-land, aí é a mesma coisa de antes, só que com uma coisa a menos. Exato. É, bela porcaria.
0: Não, não adianta. dual-artefato. <risos>
1: né? É,
0: é, é. Olha só. Veio dual-artefato, aí veio dual-nevada, aí veio essas. Qual que é a próxima? Ah, gente, a gente fez um terreno planície. Uou, que legal, gente porra, vai tirando coisa, tá ligado, da carta não, não melhorou, tipo, só assim, ah, a gente não, já tem, não vai ter animados. nada que essas
1: lands façam que as duais nevadas não já fizessem, né tipo, não tem nada nenhuma, nenhum não. caso, assim, você fala, ah, essa aqui faz a outra não fazia. E a gente esqueceu de dar a nota da, da, da Gruta dos Cristais. A Gruta dos Cristais. A gente passou por ela por último e não deu a nota. E
0: qual a nota para a nossa querida Gruta dos Cristais? É a nota 3,
1: porque ela chegou atrasada. Olha,
0: aluno que chega atrasado e não faz nada de bom, eu dou nota 2 e olha lá. Ah, cara, os gates são merece muito melhores. Três. Não merece. Eu vou de 2 também. Aê, tá Pertadinha. vendo, pô? Tá vendo? Pertadinha. Chegou muito, muito, mas muito atrasado. Tinha uma época que eu e o Brendo... A gente ficava assim, não, porque se um dia tiver Scryland, vai ser muito forte no Tron, porque vai ficar flicando e vai escolher o Draw É, hoje em dia, primeiro que não tem mais Tron. Segundo que, tipo, mano, entre fazer isso e eu fazer uma lente colorida, uma mana colorida, porra, eu prefiro fazer a mana colorida, que eu sou sofrido aqui com mana colorida,
2: tá ligado? Então... Mas, mas até mesmo assim, não, tá, vai estar tá tão, tão derrubado quando começarem a entrar aquelas cartas, de iniciativa no MOL, até mesmo no IRL. Os deck de Wi-Fi tá cantando aí. Menção honrosa pro Impulso. Tá caindo o preço no modo. Ah, boa, verdade. Do dia pra noite, quando sai o impulso, já caiu. o E eu tava na
1: loja quando foi spoilado. Não deu pra correr em casa pra vender os meus antes que caísse. Aí eu falo, deixa eu
0: Pessoal, agora estamos aqui, seja bem-vindo à parte de Commander, né? Se você chegou até aqui é porque você está interessado em Commander, ou porque você é a pessoa que gosta de ouvir na íntegra. Então trouxemos esses especialistas para falar sobre as top 8 cartas que você deve pegar para o seu comandinho aí da massa, certo? E a primeira carta que nós vamos chamar aqui é Ameaças Não Detectadas. Duas genéricas, uma verde, um feitiço, que diz... Procure até 4 cards de criatura com poderes diferentes em seu Grimório e revelhos. Um oponente escolhe 2 desses cards, depois você embaralha os cards escolhidos em seu Grimório e o resto você deixa na sua mão. Dá
3: pra começar falando que pode ser uma das cartas mais fortes da coleção para Commander, na
0: minha opinião. Tutor, né? É
3: um tutor desse tamanho,
6: um tutor desse tamanho. É aquela velha história. Tutorzinho, 3 manas, poderes diferentes, mas é em verde. Você vai lá, busca os melhores 4... Quatro... Né? criaturas que você tem no deck, ou pra situação, e simplesmente fala pro seu oponente, decide aí, <risos> <Co> escolha <risos> o seu veneno.
5: Ela me lembra muito <risos> aquele feitiço, se eu não me engano, era de Cória Sultai, você buscava duas multicoloridas no deck, e o seu oponente escolhia uma pra ir no campo e a outra, não, você, escolhia... você procurava por duas monocoloridas no deck, uma ia pro campo e outra ia de volta pro deck embaralhado. Por escolha do oponente. Soltar o ultimato, né? É um negócio assim. Isso. Soltar o ultimato. E, nossa, eu fazia horrores com aquilo num deck de... Eu acho de... que eram
6: três ou quatro, e uma que voltava pro deck e os outros iam pro campo. coisas algumas coisa um assim. assim. Mas ela
0: rodava horrores. Isso daqui é mais barato em, em mana. Mas eu acho que a força dela aqui é que você pode escolher seu oponente, né? Então, pode tá... você pode estar tá procurando resposta pro seu coleguinha da direita Exatamente. e falar, ó, oh, da esquerda, e aí... Vamos? cara é, tá bastante político. É, então você pega um elfo 0/1 e pega mais três bombas e fala: ó. então é, com
3: certeza. Você vai dar as, op... as piores opções Do seu oponente. Inclusive, até mesmo se você quer acabar com o jogo, né? Você pega só as quatro bombas e fala assim: ó, escolhe que como você quer morrer. Essas quatro, as quatro opções aqui. Você vai dar ainda a chance do seu oponente escolher, né? Qual vai ser a carta que vai acabar com o jogo, né?
6: É uma carta, ao meu ver, extremamente versátil, porque no começo do jogo você consegue buscar uma resposta. No late game você consegue achar a bomba que vai finalizar o jogo. Tudo bem, você tem que dar a opção proponente, oponente, mas num deck... Não é possível que você tenha quatro cartas que o cliente vai olhar e falar o que que eu escolho aqui. Não vai conseguir decidir o que que vai voltar pro deck. E também tem, como já foi falado, o poder político de você virar falar. Não só assim, ó, precisamos resolver esse cara aqui, então me ajuda a resolver aqui. Mas também assim, ó, tô pegando essas quatro aqui. Se deixar passar essa carta aqui, eu te ataco por dois turnos. Médico. Ou não usa essa carta aqui com você. Então ele traz engolpa tudo ao meu ver, que é o Commander. Você consegue rodar o jogo, você consegue trazer a política pra dentro da mesa, você escolhe o oponente que vai te beneficiar, ou você só quer jogar só o caos na mesa e falar, escolhe aí, vamos ver o que dá. É o
5: Factor Fiction verde, né? É pra começar a brincar. Na mesa. Eu já, eu
3: já pensei rápido aqui, ó. Nem pesquisei. Tá na minha. Pesque... Peguei na cabeça agora. Quatro bichinhos verdes de poderes diferentes que nem fazem diferença no jogo. Primeiro é o Par Titan Python, 6, 6. G... Não, é O Gitax, o um Pretor Verde, que ele é 7 ele é de poder. Que as suas manas geram. Não, ele é um pretor. Um que suas ganas geram um dobro de O um é ah, As suas manas geram o dobro de, de coisa e é dos seus oponentes, quando ele usa mana, mano, não desviram no próximo turno. Tem Terastodon, que destrói 3 permanentes. E tem um outro o Primeval é um titã pra Ineval né? lá, que também que destrói permanente, você rampa de cada oponente, e você pega uma floresta pra cada permanente que você destruiu. Um quatro bichinho bobinho, assim. Tem um herói de Zendikar também. Eu já
0: pensei mais ruim um herói de Zendikar. Tem bichinhos fracos pra você buscar com essa carta aí, pra, pra dar de opção. <risos> Isso ainda que se ele for só mono green né? Porque você pode ousar ele em qualquer outro deck tem Meus
3: bem. dragões
0: mesmo vai ser maravilhoso.
6: Nota né? pra carta? A nota não. vai até quando? É, de 0 a 5. Eu
3: vou começar dando 5. Pra mim, eu não consigo ver defeito nenhum nela.
6: Eu coloco 4 b porque não é instantâneo.
5: É, então. Tem esse detalhe dela não ser instantâneo. Eu entendo o porquê dela não ser instantâneo. Eu acho que pro Commander for fun, ela é um sim. Agora, para um commander competitivo, ela já iria para um três, né? Porque o competitivo, ele sempre vai falar, nunca dê opção pro
0: oponente. Então, você tem que escolher um, meu querido. Não, é... Você mas não pode dar duas notas. Nota.
5: Eu só jogo for fun, tô pouco me fudendo pro competitivo. <risos> então, sim, é, eu, eu gostei bastante da carta, eu
0: gosto... Vou da...
6: polemizar aqui, não existe commander competitivo. Oi, é, e... botão, então, né?
0: eu não ia trazer isso nesse programa, mas já que você tocou nesse assunto, a gente deixa isso pro próximo programa. Eu vou dar nota 5 que eu achei uma carta muito forte. Eu tenho pouco conhecimento sobre Commander no geral, mas pra mim tutor é tutor. Deus e nossa. você poder fazer essa, essa politicagem que vocês falaram é muito forte. Então, e por cinco. três manas também, né? Se
5: você for pensar outros tutores pretos que a maioria é tudo quatro manas, né? Os mais
0: Eu gostei bastante. Nossa próxima carta aqui também é uma carta verde que se chama A Mágica do Mundo. Essa é a carta da Disney, isso sim. Cinco genéricas, duas verdes, é o um encantamento saga que tem aqui uma nova habilidade que se chama Adiantar a Leitura, que você basicamente pode escolher por onde você vai começar esta saga. A primeira e a segunda habilidade da saga, ela diz o seguinte, olhe os sete cards do topo do seu Grimório, você pode revelar um card permanente, não saga entre eles, e colocá-lo em sua mão, coloque o resto no fundo em ordem aleatória. A terceira parte e última parte diz, coloque no campo de batalha até dois cards permanentes, não saga da sua mão. Roubado, eu acho. Na minha opinião,
5: que manche pouco, roubado. Eu vou mentir que eu não tinha olhado para sagas, porque normalmente eu não sou muito fãs delas. Essa é a primeira vez que eu tô vendo essa saga e realmente... Por mais que seja sete manas, você é pagar sete manas e já correr pro terceiro efeito de colocar em campo de batalha dois cards de permanente, você coloca uma ciência e qualquer outra coisa ali, pronto, acabou o jogo. Não,
0: sabe o que você pode fazer? Você pega a carta que a gente acabou de falar, dá ameaças secretas lá, no turno 3 buscou, faz essa, pronto. E é um deck verde, então você rampou, tipo, rampou meu, caramba.
6: faz as maldades. É, é tudo certinho. Em primeira coisa que o pessoal vai olhar e falar, nossa, sete manas? Sério? Primeiramente, sete manos pra Commander não é nada. Segundo, você tem a versatilidade de você escolher por onde quer começar na saga. Então você não precisa buscar, quer buscar só uma. Beleza. Quer Já começar na 3, já botar dois bichão no campo, botar duas mangas que isso pode. E assim, a palavra-chave proliferar é algo muito presente no Commander graças a uma desgraça chamada Trax. Então eu vejo muito alguém baixando isso, proliferando duas vezes. E no mesmo turno buscando duas coisas e já colocando no campo. Então assim, você colocar em campo não uma, mas duas permanentes sem pagar o custo é muito, muito, muito forte. Mesmo sendo uma magia de 7 manas.
3: comparo ela muito, acho que vai ser mais recursão, né? Tem bastante mágica já que faz isso, não é a primeira já que vem assim. Tem uma que é muito forte, é mais no Commander Mesão, né? Que é o Cerval Stampede. Pra mim ela é um, muito parecida com a Cerval Stampede, é mais da mesma, né? Cerval Stampede, pra quem não conhece, ela também, acho que se engana, 7 é manas com duas verdes. Você e todos os oponentes votam por Selvagem ou Livre, alguma coisa assim. E para cada volta de Selvagem você vai milar o deck até vir uma criatura e colocar em jogo e bota livre o que você coloca da sua mão em jogo então você um você pode colocar até quatro cartas um pouco mais forte essa daí você vai colocar duas e ainda você vai buscar então tem é mais cartas da mesma fazendo a mesma habilidade assim de colocar coisas fortes de graça em jogo que o verde tem então é absurdo eu também acho muito forte assim para dar mais consistência aí pro pro comando E daí vai vai ter um joguinho sim nesses decks
5: com o pessoal coloca esses bichos gigantes aí, não. Até mesmo em deck de Eldrazi né? esses Eldrazi é de 11 mana, 10 mana.
0: Porra! Mano. Agora
5: você falou
0: que eu tô pensando em maldade aqui, viu? Alguns
5: Eldrazi vão perder efeitos, né? Porque alguns deles têm efeito quando você casta, né? Então, quando você coloca em campo, às vezes não ativa efeito, né? Mas mesmo assim, dá pra... Dá para pôr uns bichão bem. Colocar um Eat That em um campo de graça, assim.
6: Acho que assim... O ponto forte dessa saga, assim, quando a gente compara com outros, é que eu tava até pesquisando que a Selva de Stampede, é seis manas, é uma mana menos. Só que ao contrário da Selva de Stampede, você coloca permanente. Então você pode colocar encantamentos, você pode colocar uniciência e todas as suas magias vão virar de graça. Você pode colocar artefatos, existem artefatos muito poderosos que são de alto custo. Pode colocar Planeswalkers. Você tem a versatilidade de escolher o que você quer colocar em campo. Não necessariamente só a criatura. Como no, no verde normalmente você acaba tendo mais para pensar em criaturas. Mas ainda assim existem outras permanentes muito poderosas. Quando a gente pode pensar que a Selvary Stampede não traz. E também ela em si é uma permanente. Ao contrário do seu Wall que é Sorcery, né? você faz, ela resolve e sai. Você consegue algumas interações legais, trazer de volta, dependendo como for. Então tem bastante coisa que dá pra você fazer por ser uma saga. Você brincar, em vez de você colocar permanente, você fica brincando e fica buscando toda, todo turno. Então é muito poderoso quando você começa a pensar o que, que você consegue fazer.
3: Contar os, os, os animates, né? Os animates de encantamento também tem bastante. E do baixo. Vai dar fazer umas brincadeirinhas assim então.
5: O fato disso daí ser uma permanente só torna ela mais perigosa, exatamente pelo fato de poder tanto reanimar quanto brincar. Então, a, aqui eu já vou puxar né, a minha opinião sobre o, essa coleção. O né, Wizards perdeu a mão completamente. Isso é outra carta que, pra mim, de, de nota sim. A gente viu, né? A gente teve que escolher aí oito cartas pra conversar hoje, mas cara, essa coleção tá completamente idiota de poder, assim. Sim. São poucas cartas, você olha e falar, nossa, não vai jogar nada. O negócio tá.
0: Tem umas até que você olha e fala, velho, vai ser bonito Cara, eu vou dar nota 5 também, porque eu achei bem poderoso o fato de você poder começar por onde você quiser a saga. Entendeu? Isso que faz se... ela quebrar, né, Exato. Eu acho que se não tivesse isso, já seria mais de boa, sabe? Porque, vamos lá, três turnos, três oponentes, né? Três turnos não, mas Tem que rotacionar a mesa ali três vezes. Então, tipo, tem mais chance de alguém quebrar e você só ter feito uma vez a habilidade, se fosse uma. se fosse normal, né? Mas desse jeito é bem, bem roubado. Sim, eu também.. Não, não tem como não dar cinco com essa carta, ela é muito forte também. Tem bastante maldade que dá pra
3: ser feita. Ela é bem, bem versátil, dá pra usar decks de mais de uma cor, não só no verde ali. Como o Magal falou ali, aí a gente pode fazer um super Friends pra começar a colocar plenos Alpes e, e só. E só melhora, né? Ela só cada vez deixa ela melhor, então... Muito, muito e vários bom.
5: Planeswalkers têm habilidades pra brincar permanentes, ou seja, você baixa o Planeswalker pelo efeito dela, ativa o efeito do Planeswalker pra brincar, vai ter um encantamento que, nossa! <risos> nossa. Eu
6: concordo com, com o Felipe, com o que ele disse que essa coleção tá absurda, inclusive eu queria falar, Wizards, manda mais! Eu <risos> gosto de ver o Power Level alto, mas realmente é uma, é uma carta de nota 5, não tem o que falar. Ela tem pouco pouquíssimos pontos ruins, que no Commander é mitigado, basicamente o que eu posso dizer que o ponto ruim é o custo, mas no Commander 7 manas não é nada você poder escolher por onde começar te traz uma versatilidade muito grande como eu próprio citei antes, Atrax -se. se você não tiver nada que pode proliferar, você só coloca ela no 2 já busca alguma coisa, no fim do turno prolifera e já bota 2 permanentes então isso traz um poder muito maior ainda pra carta que já é forte então anota assim.
0: Agora a nossa próxima carta é o Sheldred... Shored... Como é que fala isso aqui? Sheldred? Meu Deus. Sheldredzinha. Nossa, foi mais fácil falar Sheldredzinha do que o nome dela. <risos> ok. Sheldredzinha ou Apocalipsezinho. É, tem que ser tudo no diminutivo. Duas genéricas, duas pretas, criatura lendária, firexiano, pretor. Tem toque mortífero. Toda vez que você compra uma carta, você ganha dois de vida. Toda vez que o um oponente compra uma carta, ele perde 2 de vida e é um 4/5. É, a gente vê aqui de novo. Eu tô tentando lembrar o
5: nome, Nekusar. A gente vê de novo né, o Nekusar aqui, né? Que eu, é um. Pra quem não conhece, ele é uma criatura lendária também. Que o efeito dele é: toda vez que um, um jogador compra uma carta, ele perde, se não me engano, um, dois de vida também. Então a Sheldred já é um insta assim, né? Pra esse deck. Só vai fazer o deck ser mais idiota do que ele já é. Eu achei interessante eles saírem da ideia antiga da Sheldred, né? Que antigamente ela era muito mais questão de sacrifício e reanimate. Agora ela tá. Né, ali a questão de pontos de vida e compra. Mas eu gostei, gostei bastante da carta. Vai parar bastante os jogadores de azul, né? O cara vai querer ali. Ah, vou comprar 15 cartas esse turno. Fica à vontade.
3: Perde 30 de vida aí. É exatamente, <risos> acho que você falou tudo. Aí. A casa dela já é insta-pick pro Necuzai. Acho que é isso que tá puxando o valor dela lá pra cima. Ela é como se fosse um. Ela é exatamente uma criatura que o Necuzai quer. Uma criatura forte. Ela tem detante, então você não precisa bater. O Nekuzar não precisa bater pra dar dano, Então se você deixa ela de pé. Quem vai te bater com uma 4-5 da pitante? Ninguém vai querer perder bicho com uma 4-5. E ainda ela dá, dá uma é um drawback do Nekuzar, que muitas das cartas do Nekuzar, ele dá dano no próprio jogador do Nekuzar. Né? Porque pra você dar dano todo mundo, algumas, algumas das cartas você tem que levar dano também quando dá draw. Mas ela arruma isso. Ela dá 2 de, de vida pra cada draw que você dá. Ela melhora ainda mais ainda o Nekuzar ali. E também tem a questão do Visual Brand. Você fazer um Visual Brand pra comprar sete cartas e ganhar sete de vida. Qual que, que drawback você que está tendo aqui? <risos> você consegue comprar o deck inteiro e não perde vida. Você ganha vida comprando carta. Então, maravilhosa. Ela é completamente quebrada pra Commander. E o último detalhezinho dela ali, que eu gostei muito, é o Flavor Text, né? O Git e I So Not. Tipo, ela não vai falhar nunca mais, né? Pelo amor de Deus. Já é, o, é o que completa a carta aí, é o.. O, o meu
6: lado chato me obriga a dizer que o é banido, graças a Deus, no Commander. Mas Commander, como eu sempre digo também, Commander tem a regra zero de que os jogadores fazem as regras, então se você quiser desbanir, fique à vontade. Primeiramente, eu tenho que fazer um disclaimer, eu não gostei dessa Shadowred, por conta dela ter saído muito do tema. Eu tava esperando algo mais próximo da do... Childred Whispering One. De lidar com realmente e tudo mais. Dos novos pretores foi a que eu menos gostei. Mas dito isso. Isso não diminui nada a força dela. Como já citado aqui. Ela é alguém que vai agregar muito para o Você comprar carta ganhar vida. E o oponente perder vida a cada compra. É muito, muito, muito punitivo. Pensando como esse Que é um formato onde se você não compra carta. Você fica para trás. Você realmente precisa acelerar seu jogo ao máximo, quer ou não, sem cartas com uma cópia de cada carta. Então, se você não comprar carta, você fica muito para trás do jogo. E ela é muito parecida com uma carta também que teve recentemente em Teros, mas era um encantamento de três manas, que era o Underworld Dreams. Só que ao contrário do Underworld Dreams, o Underworld Dreams causava dano. Ela faz perca de vida. Ou seja, é muito mais difícil você impedir a habilidade dela do que causar dano. Você tem muito mais cartas que impedem o oponente de causar dano do que você perder vida. Então, ela é, além de ser quatro manas, um custo bem baixo. Então, você consegue colocá-la muitas vezes no turno 2, turno 3 e já começar a punir todo turno o oponente quando compra carta e se ele comprar car cartas a mais ele vai cada vez mais perdendo vida.
5: Essa tinha o dread com estilo de Windfall, por exemplo, cartas como Windfall.
3: Eu só suspeito a falar. Pra mim, eu amei. Pra mim, acho que foi a minha carta preferida aí, é, da coleção. Não tem como não dar cinco assim, também. Concordando com nossos amigos aí, a Wizard tá perdendo a mão pra Commander, eu acho que sempre. Eu acho que ela gosta de, de, de incentivar quem joga Commander, porque só traz cartas boas. Concordo que dos pretores que saíram, de comparando, no geral, para os outros formatos, ela vai ser mais fraca. Ela simplesmente vai jogar Commander. Eu não vejo ela jogando em outros formatos, literalmente foi feita para Commander. E ela é muito forte, muito forte nesse deck do fazer Ela e o Necuzar somente, sozinha, tem potencial de fazer o oponente já levar 6 de dano todo turno em sua manutenção. Passa o turno, o cara compra duas e já leva 6. É, é absurdo demais. Então, não tem como, é assim.
6: Eu vou ser um pouco mais polêmico. Não é porque eu não gostei da carta, mas... Avaliando com as outras cartas, e pensando até nas últimas duas que nós avaliamos agora, elas são muito mais versáteis do que a Sheldred, que elas, basicamente, lógico, vai ter lugar em outros decks, mas ela brilha mesmo no usar Então, por ela não ter uma versatilidade tão grande, ela não, acredito, não ver tantos decks, né? não é todo deck... Uh, que tem a cor preta Que vai ser praticamente um auto-include Eu vou dar nota 4 Porque ainda assim ela é muito boa Mas não é tão versátil Como as cartas anteriores é,
5: eu, eu gosto de pensar mais Quando eu vejo uma carta desse tipo né, Que não é uma staple, por assim dizer né, Que nem as duas outras de cima Eu já considero elas staples para decks que pelo menos tenham verde né? Eu gosto de pensar no payoff de custo de mana referente ao que ela faz, né? 4 manas, 4, 5 já é um ótimo né, retorno de mana. Com toque mortífero ainda, se ela fosse 4 manas, 4, 5 toque mortífero, não fosse uma lendária, né? fosse só isso, ela já seria um ótimo payoff. Mas ainda com o detalhe de te ganhar muita vida e fazer né, o oponente perder vida pelo menos todo início de turno, né? E eu consigo ver isso não só no Necusar, mas jogando num Grixis Storm da vida ou coisas assim. Também concordo com, com o Léo. Eu preferiria ela mais no, no estilo da antiga, né mexendo com sacrifício e, e reanimate. Mas eu acho que ela vai encaixar ali. Eu, eu não acho que ela vai continuar no Spike que ela está nesse momento, eu acho que é uma carta que vai acabar descendo ali pros 20 reais, 30 reais eu quero usar ela em algum deck sim principalmente no que eu tô a gente mais pra frente vai falar de um, um, uma criatura lendária Grixis e ela é uma que eu tava pensando para pôr no deck dele, então eu, eu vou dar 4,5, vou dar 4,5 porque realmente eu acho que dos pretores ela foi a que mais tropeçou ali Sendo dessa nova linha de pretores, é como se ela fosse o pretor vermelho da, da linha
0: antiga, né? É a primeira geração.
5: É, então, uhum. nossa. Foi...
0: Rapaz, eu vou ser obrigada na nota 5, porque pra mim tudo que passa do poder do Power Level do Pauper é impressionante, então tudo é 5, mas falando sério, assim, eu sinto que talvez desse pra dar 4,5, porque eu sinto que ela é quase um counter pra esses decks a, que compram muita carta também, sabe? Então, assim, eu não acho que... E eu acho que isso é uma das coisas que, pra mim, conta, pelo menos, que pra uma carta ser muito, muito, muito incrível, uma criatura, pelo menos, e lendária, ela tem que ser incrível também como comandante, sabe? Não acho que ela é, uau, puta comandante, sabe? Tem o seu valor, dá pra montar um deck, mas eu sinto mais que, como uma das 99, sendo um counter pro, pro draw, seria bem melhor. Não, com certeza ela é mais um 99 do que comandante. É, então. Então eu vou dar... Não vou dar 5, não. Vou dar 4.8. Só pra dificultar né? Só, só para dificultar. Nossa próxima carta se chama Ancião do Dorso Prateado. Duas genéricas, três verdes. Criatura símio-xamã. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, escolha um. Destrua artefato ou encantamento alvo. Ou, olha os cinco cards do topo do seu grimório. Você pode colocar um card de terreno dentre eles no campo de batalha, virado, depois coloque o restante no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Na ordem aleatória, no caso. Ou você ganha 4 pontos de vida. E ele é um 5 barra 7. Eu não sei no Commander, mas eu sinto que esse 4 pontos de vida é o que menos importa. Sim, ele
5: vai ser o só, tipo, ah, nenhuma das alternativas acima é. valendo agora. Mas é ele, de cara, já me lembra muito de uma carta branca e verde, tô tentando, né? Aura Shards?
3: Eu pensei no meu lugar É,
5: é, é uma Aura Shards criatura isso aqui, né? Toda vez que conjura uma mágica, você né, destrói um artefato encantamento. Aura Shards é isso mesmo, né? Ou ela destrói permanente, não lembro agora. Não, é
3: artefato encantamento. O artefato sempre.
5: encantamento. Eu acho que ele vai ver muito mais jogo em mono green mesmo. Por conta de ser três verdes, né? Eu não Ali num, num, num deck de duas cores até vai, mas de três cores pra cima eu já acho difícil ele rodar com facilidade. Ah, ele vai ser que nem a né? Ele vai ser o terror do, do junção ali do verde, né? Mas eu, eu consigo ver ele jogando bastante
3: no, no branco e verde. Né? Na verdade eu vejo ele sendo peça de combo num deck de três cores, olha aí. Tem um animarzinho, nosso famoso pra animar a galera. No deck de Animar você faz ele por 3 manas, porque o Animar ele diminui custo genérico, né? vez por 3 manas verde você consegue ficar fazendo bicho ali, destruindo artefato, que daí você faz mais bicho e pega mais lendes. Então você basicamente coloca todas as lendes, você vai conseguir, de alguma maneira, colocar todas as lendes do seu deck em jogo, e aí é só vai ter os bichos no topo ali para você ficar comprando e jogando. O animar, pro animar, ele encaixa perfeitamente, né? Isso de colocar as lendas ali em jogo, então você vai ficando organizando ali no topo e ganhar vida também, consegue fazer. O Animar, pra quem não conhece, é um, ele tem bastante como de ficar fazendo ETB infinito, né? Você consegue ficar fazendo bichos e voltando outros bichos para desvirar lindas e fazer mais coisas. Então você consegue, por exemplo, ganhar vida infinito, colocar todas as lendas do deck em jogo, destruir tudo que tem de artefato encantamento dos oponentes, aí você acha um jeito de bater, né? Depois de você fazer tudo isso. Então, <risos> é bem justo. É bem justo, eu, eu
6: acho. Eu vejo ele muito, além do deck de animar, algum deck verde de criaturas pequenas, um elfos, por exemplo. Porque você poder ficar né, colocando lente de campo te acelera muito para depois só comprar coisa boa. O 4 de vida não é tão importante, mas não é subestimado. Num late game, às vezes, quatro de vida pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Então, ter essa versatilidade, ainda assim, é importante. E ter um removal, um spot de você castar e já, já poder tirar um artefato ou um encantamento que está te incomodando. E no Commander tem muitos artefatos, muitos encantamentos importantes. Que se você tirar do campo, já quebra muita estratégia do oponente ou pode te salvar. Então é algo realmente que, que traz uma força muito grande. Ele me lembrou, né, pela questão de, de escolhas assim que a gente teve recentemente em 21 o Elder Garoff. Só que diferente do Elder Garov e que torna ele muito mais poderoso, é que o Elder Gargaro era só uma vez por turno, porque é sempre que ele atacasse ou bloqueasse. Ou Se dependia dele atacar para garantir, ou então, né, de algum oponente atacar e ele conseguiu bloquear. Esse não, é toda vez que você conjurar a criatura. Então, se você conseguir alguma maneira de ficar conjurando, voltando para a mão conjurando, ou, ou mesmo conjurado do cemitério, sacrificando, conjurando do cemitério, você consegue gerar muito valor muito rápido. Ou, como eu disse antes, com um deck de criaturas pequenas que você vai baixando e baixo custo. E só criando valor. Que
5: ele faz tudo que. Não só o Monogreen, né, mas qualquer deck que quer. Né? Ele tem uma versatilidade maravilhosa. Né? Ele é ramp, ele é destruição, ele é vida. Cara, cinco humanas, velho. Isso não é nada, né? Eu acho que a única coisa que tira. Ó, o que equilibrou ele é não ser ETB, né? Ser por conjurar. Eu acho que isso é o que equilibra ele. Porque se fosse ETB, isso ia ser completamente quebrado. Mas o que tira um pouco esse equilíbrio é o corpo dele. O fato dele ser uma 5x7 por 5 manas e ter esse efeito,
0: pra mim o corpo dele tinha que ser menor. Só faltou o Witch, né? É, então... Mas cara, Felipe, é... se ele for menor, aí ele não é um gorila, né? Ele ia ser tipo um macaquinho de circo.
5: Não, tudo bem, mas daí se aumenta o, o custo de mana, porque o efeito dele, ele tem três efeitos, três efeitos de Alto impacto no jogo, né? Que ou você tá destruindo ou você. Qualquer coisa que você escolha dele, você tá se jogando à frente do seu oponente, né? Se você tá destruindo o um encantamento um artefato, você tá jogando o cara pra trás. Se você tá rampando, você tá indo pra frente. Até vida mesmo. Então. Eu acho que 5 7 os caras deram
0: uma exagerada aí. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu vou dar nota 5 pra essa carta, por quê? Porque é um macaco. Porque é um macaco, mas não é só por isso. É. Mas antigamente, <risos> quando nos primórdios, quando eu tava aprendendo o que era Magic, muito, na verdade, muito antes disso até, tinha uma carta com uma arte muito parecida, e eu não vou lembrar o nome, que era um gorila assim também. Não me pergunte o que ele fazia, porque eu também não lembro. Eu só lembro da arte. Deixa aí nos comentários. É, deixa aí nos comentários se você achar um macaco que eu tô falando. Dando a descrição de que ele é só um macaco, né? Tá tudo bem. <risos> é, tudo que eu falei aqui que ele é um macaco, um gorila. É um gorila, é isso que eu sei dele. É, pode ser qualquer... qualquer... Coloca caco. no Fall, né? Coloca no Scryfall. Macaco, deu um vista de todos. Mas o lance é, eu vou dar nota 5, mas 4.5 é só pela arte. Porque eu adoro o filme do Tarzan. Ah, as artes isso... dessa coleção estão... Não, estão incríveis. Parece... A, as artes é mais antiga, sabe? Tipo assim, o, o jeitão... De... Enfim, tá muito foda Então eu vou dar 5 Porque eu achei a arte muito foda Eu achei esse macacão muito louco E o meio ponto aí, porque ele faz esse monte de coisa né? É, eu vou dar 5 também, porque ele é uma staple cara
5: Não tem como você olhar pra isso e falar ah, Tem coisa melhor pra pôr no deck Dá pra pôr ele no lugar do xamã véio, né? eu Não vou lembrar agora o o Gorila Xamã. Que... Não, Não. Gorila do Pauper. É o Xamã que é quatro manas, entra no campo, destrói artefato e encantamento algo. Em vez de eu colocar por quatro manas um só, eu coloco esse por cinco e vou destruir no resto do jogo. Destrói tudo o resto é, do jogo. Então, mundo. cara, tipo, eu, eu, por uma mana a mais eu faço essa troca sem problema. Pra
3: mim isso é, isso é um mistake. Não tem problema. de Com certeza, pra mim também é 5. Eu vou tentar, prometo que eu vou tentar ser. Não dá 5 pra tudo, mas tá difícil. É as cartas são muito boas.
6: <risos> Acho que todo mundo já falou, já tinha que tinha se falado. Vai se tornar um staple. É nota 5, não tem como fugir. Aproveitando pra dar uma cutucada na Wizards, né? Até o momento nessa nossa lista já tivemos 3 cartas verdes. Ô, oh, 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 Wizards, vamos, vamos dar um pouco de carinho para outras cores também. Por favor.
0: <risos> Coitado do branco. Parece a gente reclamando, né? O Biz do Pauper. Pô, os deck verde não joga. É, né? é então,
3: eles Eles dão. as tá indo tudo
0: pro comando. Eles esquecem do palco. É verdade. Aí, aí A gente reclama o contrário. É verdade. O, verde,
5: né? ah, Lu, o problema é que o verde é sempre muito opressivo no, no, no Tomor, né? Ele compra, ele rampa, ele bota de graça a criatura. As criaturas são gigantes. Então, velho. se você... Não pode anular. De um jogador de verde, é, não pode anular. Se você deixa o jogador de verde quieto, cara,
6: nossa. O, o jogador de verde ele faz o que o commander quer que você faz, que é rampar Crescer no jogo, comprar a carta baixar big spells pra vencer o jogo. Ele faz isso sem, sem problema nenhum. Sem
3: controle, né? Ele, tem, ele destrói tudo também, né? Tem bicho e aí, por exemplo, que destrói é, tudo. Por também. isso que eu não jogo
5: commander.
0: Pra não ter que ouvir que tem monogreen control. E
5: pior que tem, velho, porque tem counterspell verde também.
0: Não, não, o Monogreen Control não existe, ele não pode <risos> me ter. <risos> A nossa próxima carta é a famosa e intrépida Shanna. Lâmina purificadora, seus pensamentos impuros aí. E falando em verde, ela é uma verde, uma branca e uma azul. Criatura lendária, humano guerreiro, tem vínculo com a vida. No início de sua etapa final, você pode pagar X. Se fizer isso, compre X cartas. X não pode ser superior à quantidade de pontos de vida que você ganhou neste turno. O flavor eu adorei. Shanna ouviu a lenda de X de Cissei, De tá A vida toda, chegou a hora de forjar Sua própria lei É,
5: pro pessoal que gosta da Lord Magic Aí a Cissei é a, Uma das capitãs, né, da, da Bons Ventos, né, o nome da
0: É, na, a da,
5: capitã das é Bons Ventos E a, e a Shanna, ela é f... Eu não sei se é a sobrinha, filha da, da CC. De novo, uma grande mudança, né? Da primeira Chana pra cá. Porque a primeira Xana era de branca. Ah, velho, eu vou falar aqui. Ah, vão... não, dá. Não, dá, <risos> não
0: dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não... As, frases, as
6: frases. Mas assim, desculpa, mas eu não posso perder essa. Seria achando uma grande vilã pro Nicobolas? Nossa. Meu Deus, meu Deus. Meu eu, Deus. Eu, eu,
7: eu
0: acho que ela deveria enfrentar aquela carta que saiu não faz muito tempo, o Piru. É o Piru. É, o, 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 o Dragão Piru. O Dragão Piru. Né? Não, mas nessa coleção tem o, o Pinto Fênix também, tem o Pintinho Fênix. Nossa. Não tem? É, ah, não. Meu Deus, tá... gente. Eu não tenho maturidade. A quinta série que habita em mim saúde é a quinta série que habita em todos vocês. Vai ser muito
3: bom ela ser comandante né? e falar que tá tipo, tô te batendo com a Shane. A minha
0: chama. Tô fazendo <risos> Pô, uma
5: chana Entrou. Eu montei o um deck da antiga chana exatamente pra fazer essas peças de quinta série. Ela, na é antiga, o efeito dela era que ela era XX, sendo X o número de criatura que você tinha em campo. Ela era basicamente um deck de tokens, e agora não. Ela completamente virou um deck de life gain, né? De novo, uma grande mudança, assim como nasceu o Dread, né? De ideias. E agora, além dela ter azul, né? Se não me engano, é Esper, né? Não, Esper
0: não. É verde, não, branco é e azul. Desculpa.
5: Ela, de cara assim, me lembra muito de Wishing Well, que é um artefato de quatro manas que você pode pagar X e comprar X sendo X a quantidade de vida que você ganhou. Então, outra vez que você ganha vida, você pode pagar X sendo X a quantidade que você ganhou de vida. É basicamente o mesmo efeito, é bem interessante, só que o dela é só na etapa final, né? O Wishing Well você consegue fazer a qualquer momento.
6: E é um Falando em Esper. Na minha opinião, é a versão Bunch de um comandante Esper muito famoso, muito conhecido e muito desgraçado, que é o Oloro. Que ele, o Oloro é bem mais forte, né? Ele foi o primeiro comandante a ter eminência, sem ser eminência. Mas que ele tem como parte do texto, sempre que você ganha vida, você pode pagar uma mana incolor Se você fizer, você compra uma carta e cada oponente perde um de vida. Ela não é a cada vez, ela você só faz... Né, uma vez na sua etapa final Só que ela você pode pagar X E comprar X cartas Então é um efeito bem próximo Do que o Loro faz Vai ser um deck muito forte, um deck de life gain Você tem muitas criaturas Um lifelink na, Nas cores, né? Punch, próprio Soul Sisters Que eu, que eu acaba de comentar Vai trazer muito pra esse deck Vai agregar muito Então, comprar de carta é sempre muito forte No Commander Um dos pilares comando, e você ter isso na comandante, já é importante e uma coisa que eu sempre comento normalmente comento quando eu avalio uma, uma carta assim para comandante quando eu procuro para ver se ela funciona sozinha ou se precisa das outras cartas, e a Shanna, ela funciona sozinha, porque por ela ter Life Link, por ela ter vínculo da vida, se ela tiver sozinha no campo, ela já consegue já ativar o seu segundo efeito, já consegue comprar carta, já consegue funcionar e fazer a engrenagem girar. Isso torna ela mais poderosa ainda. Que nota vocês dariam pra essa chama Por ser a Xana,
3: né? Vou dar nota 5 também, eu Tô tentando, tô tentando. A nota tá bonita,
5: tá charmosa. Eu acho que vou dar um 4 porque é, eu achei que eu, indo em contramão com o ancião lá, eu achei que o corpo 3-3 foi pra 5, se ela tem vínculo com a vida, quer dizer que você vai querer botar ela para combate. E no Commander, 3/3 é, é papel. Eu consigo ver ela, se, se for montar um deck em cima dela assim, vai quase ser um Voltron. Ou você faz outro jeito de ganhar vida, mas se você quiser focar nela, vai ter que ser um Voltron. Você vai ter que encher ela de espada.
6: 3/3 é uma, uma resistência. A resistência 3 é baixa, mas eu acho que ela não traz tanto perigo na mesa a ponto dela ser um chamariz. Ela, você, dependendo da forma que o jogador jogar, consegue muito passar despercebida e quando você for ver o oponente já tá com as cartas que precisa na mão. E tanto que ele foi comprando duas cartas, uma carta por turno a mais do que a compra normal e quando você vê ele já tem todas as peças na mão. Então, eu acho que é uma carta boa. Não é a melhor comandante. O próprio louro faz... Muito mais do que ela, mas ela é uma opção no Bant, coisa que eu, pelo menos, não me recordo de ter uma opção viável desse tipo de, de Commander no Bant. Então, pra mim, só pra também atrapalhar né, a média, vai ser um 4.2.
0: Eu vou dar nata 5 só pelas piadas. E é isso, o é, meu critério é esse. Nossa próxima carta é Exemplar de Serra. Duas genéricas, duas brancas. Criatura Anjo tem Voar e diz... Uma vez durante cada um de seus turnos, você pode jogar um terreno de seu cemitério ou conjurar uma mágica de permanente com valor de mana igual ou inferior a 3 do seu cemitério. Se fizer isso, a permanente ganha, abre aspas, quando esta permanente for colocada no cemitério vinda do campo de batalha, exilia e você ganha 2 pontos de vida, fecha aspas. E ela é uma 3 barra, 4. Acho que, de novo, o branco, ele historicamente, ele é a cor que mais
5: sofre no Commander, né? Por ver decks mono-whites ou decks que usam branco, normalmente o branco ele é mais peças muito específicas para combar do que qualquer outra coisa. Recentemente a gente tem visto a Wizards tentando arrumar isso devagarzinho, dando compra, dando coisa. E eu acho que o, o branco, historicamente, ele já tem bastantes cartas né, que fazem isso de voltar... É, cartas de custo 3 ou menor né, do cemitério ou permanentes, que sejam né, o Sun Titan, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, é uma staple branca, mas eu acho que essa exemplar de serra ela pode vir a se tornar uma staple também, assim como o Sun Titan. Eu vejo o potencial dela, ainda mais... Um, um lado ruim dela é que você exila a carta, você vai embora mas mesmo assim você ganha dois de vida então fica elas por elas, e mesmo assim eu acho que é uma carta válida gostei do corpo, 3-4 voar é uma boa defesa, tem né, fácil de desviar também né, se tiver jogando ali com um jogador de 100 voar é, eu gostei, gostei bastante consigo ver Modano. é que eu não tenho mais decks com branco mas se eu fosse montar eu acho que eu colocaria ela assim, tanto pelo fato de trazer de volta mana né, terreno do cemitério, que eu pelo menos na minha, no meu grupo de jogadores tem cliente que joga com Destruction, então é sempre bom ter jeito de voltar além de do, do cemitério Por que, que você joga com essa gente? Ah, de vez em quando a gente sofre, mas daí eu jogo com Sauruf o Leandro sabe como o meu
6: Sauruf é divertido de jogar com Prefiro não comentar pra não perder a amizade <risos> Mas eu, eu gostei, eu gostei da, da exemplo. Ela é um exemplo. Eu acho que é uma carta boa. É uma carta muito boa. Você poder trazer permanentes de volta, né? Fazer um, um reanimar de volta pro campo um de batalha é muito bom. Não é tão poderoso como alguns efeitos que nós já comentamos aqui antes. Mas até fazendo uma pesquisa rápida, porque não é um estilo de jogo, então eu não sei a fundo né, o. Quão viável é isso, mas até pensando em algo mais poderoso, assim, mais forte. Muitas cartas onde o branco brilha, que é o stacks, do que eu vi, são custos abaixo de 3. Então, se o oponente consegue, com esforço, tirar aquela peça que está atrapalhando ele, você ainda assim consegue trazer de volta. Você trazer de volta terrenos... É muito bom, seja porque Milou o terreno, seja porque foi destruído Alguns terrenos que tem efeito De você sacrificar ele para ter algum efeito Você vai ter aquele terreno novamente, tudo bem que você vai né, Perder ele para sempre quando exilar Mas ainda assim, mais uma opção Então você se mexer com o cemitério Sempre é muito forte, pensando no Commander Que é um jogo Onde se você não conseguir né, Redundância, você só tem Aquela carta uma vez E se perder ela, perdeu ao contrário dos outros formatos do Magic, que você tem quatro cópias, você ter formas de ter recursão do cemitério sempre é muito forte. Então, é uma carta muito boa, meu ver, por conta disso.
3: Eu acho que ela é uma carta boa. Estou tentando ler aqui para tentar gostar dela. Mas eu acho que muito o que vocês falaram. Eu, eu, eu comparo até muito com o Lurros, né? Tem o Lurros aí que faz, bem, faz uma habilidade bem parecida com ela, só que o Exilar ali depois, que é, é permanente em jogo, você faz usando ela, né? Permanente não, é só com o cast, né? As redes não tem isso, só as cash. Mas mesmo assim eu achei ela. Esse exilar pra mim não precisava. Porque, pô, o verde lava passa cozinha. A gente tava falando até agora das cartas verdes, tipo, são absurdas. Não tem drawback nenhum. A carta verde não tem nenhum drawback. Porque, tipo, ele, é um... ele ia ser uma carta ok ainda. Ia ser uma carta muito boa, mas não ia ser quebrado se não tivesse tirado aquela parte do exilado. De novo, assim. a diz. Olhando pro branco e falando, não, você
5: não, não pode ter força. É, tipo,
3: você dá. você joga tudo pro verde e tira do. do, do branco ele que tá precisando, sabe? Podia ter um pouquinho a mais dela, sabe? O custo-benefício dela. É um custo-benefício bom, acho que vai ajudar muito pros stacks assim. Só que não precisava esse lá, esse, esse lá ali me deixou meio, digo, desgostoso, né? Acho que é a palavra <risos> com essa carta.
0: Sabe, pra mim essa carta, cara, ela é uma mistura. Eu não sinto que ela é algo viável pro Commander. Tanto por poder ou pela habilidade, até o custo, eu acho que não é algo interessante pro Commander. E é meio estranho tá, eu estar tá falando isso, já que a gente selecionou essa carta, mas tudo bem. Mas o que acontece é, o custo dela me lembra o Magic do passado, tipo, Standard Magic. O Magic, só existia Magic, tipo... Quatro manos, um bicho 4-4 ou 3-4 batendo no ar, é isso, super bom. Pô, Anjo Serra. Parece isso, só que a habilidade me dá a impressão que ela jogaria num modern da vida, sabe? Que tem muita coisa de custo até 3, e é viável e tal. Mas fora isso, cara, eu achei qualquer ela, coisa. Ela não vai chegar
5: tirando... Né, o local de outras Staples né, Ela obviamente é muito mais fraca Do que o Sun Titan né? Não é que nem o caso do, do gorila Que vai com certeza pegar o lugar do Xamã Né? Mas eu acho que ela, ela é nichada. O próprio Lurros, né? Tem viu, o comandante Strixhaven também, que é uma coruja que tem esse mesmo efeito de, de trazer coisa do cemitério de custo baixo, né? Eu acho que ela tem um nicho dela, né? Se pegar esses comandantes... A maioria, todos eles são brancos, né? Ou tem branco no meio, né? Ela tem o potencial dela, só que realmente essa parte de exilar é o que faz ela tropeçar, assim. Eu, por exemplo, vou dar nota 3. Senão... Eu ia
0: falar a mesma coisa.
5: Ela tem cheirinho de carta nota 3, cara. É, então. Que... Por, pelo exilar. Se não tivesse o exilar, não precisava nem dar dois pontos de vida, velho. Porque, de qualquer jeito, é uma vez por turno só. Não é uma coisa que você pode repetir, né? Porque se, se por exemplo, ela falasse no início do seu turno, né na, na upkeep, aí seria um pouco mais forte. Porque existem cartas que fazem você ter duas upkeep, né Tem um encantamento que faz isso. Aí você conseguiria fazer isso duas vezes no, no turno. Mas não, é falar uma vez durante o seu turno. É, mas...
3: E... Mas se eu não tô enganado, se você brincar ela, você pode... É,
5: porque daí ela não vai ter visto o efeito, né? Mas... É no, no branco. Na verdade,
3: até que é comum. É bastante comum no branco, cair brincando também. É assim, é, eu, realmente o Exilar ali me deixou um pouco triste, mas eu vou dar um, vamos um 4.3. Só pra incentivar o Wizard de trazer mais... Caridade. Otimista, otimista. É, otimista é, de Para pode deixar um de incentivo. Aquela nota de incentivo.
6: Até com esse comentário sobre ela, né, de poder brincar tudo, eu vejo até um pouco mais de força, porque... Algo positivo do lado dela é que ela não tem que virar para fazer efeito. No turno de então você já consegue utilizar o efeito dela. Se você brincar, você consegue usar mais de uma vez. Eu acho que ela vai ter o seu potencial em decks azórios decks de custo baixo, né? Tem, por exemplo, vários decks de encantamentos. Podem né, trazer de volta as peças importantes do cemitério, então pode ver jogo. Mas realmente essa parte de exilar foi um drawback pesado. Do lado dela, mas eu ainda acho que ela tem o seu papel, o papel dela só não é muito importante, então vai ser 3,5.
0: Nossa carta de número 7 é a Duplimancia Vesuvana. Três genéricas, uma um azul, encantamento que diz toda vez que você conjurar uma mágica que tem apenas um artefato ou uma criatura que você controla como alvo, crie uma ficha que seja uma cópia daquele artefato ou criatura, exceto por não
5: ser lendária. Eu acho que essa é a carta que que eu mais estou animado da coleção. O deck que eu quero montar já há um bom tempo é o Orvar, o The All Form, né? que o efeito dele é toda vez que uma estante ou sorcery tem alvo, uma permanente sua, você faz uma cópia daquela permanente. Então, é um efeito bem parecido. Pelo fato dela fazer o, efe... ah, o efeito não lendário, então, se você estaca, né? Então você pode fazer, por exemplo, uma cópia do Orvar pelo efeito dela, Daí você conseguir ativar o efeito do Orvar com a cópia não lendária pra ficar fazendo vários Orvars e o negócio ir longe, né? De novo, eu tô puxando aqui o Orvar no caso, mas eu acho que essa é uma carta que, porra, eu consigo ver funcionando em decks de combo de, de artefato, né? Que a maioria deles são um azul, né? Consigo ver ele funcionando em decks tipo Taurante, assim, de ficar fazendo, velho, um milhão de, de ficha. Esse negócio voa é cara. Eu... De verdade, eu acho que é uma da. Esse não é a uma carta mais forte
3: da coleção, tá ali, na minha opinião. Que deixa ela ser justa ali, né? Tipo, é de novo ser um cast. Se fosse qualquer coisa entrando dando alvo, meu Jesus. Aí aí ia ser uma, um leque ali também. Uma, outra coisa que eu também gostaria de. Eu, eu amo cartas com essas artes espelhadas. Assim. Eu acho muito bonita essa arte. Tipo, parece que ela é aberta, assim, é um espelho realmente. Eu gosto muito dessas cartas de, de cópia por causa disso. E realmente, pô, ela você consegue qualquer deck aí que você sabe fazer dar um alvozinho ali pra. Sei, nem, nem que seja para proteger uma criatura, aí você vai proteger uma criatura sua. Daí, como você deu alvo na sua criatura, você cria outra dela. Daí o cara não vai ter um problema só, vai né? ter dois. Ah, vou remover seu bicho? Não, você não vai. Tem dois é agora. É um deck de <risos> né? tipo, o proof e
5: compra uma carta por duas manas. Daí além disso, ela vai fazer uma cópia ainda da carta que você protege.
3: Imagina, daí tem um, bunch, tem um deck bunch de encantamentos da Tuvasa que, pode... que é feito pra você ficar colocando, dando alvo nela com aura. né? Aí você dá um alvo de alvo na Tuvasa que cresce com a quantidade de encantamento que você tem em jogo. Daí você cria outra tuvasa, que é o seu comandante. Daí você dá um outro alvo da tuvasa e cria outra tuvasa. E tipo, daí são os bichos vão só crescendo e ela não é um bichinho pequeno, ela vai crescer a quantidade que também você tem em jogo, né? Aí o cara
6: vai embora,
0: né? <risos>
3: Depois. É, tuvaza. tu Tuvaza. <risos> <risos> Mas é,
6: é bem isso. Acho que apesar de ter o drawback de ter que ser algo conjurado, né? E não qualquer mágica, o grande forte dela é ele criar uma cópia não lendária. Você vai ter mágicas pontuais para proteger o seu comandante. E você vai criar uma cópia do seu comandante. Você vai criar cópia de qualquer criatura. Aquela criatura-chave, caso, são artefatos. Mas pensando, por exemplo, numa breia, que são criaturas-artefatos. Você ter duas breias em campo é estúpido. Estúpido, Senhora, estúpido, estúpido. Eu não tinha pensado nisso. Então, você consegue trazer muito valor. Sem muito esforço essa carta. Essa carta é muito famosa. De novo,
5: puxando a, a queridinha do Commander, mas imagina duas Atraxas no campo e o negócio vai indo embora.
6: Né? A, a gente,
5: cada vez mais a gente tá vendo cartas que fazem não, é, cópias não lendárias, né? A gente viu isso com o, aquele ninja lá que é lendário também não o nome dele, Nossa, eu sei
3: qual né? que está falando que ele é ele é quatro custos do ninjutsu dele e ele é só um para baixar é, né? ele, é... ele é um das cartas que o ninjutsu é mais caro eu sei qual que é mas eu não lembro o nome
5: anyways assim o commander não só o commander né obviamente o Magic, mas o commander tem se aproveitado cada vez mais disso né antes a gente tinha basicamente o elmo da replicação que é um artefato de cinco manas que custa cinco para você encaixar numa né, na equipar e daí, toda, todo início de combate, você faz uma cópia não-lendária da criatura que tá equipada com aquilo. Né? Então, tipo, deram 10 manas para no combate, você começar... Pra... E agora não, velho. Com quatro manas, você tá fazendo uma cópia não-lendária. Eu tinha um deck, por exemplo, tá, inclusive, agora com o Leandro, né, do... do... Iarock, né, que dobra os ETBs, ficar fazendo cópia do Yarok com isso daí, e toda vez que você der um ETB, sei lá, T5 Iarock no campo, T6 efeito ETB, é de... cara, vai embora, hein? Acho
0: que aqui a gente pode chegar no consenso que a
5: nota é 5, né? Não, eu dou 10, Foda-se. Eu...
0: <risos> ah, justo, justo. É, cara, a carta tem muito valor, ela é muito poderosa, não tem como não dar 5 ou 10, né? No seu caso. Agora sim eu ferrei com o seu. Com... Eu não, não tô fazendo as contas. Quem tá fazendo as contas é os ouvintes, eles que se ferraram. Aí, ó, gente, briguem com o Felipe, não comigo. Ô, louco, Agora nós temos aqui a Tetsu Imperial Champion Campeão Imperial. Uma azul, uma preta, uma vermelha uma criatura lendária, humano samurai, que diz: toda vez que o tetsu ataca, se ele estiver equipado, você escolhe um. Ou ele dá dano igual ao maior custo de mana de um equipamento que tiver. anexado a ele em qualquer alvo. Ah, é verdade. É, ele dá dano Tem em qualquer isso? alvo. Ou você pode castar uma instantânea ou feitiço da sua mão com um custo menor ou igual ao maior custo de mana de equipamento anexado a ele sem pagar o custo. Esse é, eu
5: acho que é o comandante que mais me chamou a atenção para montar um deck dele, né? Que eu acho que por mais que ele seja bem, é, ido para frente, né? É bem óbvio o que ele faz, ele tem bastante coisa que você pode fazer, né? Você pode focar mais em equipamento e colocar é, magias, por exemplo, fazer um deck só de espadas, né, legal. Você tá falando,
3: eu vejo ele com as espadas, né, pra ter proteção Exatamente.
5: Também. E daí enche de magia, de feitiço instantânea com o CMCs parecidos com da espada,
3: né. E daí, véi, dá pra voar longe, com o tempo É, dá pra dar double strike pra ele, porque antes do dano, antes dele dar dano, né, quando ele ataca aquela... Exatamente. Daí você tá atacando com ele ali, você dá um double strike, bate mais, nossa, esse fazer um jogador bem da hora. E outra pegada, se der, é, se for abusar assim, pensar nos equipamentos de um custo um pouco maior que 5, vamos dizer assim, para você fazer uns turnos extra. Sim, totalmente. <risos> de graça. <risos> Daí você fica batendo em
6: também. Eu achei ele muito interessante porque normalmente quando você pensa assim, ah, uma carta que se importa com equipamento e, né, e que vai gastar coisa de graça, então ele vai se importar com o poder dela. Não. É pelo custo do equipamento. Então isso traz uma forma diferente de você pensar e montar o deck, né? Não é tão linear como seria se fosse o poder né, dele, porque aí parece que você só encheria de spell que custa caro e ia ser feliz. Mas realmente essa, essa mudança traz algo interessante e ele é Grixes, é Grix. é o que me faz lembrar que sempre existe Embercleave, e Embercleave é uma desgraça. Nossa, Embercleave nesse deck. Ela já, já custa 6, ou seja, você mais de 6 ou menos. E ela é uma desgraça. Ah, é sim, ela,
3: ela diminui o custo ainda. Nossa. É, Embercleave com isso aqui, com turno extra,
5: o que é mais que? E daí você põe no deck Strionic Resonator pra duplicar o efeito do ataque. Coloca no deck o... Do... <risos> Aquele lá que são duas One Ring encostando faz isso também. Muito então obrigado, eu sou o Zona da Carta também, mas eu sei que você tá, você tá Tem um falando. equipamento eu... alguma coisa do Mago também que você pode pagar duas manas e. É um equipamento que você paga duas manas e ele dobra o efeito, igual o Street que exonei.
9: É o
0: Rings of Brightheart. Isso, essas são as Ono Rings. Uh... <risos> eu... tenho... Cara, eu não tenho o que falar da carta, tá ligado? Tipo, é a sua assim, cor favorita. Né? Mas aí que tá. É minha cor favorita. Mas assim, primeiro. Eu não gosto de equipamentos, eu acho um saco. Por quê? Porque eu jogo Pauper. Toda vez que você vai anexar um equipamento, o bicho morre. Então, é tipo, pra mim a coisa mais inútil do mundo é equipamento, tá ligado? E, e assim, eu já achei muito confuso, não, não gostei. Não gostei, acho muito difícil de entender. Vou dar nota 3, só porque eu gostei da arte. É, o 3 é só pela arte, viu? Não é por mais nada. Porra. Maravilhoso. Não, incrível, incrível. Ah, fazer um adendo aqui rapidinho: que essa é a única carta que nós pegamos, trouxemos aqui que não faz parte da coleção de Dominária. Ela é dos decks pré-construídos, certo? Ela é do Commander de Dominária. Isso, exato. Commander de Dominária. De tão foda que ela é pra vocês. Tá? Eu, não sei, eu, sei, eu não sei se é o nome Commander de Nominária, mas deve ser alguma coisa assim. Agora é. Agora foda-se. É Wizards que trabalha pra mudar o nome das caixas agora. <risos> Boa, Traduz desse jeito agora. É. Né? Se vira aí, caralho. Ah, é, cara, é, a minha nota dela
3: é, outra, é outro 5. Vou ficar até um pouco mal, porque eu fui o único 5 foi pra Carta Branca. Mas é isso aí. Então, não 5, né? No único não 5 foi pra Carta Branca. Mas... Ele é o que mais me chamou
5: a atenção pra construir um deck em cima dele, Teve bastante lendas legais na coleção, mas eu acho que eu olhei, assim, por cima elas e olhei e falei, cara, nenhuma tá me olhando e falando, cara, vamos montar um deck diferente do que você tem, né? Porque eu gosto de ter... A Xana... É, a, a Shana... Eu, porque assim, o jeito que eu montaria a Shana seria com muitas criaturas, né? Daí, eu não tenho maturidade. Daí eu não montaria essa Shana, né? O Tetsu já já montaria porque eu não tenho nenhum deck nesse estilo de, de artefatos. Mas eu, eu acho que é um deck que eu teria medo de montar porque eu, eu acabei. Eu acho que eu gastaria o dinheiro demais nele pensando em colocar as espadas. Eu acho que é justo, né? Já que nem é um samurai. É, então. Só que as espadas tão caras, né? Tipo, a espada mais barata deve estar tá, o quê? 60, 70 contas. Daí você vai comprar.
3: 10, 12 mas é uma quadros. só. É, uma só. É, é sempre a mesma resposta o comando. É, ah,
5: é, é, só só, 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 é, é uma só. É <risos> uma só. É uma só cada combinação de cor, O Um negócio vai embora.
6: Mas gente. é uma só. Eu vou dar Honestamente, eu não acho que seja uma carta extremamente poderosa. A própria limitação que eu falei antes de ser. Torna ele interessante, né? Mas não torna ele tão forte que é ser o custo de mana e não o poder dele. Faz com que ele seja mais equilibrado e não tão forte. Gosto sempre de olhar, queira ou não, é um comandante para de deck de equipamentos na cor é Grix. Nós não temos antes nenhuma outra criatura que seja isso. Então, você gosta das cores Grix, gosta de trabalhar com spells e gosta de equipamentos, esse é o seu comandante. Então, por isso, eu vou dar 4,9 só para não c 5, só para ser chato.
5: É, eu acho que o que eu faria mais nele... Um, um canal que eu sigo de commander, por exemplo, ele gostava... Eu não sei como ele tá hoje, que eu não sigo muito mais ele. Mas, antigamente, ele fazia bastante decks com coisas diferentes, né? Por exemplo, ele fez um deck que o deck inteiro era sobre cadeiras. Então, todas as criaturas estavam sentadas em cadeiras, ou tronos, ou poltronas, ou todas... Tinha que ter uma cadeira no meio. Eu acho que eu montaria um flavor em cima dele de todos os equipamentos serem espadas ou coisas relacionadas a, a samurai, algo assim. Eu acho que dá pra dá pra você montar algo em cima de flavor assim e ao mesmo tempo continuar sendo forte.
0: chegou até aqui é porque você escutou o programa da íntegra ou porque você gosta muito de Pioneer e pulou para cá. Seja muito bem-vindo e temos aqui uma equipe muito bem preparada de especialistas para falar das novas cartas que virão, que adentrarão ao formato Pioneer. Olha só que bacana, né? Vamos começar e eu vou chamar a primeira carta aqui, que é Amarras da Linha de Força. Cinco genéricas, uma branca o encantamento com flash, ele tem domain e diz, essa mágica custa uma menos para cada tipo de land básica que você controlar. É aquela clássica carta, né? Que prende o bicho. Entrou, você exila, né? Você exila a non-land permanente até ela sair do campo de batalha. Carta clássica, né? É um Oblivion Ring,
7: né? É uma variante do, do Oblivion Ring.
0: Sempre tem variantes de Oblivion Ring e era mais fácil reprintar o Oblivion Ring 20 vezes, que não faria diferença. Caralho. Pra oh, nesse Albert. set aí tem
7: umas três variantes.
0: <risos> pra mim,
8: Assim, eu achei essa carta ruim, mas Oblivion Ring não tem flash. Então tem essa diferença. É, ela custa um a
0: menos pra cada tipo de land básica, é Isso. 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 Ela pode custar um Luna. Né? Mas é assim, cada lente básica ou cada tipo de lente básica? Cada tipo. Então, uma, um trio é ah, três tipo. a menos já. Ah! Ah! Ah,
3: oh, agora eu entendi. <risos> Mano, é, é. o que eu ouvi de gente falando que essa carta é ruim. Velho! Ó, talvez. Peraí, ah, peraí. Talvez essa, o, essa carta faça o For Color Dawn jogar de novo. Porque ela vai custar dois. É Path por duas mana E eu tiro qualquer coisa, menos lend. Dá pra ele na alta. Path. Ah, porque. Beth.
7: Por que não? Assim, o Nive, ó... Eu posso dar uma, uma opinião de quem jogou durante algum tempo e gosta muito do deck de Jessica Ascendancy, aquele, aquele antigo Ascendancy combo, cara, essa carta tipo meio que resolve todos os problemas do deck, porque, na verdade, quase tudo que você... seus problemas que você tinha é que você não tinha maneiras de lidar com permanentes, né? Você, você lidava com criaturas até de, relativamente bem, mas se caísse uma Narset na não, mesa, não. você perdia o jogo. Instantâneo. Se entrasse uma, um, um, um dos muitos encantamentos lá que, tipo, que só te deixasse jogar uma mágica por turno, você também ficava muito difícil pra você fazer alguma coisa... E essa carta aí, ela resolve tudo isso, né? E o fato da gente ter agora todos os triomas, né? Todos os 10 triomas disponíveis, é muito fácil. Ela custa só 1 mana e instant speed, né? Você faz no passe. E aí você desfira e comba, sabe? Tipo, eu acho que ela tem muito potencial pra poder, pra poder jogar bastante. E ela é uma carta que, assim, por exemplo... Tá, ela é um encantamento, né? Ela pode ser removida e tal. Tá, mas, por exemplo, uma das cartas que existem hoje, que é muito jogada de main deck no formato pra poder tirar encantamento, é a Marcha Branca. Pô, a, Mar a Marcha Branca custa 7 mana pra tirar ela, sabe? Não é a coisa mais fácil do mundo, então assim, ela tem várias coisas acontecendo aí pra ela Que eu acho que ela pode ser realmente muito, muito influente E até talvez criar novos arquétipos Mas aqui.
8: peraí, porque a marcha branca Ela custa sete semanas, mas ela Diminui dois quando você desila ou é, tem e, fit. E ela é muito mais Versátil pra jogar no UW, por exemplo Do que essa leitonha ah, aí De fato, mas pô, pensa, essa carta
3: é Uma coisa que a gente tinha falado que eu nunca tinha pensado Era realmente no Jeskai Ascendas E o Jeskai na época do pra pensar, color, né porque, Pra fazer o daninho. Só que mano, não precisa, assim, Ok, a gente não tá levando em consideração que essa carta vai jogar no W. Eu realmente nunca nem cogitei ela no W. Não, não. Mas se ela é uma puta de uma remoção absurda. E talvez faça aquela cartinha que jogava no Hacker que era um cor uma preta, destrói o encantamento e você perde de vida. Cartas que removam o encantamento, que destruem o encantamento, que encantamento, voltarem a jogar. Então, tipo, é uma carta de seis manas virtuais, dois esperando um ali, que vai, obviamente, jogar muito no, no deck que talvez, então, é, tipo... Que eles não existiam mais, o que eles não viam o jogo porque não tinha como lidar com, por exemplo, a
8: Narset. Descarcendo é, isso, eu acho que talvez seja um deck que isso jogue mesmo e que isso seja bem interessante. Agora, por exemplo, se eu penso no Nive Mizete, eu não sei se o Nive ele já não tem. Tem slot, né? É, então, se ele já não tem ferramenta suficiente que já faça o que isso faz por menos mana, sabe? Se ele já não tem coisas versáteis o suficiente. Porque, sei lá, pô, dá pra pensar no próprio Trophy. Ah, vai dar uma mana pro cara, mas tudo bem, o Trophy remove até Lend, sabe? Então eu não sei eu o que. E qual... contar que o Trophy você acha,
7: que? Com... Vizete, né? É, então. é, essa, essa carta Também. ela tem um problema nesse deck especificamente, que ela é uma cor só, né? Apesar de ter o, o domém. Então, assim, ela, ela meio que talvez não, não entre tão certinho em Vimizet. Mas eu acho que, que, para além disso, né? Enfim, para além também do, do cenas que a gente falou, eu acho que ela pode gerar outras builds aí. Porque ela é, assim, você tem uma carta potencialmente de humana, instant speed, que você gera qualquer coisa, sabe? Tipo... É verdade, eu falo
3: uma coisa aqui no chat que é bem real. Você e vai ver mais jogo do que nunca viu. Se essa carta começar a jogar muito, cara, Com você e vai jogar. Assim, assim, ó, você está cara, você já vai ficar mais cara. Portas. Se isso
7: vê jogo. Boa de 200, vai pra 300,
0: fácil. Ai, que bom que eu tenho
7: um guardado. <risos> <risos> Mas sabe o que é pior também? É que, assim, essa carta, a gente tá falando de Pioneer, né? Mas ela vai ver jogo em outros formatos também, né? No Modern, com toda certeza. Legacy quase, com certeza, também. E, assim, a Bocejo também joga nesses formatos. E, ou seja, tipo assim, ela vai realmente subir de, de, de padrão, hein? Ainda mais, porque ela já é uma carta excelente. É, eu acho que no
8: Modern, talvez ela encaixe em algum five. For Colors, Control, ou até no Elementais, porque ela é uma remoção que ela é muito mais barata quando comparado com a Prismatic Engine, que se usa hoje em dia, né? Lógico, o Prismatic, e o Prismatic Engine ainda é uma sorcery, é uma outra pegada. Eu acho que ela talvez pode acabar encaixando no Modern. Pro Modern, talvez eu veja ela com olhos com mais adequados. Agora, no Pioneer, bicho, eu acho que ela talvez jogue no Giscay e talvez ela gere algum arquétipo, mas eu não vejo ela sendo essa relevância que talvez outras cartas da coleção possam estar trazendo. Vou falar um negócio, hein, Goto? Três manas, Denise and Groove, uma mana é isso. Não, tudo, é, né, tudo bem. É, isso é <risos> tá ligado? Você consegue pensar <risos> em alguma jogada assim. Só que daí é, é que eu não, não lembro, de fato. O Dread, a Dried que joga no... No Titan do Modern, ela jogava onde no Pioneer? É que tá.
3: Outro... Ela não jogava.
8: Só que se você faz aquela build que a gente tava conversando agora, for color do Aninho, pronto.
3: Você tem
8: ela e não, isso. Não, mas tudo bem. É você termos... pensa que ela joga no Modern porque ela ganha o jogo. Porque ela cheita, sim. Ela exatamente. faz o Valakut ganhar jogo. Não sei se no Pioneer a gente tem alguma land ou alguma coisa que gere esse tipo de valor. Deixa mas... eu assim. Aí trazendo
3: um pouco do Explorer, do Arena para o possível Pioneer. E assim, isso não é de se, desc de se desconsiderar, tá? Porque o Grazy Fang, do jeito que ele é, o Abizan, ele surgiu no Explorer para vir para o Pioneer, com o Rafinha formando a 4. No Explorer tem um Iorion Elementais, que não é... Né, não é o Elementais do Modern, obviamente, mas ele é jogado em volta do Dolinho, com o um Cavaleiro Verde, com quatro druid isso aí só lindamente encaixa, demais aí é olha Iorion, são 80 cartas, tá ligado? Tirar quatro lixos que você usava lá só por redundância pra por quatro disso abre uma, um leque absurdo assim de jogada de,
7: de deck de gameplay enfim dá pra fazer com o adriano o que eu acho que o Guto tá falando assim que o eu... Que eu concordo, é que assim, ela não é uma carta que assim vai ver jogo imediatamente em qualquer deck branco. Realmente, não vai acontecer. Até porque no, no próprio W, eu acho que tem uma outra carta similar a essa que a gente vai falar ainda hoje, que, vai, que, é, que é um encaixe melhor, assim,
0: talvez. <risos> Mas
7: isso aí, isso é pra mais tarde. <risos> Dito
0: isso, qual a nota que vocês dariam pra essa carta? Porque a gente tá dando nota aqui pela, pras cartas. Então, qual
7: a nota que vocês dariam? Quatro. Eu acho que ela é uma quatro também. Assim, não, não é uma cinco, justamente por isso que a gente falou, né? Essa questão de... Que, ela não é uma automaticamente, uma inclusão automática em todos os decks, mas eu acho que nos decks que ela entrar, ela vai fazer um trabalho muito bem e vai ser, vai ser assim, fundamental. Eu vou dar 4,5, porque eu adorei a arte. Ah, <risos> <muito boa. risos>
8: é, eu acho que pela limitação e por onde ela consegue encaixar, um 3 ali tá de bom tamanho no Paionino. 3? Gente pensar é, no, em no pai. É, eu acho que um 3 ali tá... Agora a nossa próxima carta é a Sheldred
0: ou o Apocalipse. Duas genéricas, duas pretas, criatura lendária, firexiano pretor. Tem toque mortífero que diz, toda vez que você compra um card você ganha dois pontos de vida. Toda vez que um oponente compra um card, ele perde dois pontos de vida. É uma 4 5. Essa carta a gente já falou, caso você tenha pulado a parte de Commander, ela entrou na lista do Commander e a gente já falou que ela joga pro Commander. Agora eu quero ver o quanto que ela vai jogar no Pioneer. Né? Eu cogitei
3: muito assim essa carta pro Hızlızinho de Ranger, eu até conversei com o time sobre isso antes. Eu pensei seriamente usar ela no main Deck, tipo, mano, meu Deus, a carta é incrível assim. A carta é muito boa. O commander nem se fala, né? É escrito ser assim, commander na testa da Xadrez, Mas, assim, eu gosto da carta. Go Acho que ela vai entrar no hack dos range da vida. No side, se... Se decks, como, por exemplo, o dolinho o Jeskai com... A gente acabou de falar, esqueci o nome. O Voltar <risos> a jogar muito. Porque aí ela... Ela tem... Ela ganha muitas meds do Ascendance, ganha. Já né, que você compra muito, tipo Fênix. Imagina, o cara faz. O cara, dá um, né, né? O cara faz um, um, um Cruzeiro tomando seis. Me
8: parece bem injusto, assim. Se ele copiar o tesouro, vai tomar duas. Eu acho ela uma carta muito adequada para o meta atual do Pioneer no side porque no main deck ela vai estar tá disputando slot Calitas, com a Kalitas e com a Chandra. Kalitas e Chandra são superiores a ela, e até o Sorin, e na maioria dos casos também vai ser superior a ela, porque o Sorin é card de vantagem, o Sorin é um monte de coisa. Ela entra em algumas matches muito específicas. O Fênix, ela vai ser um, uma ferramenta muito forte contra o Fênix, porque ela é um 4-5, se não me engano ela é menos também, né? É a Toque É o um é Toque mortífero. Ela é um 4-5, ela é um goleiro com uma habilidade absurda de toque mortífero. Ela pune o Fênix por todos os interations que ele for fazer, os, os Galvanic Interations que ele for realizar. Mano, e consider, também opt, qualquer coisa assim, assim. Qualquer coisa assim, além do o primeiro draw já tá punindo. Além dele, vai além. E a gente pode pensar também até em um side com o W, porque é uma carta que fica lá, é um 4-5 relativamente ok, difícil de tirar se a gente para pensar de certa forma e que vai estar tá punindo o W conforme ele for dando os draws. Então eu acho que é uma carta interessante para o side. Bem deck por conta de versatilidade a Chandra é muito melhor, Sorin é melhor ainda e o Kalitas também pelo meta de muito bichinho que a gente tem. Ele gera muito mais valor do que ela geraria né? Eu
7: concordo muito com o que o Guto falou Eu acho que vai ser realmente uma carta de side Uma coisa que eu acho importante falar é que assim Hoje em dia, as, as builds de Fênix que tem é, Se eu não me engano, a única carta que a Fênix tem Pra tirar ela O Lightning
3: Heads é. O, o, o
7: Lightning de lá, né? X, exatamente O que você descarta, né, pra dar o 5 de dano As outras emoções que a Fênix usa e tem usado bastante Não fazem nada com ela E lembrando também uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham percebido Mas ela pune todos os Drolls não é, não é que nem a Chandra que pune a partir do segundo É qualquer drone. então assim, Contra o W, por exemplo, na draw step tá tomando dois. É, bota que, pressão. Né? Né?
8: Essa pressão que ela exerce é muito importante. Se né? fiz o fizer o picotador, o picotador. O é picotador, exatamente. É bom, é mano. É Até contra os, os RW heróic, ela também é boa, porque o que dá muito draw, né? Ela ganha tempo ao mesmo tempo que ela tá punindo o oponente. Eu acho que ela é uma carta bem interessante. E ela, dos pretores que saíram, ela é o mais bom possível, porque é quatro manas, né? Ela é um... quatro manas, quatro 5 cinco. Ela é bem interessante. Ela é justa,
3: ela tem um corpo bom pro poder dela, tem um taquimotifo, né? E uma coisa que você falou, Guto, que é bem real, tipo, ela entra no por 200%, na match contra, no rápido claro porque uma carta que é side-out nessa match é o Caritas. Normalmente a gente joga com dois no main deck e aí você tira um pra subir coisas melhores. Nesse caso, isso, mano, você tira os dois e se tiver duas shell você... Só ver as duas. E aí, pressão
8: mais drão, né? É bem ela assim. também vai ser uma carta boa. Eu tô. Eu tenho assistido as streams de hoje, que hoje já lançou No, no Mall, né? É, no Mall. Muito mono black jogando, mano. Muito Sim, mono black o mono jogando. Black ganhou arma
3: pra caralho também, né?
8: Ganhou pra caramba. E ela é uma carta muito interessante pro Mono Black, porque é uma forma do Mono Black ganhar um respiro, né? O Mono Black não ganhava vida. Ele, ele muitas vezes gastava vida como recurso, com o Branco e tudo mais. Agora, nesse momento, é, ela vira uma carta que é muito boa contra Burnie, os Monohead, é muito boa contra o RW Heroic, ela bota pressão no Fênix, que era uma match esquisita. Então, eu acho que o Mono Black pode voltar a ver jogo também, com essa, não só por causa dessa carta, mas por causa da cacetada de coisa que o Mono Black tá ganhando. Cara, né? ela
3: falou um negócio aqui do meu
8: chefe, um negócio muito legal aqui, ó. Love's Invoke Spear. Invoke Spear com corpinho,
3: basicamente, né? <risos> Cara, não tenho porquê. Sério, sério, não tenho porque o Mono Black não começava muito o jogo. Tem uma carta que eu acho que a gente não, não pôs, não, a gente não vai debater ela hoje, que é o Manigo que Evolui, que vira flexionando de uma mana preta. Putz, e... essa carta é incrível, mano. E, aí, o problema é que tem tudo, tem muita carta incrível na coleção. É difícil a gente é... tudo, né? E só tem uma hora de gravação, né, minha gente, gente?
0: Por
8: favor. Isso aqui é uma missão honrosa, tá bom? Monoblack aí, ó. Ganhou. Quero mano. deixar uma missão honrosa rapidamente, Nossa. que é o Gifts uhum. and Giving Verde pra combo de criatura. Essa carta... Tá no
0: Commander. É tá, muito tá falado do... lá do Commander. Oh, Pronto. É
8: sério, é, essa porra vai quebrar alguma coisa ainda. Fiquem bem. Essa carta é um Gift tá and Given, mano. É um Gift and Given. Verde. Com uma mana menos. Ah, é Sorcery. Tá bom. Mano, Imagina essa groselha no... Elementais do Modern. Você busca qualquer elemental, Omnath e o que você precisa. Escolha aí o que vai pra minha mas, mão. Mas é Pioneer hoje. Ah, <risos> Não, é pensa que o, o Guto já tá... Imagina... Omnath quatro <risos> cores aí que o Hyo quer reviver. Como que isso daí não, não esquece? É, sabe o que eu é falo? Eu quero
3: reviver e eu tô vendendo meus omenaf, né? Nem faz sentido, mas beleza. Eu,
0: eu queria dizer, antes de tudo, que eu tô com um problema aqui porque eu não lembro que nota eu dei pra ela no Commander, porque também foi escolhida lá. <risos> mas agora você tem outra perspectiva, a gente tá falando de pai. Né? Exato, exato. Dito isso, eu ainda tenho medo de entrar em contradição lá, eu vou dar nota 5 aqui, porque pra baixo eu tenho certeza que eu não acertei, mas eu tô dando nota 5 porque tem uma aqui uma versão dela, Arte, que ela tá com os braços pro lado e tem os seguidores na frente, Linda, tô né? muito
7: louca. É, a minha nota, a nota é só pela arte, então cinco aí para ela. Como eu acho que ela vai ser mais uma, assim, uma role player, né? Ela vai, ela vai assim, é, é, talvez ser uma carta de side e tal. Eu acho que eu daria um 3,5 para ela, né? É, 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 vou ficar aberto aí a ser surpreendido, né? Por se aparecer realmente muitos brilhos monoblack, usando ela de mendek até como, como engine principal. Mas por enquanto eu tô no 3,5. Eu
8: acho que 3,5 é uma nota bem justa. É, dependendo do impacto que ela for ter no formato um 4, chega talvez mas eu acho que se a gente for levar em consideração as outras cartas que a gente ainda tem nessa lista o 3,5 tá de bom tamanho como né?
3: ela é muito específica para dois decks que a gente até tá agora, três eu não dou nota quebrada, pra mim é tudo redondinho. 3. fazer uma pausa aqui, ó galera pra quem tá dando follow aí, muito obrigado Explosição Oficial, tamo junto eu, eu ia
7: falar Uma isso. É não é mesmo? Exato. Tem que, pô, <risos> a gente fala
0: aqui, eu vou deixar até no programa, X-Place aí, maravilhosos, assistindo a primeira vez que nós temos um behind the scenes aqui, ao vivaço! Vivaço, no galera, nosso podcast. É. Quem Veja sabe a só. gente faça mais vezes, né?
3: Vamos fazer um teste, tá, gente? Obrigado pelo follow, todo mundo tá seguindo.
0: É, inclusive, se vocês estiverem gostando, compartilha. Não, eu não sei, eu não sou muito bom com esse negócio de live. Mano, compartilha, compartilha, comenta. Amigos,
3: ó, só compartilhar o link, troca ideia aqui com a gente no chat, a gente vai responder algumas perguntas, falar algumas dúvidas. Então, no Crisis.
0: Agora, nossas próximas cartas -as são
7: o ciclo de Pen Mais especificamente, as Penlends aliadas, né? Porque as outras já existem. <risos> é, é, é. <risos> é, isso aí. é isso aí E assim, é, bom, é bom lembrar também, a princípio Que a gente só tá recebendo três das Pelens aliadas dessa vez E as outras duas vão vir no próximo set Em Brothers War Porque eles fizeram uma divisão de lendes mais ou menos parecida com a que eles fizeram Com os Indycar, né? Que a gente recebeu seis, seis dos, dos Pathways E depois os outros quatro no set seguinte Dessa vez foi a mesma coisa eu, se, se eu não me engano a gente tem a UW A BR E a RG dessa vez. Então a GW ah, e a UB vão vir no Brothers War. Agora eu tenho uma pergunta,
0: porque assim, de nós aqui, eu só estou aqui porque o programa é meu, falo mesmo. Mas assim... Por tá, a live pode ser sua, mas o programa é meu. <risos> mas, mas assim, o lance é, como eu não tenho a tanto a vivência do Pioneer como vocês, a minha pergunta fica, essas pin que já existem. Elas jogam alguma coisa?
7: Ou... Jogam, por exemplo, a de RW, a Battlefield Forge, ela ela é muito importante ver bastante jogo no Boros Heroic, né? E na verdade assim, eu acho assim, a, a minha opinião sobre as Pinlands é que assim, uma coisa que elas que vai ser bom da presença delas, é que ela vai elas vão permitir uns decks mais agressivos nessas cores aliadas, né? Porque elas são realmente lands muito boas para decks agressivos. Porque decks agressivos, tá, normalmente ligam menos pros seus pontos de vida. E eles ligam bastante pra que todas as suas lentes sempre entrem em pé, né? Não importa quando você joga e eu
3: cortar. Eu vou falar um negócio importante sobre essa bagulho de land. Todas as trins que eu vi hoje, de acesso antecipado, a galera tá cortando lende básica, porque obviamente não tem punição de lende básica no Pioneer pra colocar pelo menos duas penlands. Então eu vou te falar um negócio. A galera do W aí, ó, que joga de... Esqueci a carta, a ah, lende que destrói lende. vocês lembrarem, por favor. Fala, por gentileza. Field of Ring. É, Field of é Rune. É, é, Field of Rune. Field of Galera, Field of Rune. Pode botar três, tranquilo. Porque o que vocês vão punir de quebra-land, não tá escrito. E assim, talvez, aquela cartinha que joga no pauper, inclusive. Que é duas manas, destrói uma lente. Ou, ou você busca uma lente. A pessoa busca uma lente, você dá um draw. Wildfire. Alguma coisa lá. Isso, Wildfire. essa mesmo. É, Wildfire. Um a Cleanse um e o Wildfire. Cara, o Wildfire nunca viu tanto jogo quanto dele agora. Porque o cara só pode buscar a básica básica. Aí você vai destruir as lands dele. E aí, ó. Uf, às vezes assim, por que que parece? É exatamente o que o Ricardo falou, mano, elas vão ver jogo, duas, uma, não vão de quatro cópias, obviamente não, mas a
8: galera vai cortar a linha de básica porque não tem condição, não tem por não ter, você não usar a base. Inclusive eu vi gente cortando também até as modais, porque, enfim, ok, né? Você, ah, tomei um de dano, dependendo do deck, não, não faz muita diferença esse dano, e você tem a dual ali. Mais uma cópia da Dual. A RW Heroic, que o Rick levantou, eu uso isso porque é um deck muito agressivo. Ele precisa só ter lente que entre em pé. Por isso que usa essas lands né? Então, essa ideia de alguns decks mais agressivos, talvez surja mesmo. É que eu não sei, na combinação de cores pro Pioneer, se teria algum outro que seria tão agressivo quanto o RW, ou que conseguiria competir. É, a gente até pensaria é, por que jogar com outro se não com o RW? Mas isso permite, né? É, é uma possibilidade que se, to que se abre nesse processo. Assim, eu vi os cortando. porque
3: o Ráquidos usa quatro vermelhas básicas, duas vermelhas duas pretas. Alguns usam três vermelhas e uma preta, enfim. É sempre essa. Os caras cortaram três das básicas pra colocar três pen porque, tipo, entra em pé. Foda-se, eu não preciso me preocupar se vai aparecer, eu, se
7: eu vou tomar um Fio de Afruíma no Existem alguns decks que estão no momento meio off-meta, assim, que eu acho que poderiam se beneficiar também. A gente tinha, até um, até um tempo atrás, um deck, o W, muito agressivo, que era aquele W de artefatos, lembra? Ah, que usava lá a tesourinha? É o... a tesourinha é. Então, assim, Sim. é pra um deck como, como o Tesoura, é, é uma opção legal também, porque é um é land que dá as duas cores entre em jogo em pé e tal. Outras opções também seria o WX de encantamentos, né? Né, aqueles decks, por exemplo, eu lembro que eu vi outro dia umas listas é, GW de encantamentos, né, que usava lá o, a Light Pause, usava o e tal. para esses decks ela é importante também porque são decks agressivos, por exemplo, a Brushland, né, que vai chegar no próximo set, a, a Line GW, a Link GW, são decks agressivos e são, são decks que ganham vida também. Então, assim, o drawback dela é muito negado pelo deck, né? Porque são decks que conseguem fazer isso. Então, assim, eu acho que o, a melhor coisa das Penlandes seria que realmente elas abrem possibilidades para é, combinações aliadas terem deck, decks talvez tão agressivos quanto o, o Heroic, né? Apesar de que acho que é um pouco difícil ser tão agressivo quanto o Heroic, mas, assim, naquele chegando perto daquele nível de agressividade. Né? É,
8: eu acho também que as Painlands, elas vão ser uma forma de remediar, ou pelo menos... É, de um tapa-buraco momentâneo, porque a gente sabe que ano que vem a chance da reimpressão das fast é gigantesca, né? As fast -lens Ah, ah Firexia, né? Inflexia, é. mano, é muito provável que volte aí a BR, que volte ao W, essas fast que, mano, faz uma cota que a gente espera e não existe. Até mexe com o coração, né? Até, dá até uma apontadinha. E lado. daí é, é de se pensar que são pen Lentes, elas estão aí como um tapa-buraco de seis meses, porque daqui a seis meses essas provavelmente essas Fast lanes vão chegar aí. Assim, a parte boa... É, eu sempre falo, eu
3: sempre toco nesse ponto quando a gente faz os podcasts, é que as Pen elas não vão ser muito caras, tá ligado? As, as Pen já não são tão caras, porque jogam um poucos decks e tal, não sei o quê, mas... A ah, é RW,
8: que é a jogada, custa uns 15 reais, mais ou menos? Tipo, não é pra, pra de não? É, são lentes
3: baratas, então é, é muito o que o Guto falou. É muito assim, ah, eu não consigo comprar a Fast Lens agora. Não tem problema, tem hum. um monte de lente pra você usar. E as Pen elas... Assim, dependendo né de pontos se tiver pra gastar, você pode até colocar no lugar de choque, porque ela vai entrar em pé, vai gerar as duas. Tudo bem que ela te deu um de dano, mas eu tô falando pra você, pessoa que não consegue gastar. Rios e rios de dinheiro no médico. dá pra você, meu Deus, se a Liliana eu vou comprar quatro aqui, com 800 reais, mil conto, porque eu não tenho mil conto pra dar em quatro Liliana. Então, tem velho. Tem é bom pro, pra comunidade, tem é bom pros formatos, tem é bom pra. de geral, tá? Mesmo que saia a festa depois, mesmo que tenha saído de pé, foi, cara, tem é muito bom,
8: Até no Modern, durante muito tempo, a galera remediou dessa maneira, né? Usava a Penland uhum. e boa, vamos lá, joga. Porque ela, ela é boa, né? Ela é um tapa-buraco eficiente. Funciona. Dito tudo isso, nota para as Playlands. Play
0: Playlands é boa, né? Cinco, mano.
3: Cinco é por tudo que ela faz, velho. Cinco
0: ah, acho, acho. Acho okay. é por Acho que é isso, cinco? Todo mundo vai dar cinco?
8: Eu acho que não é cinco as Penlands em si, mas é o fato de elas existirem no formato é um 5. As possibilidades elas que elas... Elas fazem abrem. com o formato, Isso, né? o que ela, é, o que por tempo ela tempo gera com o formato. Elas por elas, assim, tem um obviamente. Mas o que ela possibilita... É, bem o internet, interessante. é o impacto dela no pai, Eu vou dar
0: 4.9 porque perde... Passa o... diferente, né? Não, é porque perde um ponto aqui. Entendi. É de vida, é, perdeu, perdeu de vida, vida faz sentido. Entendi. Nossa <risos> próxima carta é a fundação da terceira via. Nossa, é o encantamento nossa. saga que tem aquele adiantar a leitura que você pode começar por onde você quiser a saga. E funciona assim. O número 1 um é... Você pode conjurar uma mágica instantânea ou feitiço com valor de mana 1 um ou 2 de sua mão, sem pagar o seu custo. O 2 diz... O jogador-alvo tritura 4 cards. E o número 3 diz... Exile o card de mágica instantânea ou feitiço-alvo do seu cemitério e copie-o. Você pode conjurar a cópia.
7: Dessa vez, pagando o custo de mana, é, né?
0: Importa dessa, você... Sim. E o custo de mana do, da fundação... え。uma genérica e uma azul. Até
7: porque ela é o Snapcaster mesmo, né? Então tem que custar realmente uma genérica e uma
0: azul. Ela é o um
8: Snapcaster. É, faz ela sentido. Ela é uma carta muito interessante pro formato. O um Fênix consegue fazer ela na 2 com muita facilidade, recapitulando ou jogando da mão um option consider em cima dela. Então já acaba contando como duas spells. Às vezes no terceiro turno faz isso, já gera spell, já gera mais um spell, já triga o Fênix que tá no grave. É uma carta que, assim, ela tem muito potencial nas suas três nos seus três níveis. A primeira é muito boa, a segunda caça o um fênix ou qualquer outra coisa que você precisar e a terceira é, é um mini flashback, né? Então é bem legal. Eu
7: acho, eu acho que que essa carta é uma carta interessante também porque eu acho que ela vai ser extremamente, é, é, assim, uma boa carta para poder mostrar essa mecânica nova que eles usaram, né? A reader head, né? Porque assim, eu acho que vão ter muitas situações que ela vai ser feita já, já na terceira, né? principalmente no, no late game ou, ou naqueles momentos que você realmente quer uma mágica específica que você já jogou, né? dar uma recapitulada nela. Então, assim, é, eu não só acho que ela é muito poderosa e muito interessante, assim, né? É uma, uma carta interessante de, de você jogar com ela para parece divertido, como também é uma, é uma boa carta para poder demonstrar essa mecânica nova e o que,
8: que ela faz com as sagas. Inclusive, essa mecânica é uma mecânica bem interessante, né? É o tipo de mecânica que não é quebrada, mas que é muito forte e que fita nos formatos de uma maneira bem decente. Eu gostei bastante da ideia de você poder já entrar, porque se você for pensar a saga é como se fosse os capítulos de um livro então você pode pular os capítulos de um livro para chegar em outro lugar, eu achei bem interessante essa ideia de você não ter que necessariamente fazer isso, graças a Deus a saga de Urza não tem <risos> 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 vai, oh. bom, enfim,
3: não vamos chegar a isso oh, paia paia foco, seguinte eu acho que essa é uma essa é uma mecânica a mecânica de, de adiantar a leitura né em português, ela vai ser, dependendo das próximas sagas que saírem ela vai editar um pouco do Pioneer a partir de agora. Porque é o que a gente falou, ela é um Snapcaster do, do Pioneer, porque ela é um encantamento, ela entra, vai acabar saindo hora ou outra, tem um corpo que bate, então tá um pouquinho menos pegada que o Snapcaster, mas ainda bota uma pressão. É, se você pensar que você tem um picotador na mesa, e você vai resolver ela aí no charting a course, insta, você já atribuiu picotador, então você já encheu mais o grave, você já caçou a fênix. Cara, por fazer ela e um coisa de graça, pelo que eu já deu um draw, por um spell. Então, é o que falaram, uma pessoa falou aqui no chat, até inclusive foi o r Torres Falou o seguinte, pra quem tá viu o Iteration, caiu tá o do slot. Não sei se substituir o Expressive Iteration, mas é uma senhora,
7: cara. Senhora, cara. É, ela, faz, ela faz coisas diferentes, né? Mas assim, eu acho que ela é um. É um. É, assim, é um, é um to drop. Mais dois pra um tá ali, né? Isso, é, é tipo assim, ela devolve um pouco ao, ao Fênix esse, esse slot de till drop muito forte, né? Que pode, de repente, tipo assim, meio que guiar como é que o deck vai ser montado a partir de agora. Né? Nota pra nossa cara. Cara, eu vou dar cinco pra ela, porque eu acho o design muito bom, sabe? Tipo assim, eu acho. Eu, eu acho o design excelente. E eu acho que ela vai ser uma carta muito divertida. Talvez, de todas as cartas que a gente tá falando hoje, essa carta aí seja a que eu tô mais curioso pra ver ela em ação, sabe? Hoje, hoje infelizmente, ainda não assisti nenhuma, nenhum stream de gente jogando no mall, mas vou fazer isso nos próximos dias. E assim, eu tô muito curioso pra ver o que ela vai fazer. Porque sagas, sagas são, são um tipo de carta muito legais, né? E elas são, são um tipo de carta que, às vezes, você, olhando a princípio, assim, talvez você nem perceba quanto elas são poderosas, né? E aí, você vendo elas em jogo, você consegue se tocar, né? É, aconteceu muito recentemente com a fábula do, do Quebrador de Espelhos, né? Que foi uma carta que começou meio assim, tá, beleza, vai ser boa. E hoje, tipo assim, é talvez uma das melhores cartas do set, né? Que ela foi lançada. Enfim, eu tô muito curioso pra ver como é que ela vai fazer. Eu acho o design muito bom. Eu gostei muito da, da mecânica de adiantar a leitura. Então, por isso que eu dou
8: 5. Eu dou 5. Eu acho que é uma carta muito boa. Eu acho que ela tem um power level equilibradíssimo. A gente não mais está naquela política fires de quebrar todos os formatos e rotacionar todos eles. É ela é o um tipo ainda de bem. carta. Ainda bem, ainda bem, porque, pô, transformar Pioneer, Modern e Legacy no formato rotacionado é de quebrar as pernas. Então, eu acho que ela é uma carta que ela fita o power level adequado para aquilo que se espera dela. Eu acho ela muito boa, eu acho ela uma carta muito interessante, eu acho que um 5 é mais do que merecido para ela. Mais do que merecido, não, menos do que merecido. Ela é uma carta muito interessante para o que ela pode desenvolver no formato e para arquétipos que ela pode gerar dentro do formato. Eu,
3: eu vejo essa carta muito como o picotador foi. Quando ele foi lançado. Vai sair... Assim, talvez ela não saia tão barata quanto o contador, mas Vai sair barato vai tomar um spike absurdo. E agora ela na casa do caralho. A parte boa é que ela é incomum. Então, a, a chance de achar... De encontrar, então, não vai ser
7: tão cara quanto o contador tá hoje, né? Verdade. A chance de encontrar
3: ela vai ser um pouco melhor. Porém, entretanto, se ela for o push da época do push, sabe? Que era um incomum mítica que você não achava pra nada. Ela vai custar absurdo Então, assim, eu dou eu vou dar 4 porque eu não dou quebrado. 4... Eu acho que a
0: carta tá boa, bem forte, mas não é um absurda. Cara, eu vou dar 5 por 2. Dois... Não, por três motivos. Achei ela. Morte. Achei ela interessante, sabe? Você pode fazer muita maldade. E porque eu tenho que falar logo que eu tenho que dar comida pro meu gato que tá me mordendo aqui, tá? O Juan tá falando que eu tô brisando, mas é que o meu gato tá me mordendo, filha da mãe aqui, tá? E a gente não vai falar de Lord Elfo, não, aqui. Eu não admito essas putarias no meu programa. Já basta o palco, Já né? basta o palco. Já basta o médic ter elfa. Né? Pô, no meu programa, não. Nossa próxima carta, antes de eu dar comida pro meu gato, vai ser Liliana do Véu. Veja só. O
7: que dizer de Lili, né? Cara, é engraçado porque algumas semanas eu tava jogando um torneio Pioneer, aqui em São Paulo, e eu enfrentei algum jogador que tava jogando de BR, e a gente conversando, assim, depois da match, tá ele falou assim, nossa, velho, será uma carta que talvez seria muito interessante, seria a Liliana do Véu, né? E nessa época que ele falou, já tinha saído a arte dessa Liliana nova, né? Porque, enfim, com as histórias que saem no site da Wizards, eles vão revelando assim as artes, e na arte, assim, ela, ela tá com o véu, assim, no espelho, e daí o Marcos Jota, no blog dele, já tinha falado que teria um plano que seria reprintado, e daí eu falei assim, cara, eu acho que esse seu desejo aí vai ser realizado, viu, e tal. E, dito e feito, né, tá aí a Liliana, eu, eu, eu tô também muito, muito interessado pra saber o que, que ela vai fazer no formato é aquela coisa, eu, 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 pra te ser sincero assim, eu, eu não enxergo ela é, simplesmente slotando nos decks que existem agora, talvez no, no BR Sacrifice mas enfim, não sei também mas é porque assim, ela é uma carta que já mais do que provou o pedigree dela né, em múltiplos formatos, em standard, em modern então assim, certamente ela vai fazer alguma coisa no Pioneer, e eu tô muito curioso pra saber o que, que ela vai fazer, se ela vai se, se vai ser mais uma carta lá pro, pro Mono Black, né, ou se ela vai entrar nos decks que já existem hoje, como é que vai ser? Ou se vai ser usada como sideboard, porque, por exemplo, ela é uma carta excelente contra decks como, por exemplo, o W, né? Que tá ali sem poder atacar ela, e ela tá ali fazendo ele descartar. E claro, você num deck com Liliana, você vai ter payoff de descarte, né? Você vai descartar, Caça da sua mão, você vai ter razões Para fazer isso. Então ele vai te ajudar a fazer isso. Então, enfim, eu tô muito curioso pra poder ver o que ela Caramba, vai fazer. Eu
3: tava novamente voltando na, nas streams que foi que a gente. É o que a gente tem hoje de, de dado pra poder falar. Então, aproveitar que foi hoje que lançou é, né, o acesso antecipado. Caramba. Mano, eu achei, eu pensava muito assim: isso vai jogar no hackers com certeza, não nossa must have, quero 4, porque você não quer ela em um monte de match. Por exemplo, eu não gostaria dela na match contra o R-Fênix. Pensei eu, humilde, um humilde pensamento. E aí eu acho que a galera que joga normal pensou a mesma coisa: porra, vai ter um monte de Liliana, então eu vou pegar o meu Fênix aqui, vou pra liga, vou meter o 5-0 em cima de todos os BR que eu achar e fé. E aí, vendo a galera jogando de hackers Contra o Fênix... Eu percebi que o Fênix... Mamou demais... Em todas as partidas... Contra o Ráfidos... E eu, não, eu não, não... entra na minha cabeça... o porquê. Porque se o cara faz... Porra... Sobe, descarta... Você de Fênix... Quer mais que isso aconteça mesmo... Que você vai descartar o que você não quer... Vai descartar aquela lente Que tá a mais... Você vai encher o Grave... Ou então a Fênix... Você vai descartar o Fênix... Você vai encher o Grave pro turno extra, Você vai encher o Grave pro Cruzeiro... E valeu... Sucesso... Só que o grande problema que eu vi acontecer em todas as metas é que assim, os caras o que os caras fizeram, eles tiraram o Underdog, voltaram o para pro deck, e aí você com a Liliana descarta o crusha. Na, na melhor da sequência você vai fazer assim, ó, mana Cisi, mana Croxa, mana Liliana, descarta, descarta crusha. o O Croxa também volta rápido, e você já perdeu três cartas, uma que o Hacker escolheu, uma que você escolheu e uma que a Liliana tirou. Você como jogador de Phoenix que precisa de recursos na mão, se você não tiver um Cruzeiro ali, que aconteceu bastante, você só perdeu, você perdeu todos os seus recursos... E tá tomando pressão, tomando pressão, tomando pressão. Ah, e você vai e faz coisa no gelo, sacrifica para a Liliana. Ou você faz para o contador, sacrifica para a Liliana. E aí o cara volta, mano, te currando. A velho. coisa eu acho que fica muito pior. Fica é horrorosa. Né? E porra, o cara vai e diz, Você vai assim, ó, tá, descarta aqui uh, descarta a. Descarta com a Liliana para cima. A cara descarta a Fênix. Dá o draw, faz lá um King Drip e não volta a Fênix. Rackles vai voltar de, de, de Greve Art Respasser, vai comer a, a sua Fênix e você perdeu a Fênix, tá ligado? E se você não tomar o Blank depois, assim, segundo Magic lá. Claro. Então eu achei real. Que seria bom... Quer dizer, desculpa. Que a meta seria é boa pro Fênix. Mas parece que ficou horrível. Ou a galera do Fênix não sabe jogar contra. Ah, então antes de eu passar a barba. só quero falar um negócio que me perguntaram aqui. Eu acho sim senhor. Com toda certeza. que Três Lilianinhas no Abisagrês e Fênix. Beleza? É o draw. É o descarte que, isso, que você certeza. queria. É o descarte que faltava. E eu até te falo que tirar. A gente tava jogando com dois dores no main deck, né? Tira os dois dores, Tira o um Rafinha informante. Bota três Liliana. Descarta o que você precisar.
8: Mata o bicho do cara se você precisar. E ó repabraço. Eu acho que a Liliana é uma carta muito forte, ela não é uma carta quebrada pro formato, ela é uma carta que é punida por várias estratégias que o formato tem lá no top deck inclusive o próprio Grisfang. O Grisfang pune demais a Liliana eu acho que o Fênix, a hora que a galera descobrir como jogar contra, vai punir também é que eu acho que a galera tá muito... Ah sim jogador de Fênix que faz turno 2 pássaro contra um BR mid, ele tá pedindo pra perder, independente do que tá acontecendo. É um cara que falou, acho que eu não quero gerar valor com essa carta. A Acho que eu vou fazer um pra um e foda-se. Então, esse cara, tá... ele merece perder. A Liliana vai tomar muito... Vai ser muito punida pelo Sacrifice. Mas muito punida, assim como se não houvesse amanhã. E eu acho, pelo menos por hora, que ela não tem lugar no Sacrifice. A não ser que o Sacrifice crie uma build que volte a jogar os três Obnixles e coloque Liliana, porque aí você mistura os dois, você vai gerando dano, vai gerando pressão, vai, vai eliminando recurso. Eu acho que ela vai ser uma carta muito importante no BR Mid, e vai ser uma carta que vai fazer os Mono Black voltar a jogar com muita precisão. Porque o Mono Black volta bicho do Grave, né? A recursividade do Mono Black de voltar bicho do Grave é muito grande. Então a Barata volta do Grave, aquele bicho 2-1 de não, não Tarkir não parecia, volta né? do Grave. É, o 2-1, de... acho que ele não pode bloquear também, ou ele entra tapado. Alguma parada assim, vai voltar, vai ver jogo, isso é, é natural. A Liliana, no Sacrifice, eu acho que ela não tem espaço, porque o Sacrifice já tem uma lista muito fechada, muito difícil, a não ser que apareça uma build muito nova. Eu jogo de Sacrifice, o Rio joga de BR-Mid, então a gente sempre tem umas metas bastante interessantes. E a questão do sacrifice, eu já não vejo ela fitando nele com tanta presença. Do BRMid, é certeza. Isso, porque o, o BRMid é o junte do, do Pioneer. O junte ah, do Modern no Pioneer. Então o que o junte quer é minar recursos do outro enquanto tá grando. Uma Liliana cara 3. Manda o maluco descartar. Tu descarta alguma coisa e já não volta a Fênix no, na, no próximo turno, é, na, na tua volta... Tu vai tomar Graveyard Transpasser com certeza. Você vai tomar go Blank com certeza. Então a Liliana, ela é uma, uma carta que ao mesmo tempo que ela tá te minando, ela tá falando, você tem um turno. Resolve isso em um turno, senão você vai perder. É, e não resolve a Liliana, é sempre um problema. A Liliana, ela, ela vem com esse escrito no peito. Me resolva em um turno, senão você perdeu. Então é bastante... Eu acho que ela é uma carta que fita bem no formato. É um formato muito agressivo. O RW, o herói que vai punir demais essa Liliana também, porque eu passo por cima, né? Assim como tem um faz, milhão né? de cartas é que dá é, o sacrifice passa por cima ela vai mandar o sacrificar, tá bom, meu, o diabo tá matando ela em resposta, então ah, vou perder o diabo, tudo bem, é um pra um a Liliana, ela tá no deck pra gerar valor, gerar dois pra um gerar mais coisa, a hora que ela se faz, ela gera um pra um fazendo eu sacrificar, sei lá, meu diabo ela morreu junto, eu tô felizão o sacrifice se é. joga em volta disso daí, numa boa isso se não tomar eu comprando dois e ainda perdendo a própria Liliana, tudo isso gera um monte de valor absurdo, eu acho que a Liliana vai ser muito boa contra a deck que talvez o BR já seja bom. Então, contra o W, ela vai ser muito boa, mas o BR já tem uma match muito boa. Eu acho que talvez ela equilibre um pouquinho melhor a match contra Mono Green. Se bem que eu não sei, porque se o Hack se tá para três. Pra fazer uma Liliana, ah, na volta ele toma 56 manas, assim, na cara. Ah. Então, eu não sei ah. o quanto ela vai ser boa também, porque... Bom, a
3: contra os espíritos também é ruim, porque você faz a Liliana, toma uma company na
8: volta. Você não, nem é uma company. company. É. Você faz a Liliana e fala, sacrifica um, o cara, tá, daí eu vou fazer aqui no passe... Sacrifica um... o um pirata, company, aí a gente... Pronto, acabou. Você, ela vai tomar a tapa por cima. Imagina que o Obnix eles, é uma Liliana muito nerfada. E o Obnix já, já sofre pra caramba porque ele não se protege em relação ao bicho que voa. A Linha não se protege também em relação ao bicho que voa. Os bichos do, do BR Mid não pula, Eles não, não alcançam os bichos que estão passando por cima. Então isso gera também uma condição de jogo que pra ela muitas vezes é desfavorável. Eu acho que ela é boa no meta. Contra alguns matches. Mas ela é muito punida por outros, outros decks que estão lá no topo e que vão punir ela com toda certeza. Por isso que 4 de olho fechado não funciona nesse, nessa construção. Tanto que é, usando só com exemplo, os BR Sacrifice estão cada vez tirando mais Obnixilis porque não tem espaço. Os decks que a gente tá enfrentando tá sendo punido. Então caiu Obnixilis para colocar a Saga no lugar. As sagas de Kikijiki. Que é muito melhor, né? Que, é, te gera de Vantage, te gera um monte de coisa. O Obnixilis, ele é muito bom em algumas situações específicas. Sei lá, jogando contra o Camadinha na semana passada, ele fez uma Hydra 7-8. Eu dei Claim do Firstborn, sacrifiquei pro Obnixilis e eu dei Obnixilis ali. Perdeu, obviamente Mas isso é muito <risos> específico, sabe? Não vai acontecer com muita frequência É, é uma, o que vai acontecer com a Liliana também Eu acho que a Liliana é uma carta muito, muito boa Mas específica também Eu te
3: falar um negócio aqui que é a assim. reação é, Normalmente ela joga decks Quando você consegue proteger, descartar, tal Para ela entrar safe De fato, realmente É por isso que eu acho que ela vai jogar 4 No Hackers de range no deck 2, estourando 3 Porque, tipo, mais uma coisa que o Guto falou Ela já é muito boa no mat, em meds que, que a match já é boa O W o que acontece com a Liliana no Hakus, é que o Rackers ele é 50-50 a todos os decks, com a questão do WQS é 60-40. Então, assim, e do
8: Monogreen que é, mono
3: é 0-100 pro Monogreen. Então tipo, é, o que ela faz é deixar a match contra o W80-20. Então tipo, você, você para de ser um 50-50 contra tudo, e aí você vira, é, tipo, tem algumas good matches. Essa é a diferença. Então tipo, por isso que ela é assim, a não vai 4 no nem, nem deck de jeito nenhum, gente. A carta é muito boa. É, ela é muito maravilhosa. Contra o dispositivo ela é horrorosa. Contra o Sacrifice, ela é horrorosa. Contra o Fênix, eu achei que ela é horrorosa. Talvez as pessoas aprendam a jogar contra ela, mas por enquanto tá parecendo bom. Mas eu achei que ela é ruim. Contra o, o... heróico, é ruim. Sabe, se o cara fizer dois corpos, a realidade é uma boa. Se ele fizer um só se ah, esse se resolver a Liliana, aí você... Você tá no é, o
8: Neutro, ele comentou aqui, né? Ele disse que nos decks ali ele vai, ela vai se defender de alguma maneira e tudo mais, mas mesmo assim, é, são decks que botam muita pressão de muitas maneiras distintas, né? É, eu, eu sei, a Liliana joga por conta disso, porque você tem como dar o descarte, você tem como dar a remoção, você tem como ge, é, jogar em volta de várias outras coisas. Mas ainda assim, é, o Spirits é um deck que gera uma situação de jogo muito desfavorável pra Liliana, e isso desde o Modern, desde a época que isso existia no Modern, já gera uma situação de jogo desfavorável. Eu acho que o RW Herói, que dependendo de como for o jogo, se você for desenvolver, é diferente, mas ainda assim é uma carta que ela precisa de muita proteção para ser o que ela foi no, no Jundi do, do Modern um tempo atrás. Eu acho que a galera tá esperando muito que ela seja a Liliana do Jundi, e a gente tá no meta muito diferente. E esse meta muito diferente gera uma diferença para ela também. Esse meta é, muito agressivo, é bem é uma, é uma carta 4.5, sem sombra de dúvida. Mas tem essa construção, né? Eu acho que ela é uma carta... Carta é 4.5. É, é tudo é que o... eu acho. O que o Neutro falou também é muito interessante. Ela no Rakdos é muito bom por causa da fábula também, né? Ah, ela é ruim. É, é ruim nessa match. Tá bom. A fábula é descarta. Ok. É, é Você isso. pode descartar pro sangue, né? Isso, isso. Pode descartar pro é. sangue também. Eu acho que no BR ela vai ser absurda. E no Mono Black ela vai ser muito boa também. Eu acho que vão ser os dois decks que ela vai jogar. E no BR em mid. Não no Sacrifice. Cara,
7: eu vou dar sem, sem mais considerações. <risos> eu vou dar 4,5. Pra mim vai ficar 4,5 porque... Eu vou dar 4,5 também porque eu acho que, assim... Ela não vai ser absurda de modo geral, por tudo isso que, né, meus amigos com mais experiência em jogar de BR falaram, mas assim, ela é uma carta, eu, acho, eu, eu gosto muito do design dela, e eu acho que ela vai fazer coisas boas pro formato também, quando ela for, assim, eu acho que, assim, os decks que ela pune são decks que, tipo assim, ah, ok punir, sabe, tipo, e ela pune de uma maneira, de uma maneira interessante, eu acho, né, não é, não é uma, assim, é com interação, né, se fazendo descartar, né, você usando pra, pra, pra sacrificar e tal. Então, assim, acho que 4,5 sendo uma nota razoável. É, e
8: eu falei do mono green, do mono black do BR, mas, obviamente, eu acho que a melhor carta que ela entra é no Abzan Grisfand. Eu acho que melhor do que o BR, ela vai entrar no Abzan Grisfand. Porque ela faz tudo, É né? o deck
7: que tem a carta óbvia para você descartar já, né?
8: É, ela é muito cresce. boa, não, uma três. Muito boa. Três certeza, sim, sim, isso sem sombra de dúvida o a Grisfanger protege ela com o corpo, protege ela com descarte é, gera o card de vantagem se você é precisa e, e ela é muito boa, mano ela, é muito, ela te cria um subjogo contra o Abizan Grisweng, que o Abizan ele já tinha dois subjogos, né? Ou o Grave, ou a Carroça. Agora ele te criou um terceiro subjogo, que se você não resolver, você vai perder pra ela também. Então você criou três jogos que, ou se o cara focar em um só, você perdeu pros outros dois. Ou pelo menos pra um dos outros dois. Você tem que responder três coisas. E o Abizan já é um deck considerável no meta. Ele, eu acho que hoje ele é o terceiro ou quarto deck mais jogado, segundo a, o Goldfish. É, é uma carta que vai fitar nesse deck muito bem. Do, muito lixo, ao Do, lixo, Do ao lixo ao luxo. Do lixo Do lixo ao luxo. Então, eu acho que ela é um 4.5 bem merecido ali, caindo pro, pro 5. É que, por ela estar tá num meta que é muito nocivo pra ela nesse momento, o 5 talvez puxe ela pra baixo. O 4.5 seja o mais ideal pra ela, na minha opinião. Música
0: Nossa próxima carta é o canalizador de éter. Duas genéricas, uma azul uma criatura humano um mago 2 1. Quando ele entra no campo de batalha você pode escolher um. Ou ele cria uma ficha de ave branca 1 1 ou você devolve outra permanente
8: alvo de não terreno para a mão do seu dono ou você compra uma carta. Tem uma cartinha pouco conhecida no meta, que assim, eu acho que ela vai abusar demais, que chama Collector Company. Eu acho que é uma <risos> cartinha que quando cair no Company a galera vai ler e falar, porra perdi, porque ela faz Cara, tudo. É, é engraçado, porque assim, tipo, eu, eu
7: é, quando essa carta foi revelada, no primeiro dia assim, já no Twitter, eu tava vendo alguns jogadores de Magic fazendo até piada, porque as pessoas estavam falando assim, ah, nossa, mas essa carta devia ter Flash. E aí a pessoa falando, não, olha, olha o que o Fire fez com os jogadores de Magic, né? tudo não que fazer tudo agora. E por outro lado, assim, ela tem Flash, só você achar ela na company, pronto. É, 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 o, flash, <risos> é, é
8: o Flash justo dela. É a mesma coisa, <risos> ó, eu parto do pressuposto, um negócio sobre essa carta.
9: Uma palavra. Humano. É, ela é humano. Sim,
8: mano, sim. Ela é humano. Ela é humano. Ela é humano. Sim, exatamente é, Além disso, se você parar para olhar para essa carta, ela tem o power level muito bom, parecido com o Sky Cleave Apparition. Que é uma carta muito boa, muito forte, mas é uma carta Rusta, que tá né? dentro da, do limite do bom. Do limite do quebrado, sabe? É a mesma coisa. É a mesma pegada. É diferente de você pegar um Elder Gargaroth que porra, a carta é 5 manas, 6-6, é vigilância, trample, reach e ela faz coisa quando ataca e quando bloqueia. O que é o drawback dessa carta? Ela não tem haste. Duas o, o drawback duas dela é que ela duas não duas entra duas batendo. Duas. Ah, foda-se. É é o drawback. O, o drawback duas dela é que duas. ela não entra batendo. É isso o drawback. Duas Pô, ela podia ter haste, duas né? Duas. É isso, né? É, é isso. Mas, ô você fala que o drawback é duas vezes, porque não são três, né? São três verdes pra entrar no. Pra entrar. Então, se você vê, é uma carta que assim. Ela poderia ter flash, ainda mais pela cor que ela tem? Poderia. Mas ela não tendo, faz ela ser uma carta boa. Ok. Faz ela ser uma carta justa pra cacete. Que tá ali no do ir pro quebrado. Ela é um 2-1 também. É que assim, ela é um 2-1 porque ela é um Snapcaster, né? Ela não precisa ficar na mesa. A hora que a, o ETB dela é o, o bom dela. Se ela ficar na mesa, é lucro. Ela é um dois ali batendo, Ou um corpo pra blocar, mas os ETB dela são muito fortes. E ela caindo na company, mano, aquele Bunch Company que o Claudio H tava jogando no mall e tava fazendo resultado direto, e tipo, só ele jogava com essa porra. E só é um Stuff, resultado. né? Ele não é nem um humanos, não é? Um espírito, é só várias pilhas de bagulho bom, assim, ó. É um, bunch, é um bunch, bunch Company. Virou real, mano. Virou muito real. Essa carta é muito boa. Ela te faz tudo o que você precisa, ela caindo. Ah, caiu no passe. Porra, ela fez tudo. Tirou alguma coisa, te deu um draw. Porra, ela é muito boa. É uma carta mas excelente. Mas tem um deck que a gente não considerou aqui, que é um deck que eu acho que abusa bem dessa carta,
3: que é o Five Colors Incarnation. Tipo, ele parece um deck full meme, mas um deck já ganhou várias coisas. Já ganhou o challenge, já ganhou o preliminar. É um deck bem... Assim, ele... Eu vou chamar ele de deck hook, gente. Não entendo errado. Ele, Eu chamo ele de deck hook porque não é um deck que tá muito presente, ele era o que o Grazi Feng era, o Grazi Feng sempre foi um deck rogue Até fazer um abismo e o deck ainda atirar tá bom? Então ele é um deck rogue, de certo modo, um deck de oro, 80 cartas com Incarnation. sacrifica um encantamento X e traz isso, isso sempre vai gerar alguma coisa, e você ainda tem Iorion, então você consegue abusar dessa, dessa brincadeirinha de ficar, faz isso, aí faz Iorion, brinca isso, aí entra de novo, aí faz uma cópia do Iorion, brinca outro Orion, traz outro Iorion, brinca outro de novo, então você fica tirando vantagem, você, tira, você tira vantagem desse ETB dela, então ela é uma carta muito, muito boa, que pode ser tipo, muito bem usada, e ainda bem que não veio com flash, velho. Que ela é seria quebradíssima tá bem. Ela é muito boa não, esse, não, aí tá aí, bem, tá doido, esse é o
8: tipo tá perfeito de carta que é versátil Ele cabe em qualquer deck com estratégia De Orion, de Company, Humanos É uma carta excelente, é uma carta muito boa é, Ela é o 5, quando eu falei antes Que eu não dou 5 para outras cartas, é porque eu acho que Ela é o 5, é, ela, é, existem poucas Cartas que são 5 de fato nessa coleção E ela é uma delas, essa é uma No Humanos,
3: delas. o especialista em extração traz ela Do Grave, tá ligado? Ela vai entrar, vai fazer Vai blocar, vai morrer, sei lá, leva, Você Vai sacrificar ela para o Pira de Heróis
8: trazer alguma coisa, pessoal, o, ah, o especialista, o especialista não traz ela, né? Porque ela é E não precisa ser só é o, ah, o pilar de heróis ela Atrás, faz o Pira de Heróis ser uma carta é dois, dois, é dois carta... ou menos, é isso mas ela é, ela é mas uma é carta assim, que você né? busca no Pira é de Heróis assim? é, é uma boa carta, é uma, é uma excelente carta, garante as suas quatro que em algum momento ela vai estourar de preço é minha, ela eu dou cinco fica no meio ali e fica no quatro e meio então pra ele ficar <risos> na média. Eu, eu vou dar cinco porque o Guto e
0: vocês falaram que joga no deck de humanos e é o único deck que eu tenho contato, que é do Thiago, um abraço pro Thiago. É, o único, é um abraço aí pro Thiago mas vai ser cinco também, porque eu, eu gostei eu gostei dela nossa próxima carta é o Confinamento Temporário. Vai se
8: fuder. Desculpa. Ah, eu tô muito puto caraca. com essa, essa carta. É legal. Porque, assim, falei, deixa, eu, falei que é o assim, seu um momento. Calma aí, deixa, 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 deixa
0: eu falar mais. o que a carta faz. Calma. Vai lá. Vai lá Uma vai genérica, duas brancas. O encantamento. Ela diz: quando o confinamento temporário entrar no campo de batalha, exile cada permanente de não terreno com valor de mana igual ou inferior a 2 até que ela saia do campo de batalha. Ela
8: é uma mess portable role, né?
3: É, é não, ela é muito melhor. Ela
8: é muito melhor porque ela é uma brincadeirinha de fazer uma, um meio farewell, é um né? Aqui. Ela é metade de um farewell ela exila tudo até sair tudo bem, legal, ela é SMS, Portable Rule, só que essa carta ela me preocupa muito. Por que, que ela me preocupa muito? O Pioneer hoje é um formato extremamente saudável a única carta que talvez quebre um pouco a saúde desse Pioneer é o Monogreen, é a única carta um pouco fora que, que, que quebra o saudável todos os outros decks eu acho eles extremamente saudáveis, porque eles são é, passíveis de falha, eles têm Good meds eles têm badmats, eles conseguem é, jogar contra qualquer coisa. É um formato que tá bem gostoso de jogar. Essa carta, fitando ali num W, e que dependendo do meta, o W vai jogar com esse nem deck, porque o meta é todo de bichinho, é todo de bagulho agressivo, isso cria um Joaquim pô no formato que faz a saúde dele pro saco. Então, me preocupa muito essa carta. Eu acho uma carta excelente. Carta nota 6, 8, 12, infinito. É uma carta muito boa, mas é uma carta que me preocupa pra saúde do formato, se não vira Joaquim pô de novo. Vira Monogreen, BR, Mid e o W. Eu lembro que eu demorei pra entrar no formato, e o Rio falava sempre, vem jogar, é da hora, não sei o que, eu tava, mano, tô meio com preguiça de jogar essa porra. É, porque o deck mais forte da época era o W, antes do Innistrad. E o W, sendo o deck mais forte de um formato, eu só consigo ver um formato não meio. Tem como ser bom. É, o um formato e muito olha vida, sabe? Branco e azul são as cores que eu mais gosto, mas assim, não não dá. São os dois. O, dá negar, o W, ele não pode ser o formato. Ele não pode ser o deck opressor, ele tem que ser o, o deck polícia do formato. Ele tem que ser o Exatamente. formato, o deck que vai punir os decks é, absurdos do formato. A hora que ele se torna o deck opressor do formato, mano, fica muito chato jogar porque você sabe que em todo torneio que você for só vai ter mirror de w e você vai apanhar infinito pra esses decks que é um porre jogar contra Tipo, você pegar um dois num torneio legal você pegar cinco de cinco rodadas pô é um saco mano
7: é muito chato uma coisa uma coisa interessante é que assim nessas últimas semanas né nas vezes que eu entrei no lá, lá no site do magic online para poder olhar o metagame é, as listas e tal eu vi que tem muitas versões do w que eles estão começando a usar duns car do Até aquela uhum. card, Fora, Global, e eu, né? acho, eu acho que, que eles estavam fazendo isso justamente porque, porque o W tem alguns decks que você precisa realmente fazer uma cólera um turno, um turno mais cedo. E agora você tem essa carta. <risos> que você não precisa ter dado, dado lá o fortel dela antes, né? Eu acho que assim, a única coisa interessante que ela vai, assim, que, que, que ela causa na lista do W é que assim, se o W for realmente abraçar ela, ele não pode mais usar a porta borrou. Ele vai ter que ficar, né, é, se... se é, contando Mas com a marcha. Um mais aberto,
3: jogar com mais marcha, jogar um turno depois Sim, concordo. O que não é lá um problema
7: pro W. Ah, é, pois é, pois é. Exatamente. Mas assim, eu, eu concordo com, 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 com o que o Guto falou. Eu acho que é uma carta que, assim, é uma carta que me deixa, que me deixa apreensivo. Tô até muito mais satisfeito com ela no Modern, pensando, nas, pensando nas, nas possibilidades dela pro Modern, porque realmente no Pioneer eu acho que ela pode realmente trazer o W de volta pra uma situação que não seria tão saudável pro formato, né? Eu espero que não, espero que eles saibam o que eles estão fazendo. Mas assim, é uma carta que eu. Eu gosto muito da carta num vácuo, assim, sabe? Eu gosto muito dela. Exato,
8: num vácuo. Assim, a Printei essa carta pra jogar em lugar nenhum. Porra, ela é linda. Ela é muito legal. Printei essa carta pra jogar no Pioneer. Puta, aí fodeu. Porque, ó... Pensa nos decks que ela vai afetar. Ela afeta o Monohead, o Monohead vai pro saco, ela afeta os, B, os RW Heroic, ela afeta o Sacrifice, ela afeta metade do run, da, da curva do BR Mid, então ela afeta muita coisa, que assim, ah, mas se você destruir, ela volta. Pô, legal, ela, você vai destruir, só que daí você destrói, ela tá no, na curva 4 ou 5, ela já consegue fazer a remoção mesmo, ela faz um T-Fer e acabou o jogo, mano. você não volta mais. Então ela é muito problemática por 3 manas. Se ela fosse quatro manas, cinco manas, é outra história. Três manas, ela ser um, um buraco portátil massivo? Ah, dói muito, mano. O top deck dela, do nada, ali no late game, dói muito. Eu só pra completar, no próprio Mono Green, mano. Ah, o cara começou. Fez Ramp, você resolveu. Ramp, Ramp. No teu turno 3, pronto. Você tirou todos os Ramp, tirou o encantamento da Nissa, nice, tirou tudo, mano. Tirou o que rampa lá o negócio. Eu, na minha opinião, maravilha. Eu quero mais que o Monogreen se foda. Mas o problema é o que ele faz com o resto da, do meta, sabe? O problema é o que ele faz com o resto dos decks que são super fair e que não vão conseguir ganhar do W mais, mano. Ah, acho assim, o foi um deck que freou bem, mas freou com gosto, assim,
3: o W. A pede do W contra o Monogreen hoje é horrorosa pro W o só atrapalha o W fé. Pensando do ponto de vista do W versus o isso na draw, nadral na draw, então o W na play, faz o W ter muito mais jogo né? Você vai tirar trabalha o Elfo e o Ramp da lente. Na Alemanha, você vai tirar ali o Ramp da lente, a, a, o encantamentinho e o Quasitiniza. Você jogou o cara um turno pra trás? Jogou. Você tá habilitado para outros counters, o seu sensor fica melhor, o seu de disrupt fica melhor. Agora, assim, pensando nessa match, o W volta a ter uma chance contra o monograde. Contra o resto do match, contra o resto do formato, contra o, o monohead, o W pode ser bem mais glitch nas remoções. Tanto pra segurar elas quanto pra tomar o dano, porque deixa o cara forrar a mesa. Só, aí é o que vocês falam, você só vai fazer um t e você limpa a mesa do cara. Não, tô, não acho que ela vai quebrar o, o formato, não acho que o W vai ser o T-S -se do formato de novo, T-1 do formato de novo, porque ele acabou de tomar uma contrapartida enorme, que é a Liliana, pro Hacker, já é uma match ruim, então ao mesmo tempo que ele tá sofrendo de um lado ele tá ganhando uma mais, arma jogar um pouco contra o Mundo Green. ele tá matando espíritos, duzentos por cento, porque o espírito fica inútil, e aí o espírito vai ter que jogar com aquele outro espírito que tira de fase, que ele é três manas flash, inclusive, então se o cara fizer isso não sei seco, assim, ó, pá, três manas isso para limpar os espíritos, e o espírito se responder com uma companhia, sei lá, fazendo esse espírito que, que tira de fase, ou fazendo da mão que tem flash, é uma carta inútil. E outra coisa, ela também abre o outro ponto, vocês também já comentaram, que é tirar o porta-borboleta Então você depende mais da marcha. Ah, eu preciso ficar dando pitch na marcha. Eu vou tirar a carta da minha mão, eu vou perder, vou perder recurso, eu vou me arregar mais para tomar um monte de dano no começo. Eu vou tirar a porta-bolo rolê pra jogar com isso. E aí, vamos pensar mais um mais outro lado. Então, beleza, vamos supor que eu fiz isso. Tirei todos os porta-bolo jogando com marcha e é isso. O mono red, que hoje é um mono red de bichos, bicho bate, bicho bate, ele vai virar um mono de spells, que vai ser tipo, quatro bichinhos ali, ó, botando pressão e o resto é, mano, dando na sua cara, dando na sua cara, dando na sua cara. Ele volta a ser aquela build de, com muitas aspas. Com né? Com a porque você faz viagem no Paromancer. Então, tomou dois. Se você resolver ele, mano, você já tomou os seus dois, sabe? Sou Meiji, vai é, pro Raio do Mago pro 3 em você, 3 no seu Pleninal então você se abre pra tomar os danos você pensando assim, tipo nossa, eu vou fazer um Tempranar Lockdown e eu vou limpar mesmo. mesa e você só vai tomar no burn. O temporal final vai ficar na sua mão preso. Você vai tomar uma chandra. Se você não conterá. você vai perder porque ela vai fazer dois bichos bate, dois bichos bate, dois bichos bate. Ou a chandrinha, não, a chandrinha pra matar que tá caro pra caramba. E aí, se você colocar os porta ali no side, você vai tirar o side de um monte de outras mestres que serão horrorosas pra você, tipo o Então, eu acho que se eles vão dar um jogo com 80 cartas, vai ficar mais inconsistente porque você fica tentando caçar a resposta pra tudo e não acha resposta
8: pra nada. Ou você acha resposta pra tudo, né? Porque os meus oponentes de Yorion, caralho, os meus também. Tudo os meus público, po... Mano, os meus oponentes. Hora, um jogo com 80 cartas parece junto com 20. Assim, ah, preciso disso. Nossa, Pô, aquele interfere. Hum,
7: interfere. Nossa, aquele global. Depois
3: hum, global.
8: desse negócio de resposta pra tudo, essa
7: carta me lembra uma, uma, um standard muito específico que era o standard de, de Ixalan e Amonquete que tinha um W nesse deck, que era o seguinte, que o cara de W tá lá com quatro manas abertas, né? Aí você tem assim, isso suas três criaturas. Às vezes você fica assim, nossa, bato cara, Se eu bater uma, com as três, eu tipo...
3: bato com as três. É
7: assim, se eu bater com as três, vou tomar Shadow Record. vou bater com uma só. Aí você bate com uma só e ao invés de Shadow Record, o que o cara tinha era aquele encantamento lá com flash uh -huh, e ciclo.
3: Eu
8: o É o, ah, eu sei. Questal's Bite. que é, de, é, de...
7: é de né? É de é é é. Então assim, é... essa carta me lembra muito isso, que vai ser muitas Pô, você tá lá o W na play. Você com deck agressivo na 2. Fica assim, ai cara, eu faço uma outra criatura agora no turno 2 pra eu tomar um 2x1. Um ele vai fazer essa cara. Ah, não vou fazer não. Aí no passo que ela dá uma marcha na sua única criatura. E você fica sem nada, sabe? Tipo assim, eu acho que ela vai gerar uma situação né, assim que são até interessantes. As situações, eu acho. Só que elas, elas podem. A depender do, do, do power level que faça elas. Elas podem ser um pouco, um pouco frustrantes pra quem tá jogando. É, com, eu,
8: acho, eu acho que isso gera umas situações meio botão foda-se, sabe? Porque o W vai me Faz aí o que você quiser, eu vou
6: Se você bater com
3: tudo, eu dou certo, porque você não tem mais lane de básica, porque você botou bem Se você bater com um só,
8: eu faço a é. margem. Se você não bater com nada, eu faço a lockdown em só mesmo. Eu acho que o W vai virar um deck mais chato do que... É porque assim, você já contra o W, é uma, é uma experiência de desgraçada. É desagradável. É desagradável. Mas tudo bem, você, tá... você sabe contra o que você está jogando e como jogar. Imagina que se você coloca isso, você tem uma carta três manas um backup de counter, um backup de não sei o que, backup do que você quiser, em que você vai fazer três manas e mesmo. Três manas que tirei todos os bichos. Ah, eles estão lá, é só você quebrar o encantamento. Mano, quebra esse encantamento com o W, pra ver se você consegue. Cê é verdade. Se aí você dava pra fazer, e se você voltar tá e quebrar, beleza. Não, não. E além de você não conseguir, você vai dar três de vida pro cara, porque ele vai dar um absorb no seu quebra o encantamento. É, eu acho, essa carta, ela gera, e se, em minha opinião, posso estar errado e provavelmente estou, mas o W vai jogar com isso, bem deck, no começo pra esse meta que
7: tá eu agora também. Eu também acho main deck,
3: Mano,
8: é muito cara de main deck pra pegar esse meta que tá agora que é um meta nocivo pro W e é um meta que tá muito saudável por isso que eu retomo o que eu falei no começo eu tenho muito medo do meta virar Joaquim Po virar monogreen o W e BR o que vai fazer um, um meta merda pra cacete. Igual tá acontecendo com o Modern agora. Você né? vai
7: tirar os agros, né? Tirar os agro. É, do formato, você, tira
8: os agros do formato, então. você tira os agros do formato, você tira os agros e o, ah, o que vai estar tá correndo por fora é o Gris feng que consegue cheatar pra ganhar em turno 3. É, o Mono Black que vai conseguir ser mais rápido do que o. essa porra aí. É, né? meu medo é o formato
3: voltar a ser igual era na época do, do Inverter, sabe? Três combos, Mono Black. E... Mono Black e Mono Red, então não comeu por favor.
8: E daí agora vai ser um Big Mana, um W e um Mid-Ranger, Parece modo. que vai ser chato pra cê. Que era o <risos> Tron, o Junji e o W. Nota pra carta, Então vamos lá, vai, nota pra carta, guys. 4. Cinco, mano. É uma carta que ganho, ganha sozinha.
7: Sim, eu dou cinco no power level,
8: mas eu dou quatro por, por esse receio. Então, quatro e, quatro e meio, assim, né?
7: Sim. A média tá 4,5, <risos> e meio, porra. Se ela terminar sendo uma carta saudável, massa, legal, cinco pra mim, sabe? Tipo assim, é uma carta, eu acho ela muito interessante. Mas é
8: isso, eu espero que ela, que ela não seja muito opressiva. Tá escrito na, ali embaixo, sabe onde tá o flavor? Caguei pra vocês. Esse é o flavor aqui. Sim, ali. Bom, então, eu acho que vai ser... Eu acho que ela vai ser nociva. Eu espero que ela não seja... Eu tô torcendo muito porque, porra, fazer mais um formato em que... É, é, o formato tava saudável e você printa uma carta que quebra o formato, é muito merda de novo. Eu espero que ela seja uma carta de side. Mas eu acho que ela vai ser uma carta que vai, vai demorar pra galera aprender ali da carta. Eu corte. vou fazer advogado do diabo e vou falar assim, vou dar 5. E tomara que ela seja nociva
0: só pra encher o saco do só <risos> por isso. Não tem outro motivo, é só pra ver ele fuputaço 100% nossa eu, taço, eu ficava só. muito mano, triste quatro né? <risos> por tudo que já falei,
3: tá ligado ela é forte ela é boa ela dá armas pro pro, pro W mas ganhou ganhou todos
8: os decks ganharam armas contra também minha única possível felicidade dessa carta existir é que ela torna o Inota jogar <tos> Puto, nada Porque larga
0: Pira dessa porra, Deixa puto. eu amar o Inotinha Vai
8: amar ela em outro episódio. <risos> eu vou te nesse falar. episódio, você não
3: vai amar a porra de Não, que não vai falar. O que, 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 falar, que traz o Inota jogável? O Nerf que ela tomou Alckmin. O que é o Nerf o agora é assim. Você pode bater com 800 bichos. Você vai olhar 6. Seis... Ah, só diga uma vez.
7: Aí, beleza.
3: Agora, seis pra cada? Não. Próxima carta. Próxima carta. Chega.
0: Nossas últimas cartas são o ciclo de lords aqui, de profanadores. Todos eles são quatro humanas, né? De cada um da sua própria cor, da sua própria identidade. Duas genéricas e duas da própria identidade. E todos, basicamente, têm o, mesma, têm o mesmo efeito principal. Então, eu vou ler aqui e vocês entendam que né? todos fazem a mesma coisa em relação à própria cor. Com as suas ressalvas. Isso. Como custo adicional para conjurar a mágica de permanente vermelha, ou preta, ou branca, e etc., você pode pagar dois pontos de vida. Aquela mágica custa uma vermelha, preta de acordo com, né, de qual o Lord Lorde é, a menos para ser conjurada se você pagou pontos de vida dessa forma. Este efeito reduz apenas a quantidade de mana, vermelho, preto etc, que você paga. E aí cada um tem a própria habilidade extra, né? Por exemplo, no caso do preto, ele tem ameaçar e tem toda vez que você casta uma mágica preta, uma permanente preta, a criatura-alvo ganha mais um mais um e ameaçar até o fim do turno. É uma 4 4. Ah, todos são 4 4, é isso mesmo? Não, então 4... Ah, não, não. O
7: verde é tipo 5 mana 6, 6. É, é mas mais... é basicamente é. a
0: mesma coisa, assim. A habilidade é o que importa no final. Todos
7: eles trigam de você é, jogar uma mágica de permanente. Elas é, todos... de mana só que sem ser mana Exatamente. E elas também têm, têm a habilidade trigada com mágicas de permanente da cor específica. Quando faz a mágica de permanente da cor específica, ele tem um trigger. Isso, o isso. vermelho, é, tá no caso, toda vez que você
0: conjura uma mágica de permanente vermelha, o profanador do extinto, causa um de dano a qualquer alvo. O azul, toda vez que você conjura uma mágica de permanente azul, compre uma carta. O verde, toda vez que você conjura uma mágica de permanente verde, coloque um o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla. Cada. <risos> cada. Cada. É forte. E o branco, que de longe pra mim é o mais foda, a arte é a mais foda, tipo de longe, diz, toda vez que você conjura uma mágica de permanente branca, cria uma ficha de criatura soldado,
7: branca, 1 um 1. Um. E acho que faltou a preta, né? que dá mais um, mais zero e menace, não é isso?
8: Não, a preta eu já que falei, menos. ela dá
7: mais um, mais um, é, já falei, dá mais um, mais um,
0: mais é, eu acho
8: que a branca e a verde são, de longe, as mais fortes, a branca, nitidamente, vai gerar um white win no T2. Não é o que a gente tá falando, mas tudo bem. Vai gerar um white win no T2 com de merda branco. Eu pensei que a gente fosse falar dos Lords também, pela lista que o, o Lucão me mandou. É, eu também achei. Eu também achei que fosse os dos os tipos de criatura, né? Porque ele, fa... fosse... ele tá falando aqui dos profanadores. A gente pode falar dos profanadores e dos Lords, não tem problema. Mas eu achei que a gente fosse falar dos Lords, que eu acho eles mais interessantes que os profanadores, particularmente. Mas os profanadores, assim... O vermelho, ele é ok... O preto eu achei o mais né o branco e o verde são absurdos, o verde especificamente é um absurdo. Não, o verde é, o verde é, é claramente assim, um,
7: um nível acima dos outros, eu acho, sabe? A habilidade é muito... É muito a, a disparidade de power leva da habilidade dele
8: é muito absurda. Porque ele pode ganhar um jogo e ]zinho. o azul, ele por isso aqui não é muito bom, porque o problema dele é permanente. Se ele fosse pra spell, nossa, ele seria um rato absurdo. Imagina que todo spell que você castava era um comando crítico. Todo counter que você casta é um comando crítico. Mas não, ele é para permanente. Então aí ele fica meio meh, né? Ele todo para permanente. Pra coisa. Né?
3: Eu acho que, o que equilibra os, os felixianos são a, que são permanentes. Cara, eu prefiro. Eu gosto muito do vermelho, justamente por causa da temática. Assim, não da temática, da temática é igual pra todos. Mas o fato de ser para permanente torna o vermelho um pouquinho melhor. Ah, mas o falando de, de coisas que. A curva dele é baixa. Todos os decks que jogariam com ele são decks mais agressivos, então Big Head, por exemplo. Você conseguiria jogar com ele. que você faz ele, você faz Torbran por uma mana tomando 6 de dano. Um Torbran, pra você dar uma, qualquer dano no cara, dá 2 a mais? Free, velho. Ou você faz você pode fazer lá sua Swift Spirit e seu, seus seu, seu escarmentes de graça, né? De graça, pagando 4 de vida, 2 pra cada. Mas não precisa de mana pra fazer. E outra vez que você fizer isso, o cara tá tomando dano. Então eu gosto mais do vermelho
7: justamente porque o fato de ser permanente faz ele ser um pouquinho mais cheatado. Uma coisa que eu gosto no branco é que. Eu não acho que isso vai ser bom bastante pra, pra pioneiro, mas ele é uma carta que ele é meio enabler de alguns combos infinitos. Aproveitando que o, que o Lucão tá aqui, que é palpeiro, ou foi palpeiro um dia na vida dele, qualquer daquelas cartas, daquelas, daquelas cartas brancas que... O branco tem algumas criaturas baratinhas que quando eles entram em jogo, você devolve uma permanente para sua mão. Você pode fazer uns combinhos com essas cartas aí. Core tá... Sky
3: Fisher. Por exemplo. Isso,
7: tipo Core Sky Fisher, ou então aquele leãozinho lá que tem Flash, de, de Time Spiral, e tal. Porque eles vão custar menos para poder você baixar e Toda vez que eles vão entrar, você vai fazer uma fichinha. E eu vi já umas pessoas falando de alguns combos em decks tipo Soul Sisters, né? Entrou o bicho ganhar a vida. Não né? só a criatura vai entrar em... Isso. E aí você vai né, dar um offset no custo de mana que tá, de vida que você tá pagando e tal. Mas, assim, eu acho realmente que é uma coisa mais, talvez, para Commander e tal. Não sei se vai ser algo que, que, no, que no, no um contra um, assim, do Pioneer, você vai ter um monte de... Cara,
8: agora que você falou, talvez tá, jogue
7: no Anjos. É, tem o um Anjos, é verdade. Tem o um Anjos, né? Eu acho que no Anjos
8: a, a serra lá que saiu é bem melhor. Cara, eu queria muito isso. ter falado Ah, tá, de ela, véio, mas é, 4 4 de si, né? Muito
3: forte. A nova Lurus. O Lurus justo. <risos> Sim. Exatamente. Justo. É justo, Para, É justo. <risos>
8: Quatro humanas,
3: não tem flash, vai morre pro push igual, justo. E não é de graça, né? Não vem na casa ela do é bem cara forte, pra sua né? mão.
8: Ela é bem é, ela É, bem, eu achei ela bem boa. Mas, mas enfim, é, em relação aos bichos aí, o branco, de fato, ele é bem interessante. No Commander, eu acho que ele vai ser Stepple, e no T2, ele vai ser Stepple. Isso eu tenho quase certeza, porque ele, ele é comba com outras coisas. Pro Pioneer, o vermelho é bem interessante, embora eu não veja jogo pra ele... O verde eu acho muito forte, eu acho que ele pode aparecer num monogreen. Mano green, mono -green ramp. Ah, é porque o monogreen tá com os mono né? então mono
3: green verde, monogreen verde. <risos> Aí, ah, ó, é importante.
8: Exato. Isso. O monogreen. Não monogreen, o gru, o gru o talvez ele veja jogo. O gru ataca, talvez ele ser. veja jogo. Porque é um deck. Ah, é um deck correndo por fora Um tier 3, tier 2. Mas é um deck que, assim, ele pune pra cacete o que, o que é punido por Big Mana. Então os PR, ele, ele passa o carro, os UW, ele passa o carro. Esses decks que é punido por Big Mana, esse bichinho aí pode jogar muito bem. E eu acho que nesse GRU ele talvez jogue. No Monogreen, eu acho que a lista é muito fechada, pelo é,
7: o Monogreen tá, 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 tá próximo da, da lista otimizada, eu acho, né? Agora que acharam o Tefé,
8: é, cara, e toda tal. vez que vier um Plenauta novo, aí vai ser a lista otimizada. <risos> é, e ele tem três <risos> listas possíveis. Ele tem o combo de Turno Infinito com a Vrasca, o combo do com Tefer e o combo com o, o Monogreen e Monogreen com o Bolas, né? Que é só para gerar valor em cima dele. E, e que comba também com o Véo e, e, e bom, vai tá embora. O monogreen é tipo uns 30% do meta, mas no MT de Goldfish ele é dividido em 8 decks que tem 4% do cara. É, é, é o monogreen, o monogreen 5 colors, o monogreen 4 colors. O monogreen Golgari, o monogreen com vermelho e o monogreen Phobos. Daqui a pouco eles fazem o monogreen com Sarkhan só, só pros Planeswalkers ser tudo. Só para os Planeswalkers ser tudo. Só pro o carne bater, só pra fazer um monogreen. É, só que pode, só pode né? Tá, É, exato. Só que só <risos> o carne já não é insuportável o suficiente como Planeswalker. Ele tem que virar um dragão. Tem que virar um dragão. Um dragão. Com Preto foi o que eu menos gostei. É que o preto em Commander vai ser um absurdo também, porque ele é um outro Carrick, né? E o Carrick no Commander, por si só, já é muito forte. Mas pra Pioneer, eu acho que o que vai ver jogo mesmo é, possivelmente, o verde e o vermelho. Eu acho que o verde mais que o vermelho. Nota pro geral pros profanadores? Três. 3. 3. Acho bem justo.
0: Pra, pra não dar um 3,5. Então eu vou dar três e meio, porque eu acho a arte do... Profanador branco muito foda, já falei <risos> Mas e vocês, o que acharam desse novo jeito que nós apresentamos a análise de coleção? Vocês gostaram? Não gostaram? O que, que dá pra melhorar? O que, que não ficou bom? Ficou muito longo? Não ficou? Deixem nos comentários, certo? Que a gente vai estar tá tentando melhorar. Esse foi um teste, né? Abordando aí os formatos que a gente mais gosta e que são, estão em mais alta, né? Mais em alta aí, que é Pauper, porque, bom, somos um time de Pauper. Né, primeiramente, temos aí o Pioneer, que está sempre em alta, né vai monopolizar o mundo do match competitivo, e o Commander porque ah, a gente tem dó de comandeiro então a gente resolveu fazer, mas aí nos comentários, certo? Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais e nós temos o Monarca Responde, onde você pode mandar sua dúvida, crítica, sugestão ou contar alguma coisa que você passou aí numa lojinha pra gente, que a gente vai ler aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA!
1: É, e e a, gente não vai, a gente não vai comentar sobre as básicas de Vitral, não? E aí, Lucão, você achou melhor Já melhor pior o tempo, do que a Pokéland?
0: Ah, não, Pokéland é Pokéland, por vários outros motivos que eu não vou revelar num podcast de mente. <risos> <risos> Cara, elas são muito lindas, elas são muito bonitas, mas assim, eu não consigo gostar de arte de vitral, tá ligado? Eu acho bonito, mas eu não quero ter isso no meu baralho. Eu prefiro a Pokéland loucaça mais bonita.
2: É, eu acho muito espalhafá. aí ó, eu...
0: A PokéLand é mais, é, mais, é mais tranquila, tá ligado? É mais mas, low isso, profile. É. Logo você tá, alguém que curte
4: mais altera de
0: arte aí. Eu? <risos> o Ah, tá, do... o TOG. Tá, tá.
4: Mas quem curte ter... uns
0: bolts todo,
4: todo, assim. Aquele, aquele brainho. Tá, mas, mas, ali...
0: mas aí é a arte, não é um, um estilo, tá ligado? Pois
2: é, cara. Até mesmo aquelas, aquelas slow-land pixeladas. Não, que aquilo, aquilo não é carta. Aquilo, aquilo cara. não é nem carta. Ah, inclusive pode parar de gravar, gente
1: Ué, pode a gente parar. não vai nem se despedir? Tchau, beijo Beijo, ouvintes A gente nunca se despede <risos> Eu vou parar, vou parar cara.
0: cara, vocês acreditam? Eu achei, eu achei Antes da gente parar de gravar Eu achei aqui a carta que eu tava falando Que é o gorila Tiffen Chif Chifen... é, Peraí, que eu achei em português aqui Líder dos gorilas O líder dos o gorilas o Gorilas Gorila Gorila Porra essa carta é uma bosta. Agora que eu parei pra ver duas genéricas, duas verdes, regenerar por uma genérica e uma verde, 3/3. Que merda. Ela já foi boa
6: numa época. Ela teve seu papel, eu tenho certeza. Mas e você, ouvinte? Adivinhou a carta antes de ouvir dele? Não adivinhou? <risos> oh. Você comentou?
0: <risos> Segura essa. <risos> Segura
6: essa.
3: É, a foi a primeira vai... live desse vídeo. É. Primeira live também, é. A gente vai tentar fazer um pouco mais interativo. Então, última pergunta pra gente encerrar a tru, tá? Alguma teoria
7: além do Nictus? Uma. Uma carta. Uma carta. Nada mais que isso. Alguém? Eu acho que o carne vai junto com o Nictus. Carne junto com o Nictus. Rick? Eu não sei se vocês vão, se vocês vão querer jogar a bomba atômica e banir os dois. Eu acharia que vai ser o Nictus mesmo. Eu acho, inclusive... Isso é algo que eu venho falando há algum tempo já. Eu acho que o Treasure Cruise tá com os dias contados, mas que não vai ser agora ainda. Eu acho que em algum momento ele vai embora. Mas não vai ser agora. Lucão, uma carta. É o Landaward.
0: Eu muito... Acho... O bagulho fica louco, sai do controle, não, não dá não. Eu acho que quem vai juntar festival. É, eu, eu tava pensando no festival, mesmo porque o Brendo e o, o Juan falaram, então
8: eu tava pensando nisso. festival não vai antes de um ano, a não ser que ele seja muito quebrado, então eu Cara, acho difícil. Cara, o
0: festival tem que ir,
8: porque ele tem Storm no nome, tá ligado? E tudo que tem Storm
0: no nome, <risos> <O> é, <risos> dá ruim, tá ligado? Então não. Não, não, não. Eles aprender, né? Eles é, Storm não é uma não mecânica falei. que funciona tanto como mecânica quanto nome, tá?
3: Camada. Não.
8: É sim, Storm é maravilhoso. Uh, o Rio me conhece há muito tempo. O meu pet daqui do Modern Storm, minha cachorra. Mas qual qual o formato do Storm? Qual formato? <risos> Por Deus, bicho formar no modern modern eu queria que muito é o novo legacy, que tivesse né? então... um storm viável no pioneer só que o mais próximo é lotus e lá ela... tem Nossa. tem é monogreen tem quatro é de storm é verdade é triste. você jogar de de lotus mas é isso gente